0: ویلورانت برنده جایزه پولیتسر و مدال آزادی است. او بیش از پنجاه سال از عمرش را صرف نوشتن مجموعه کتاب معروف تاریخ تمدن کرد. او در 92 سالگی کتاب قهرمانان تاریخ را منتشر کرد. اولین کتاب او داستان فلسفه در طول بیش از هفت دهه باز چاپ شد و بیش از هر اثر دیگری مردم را با موضوع فلسفه آشنا کرد. او به عنوان مدافع حقوق بشر مباحثی مانند برادری میان انسان و اصلاح اجتماعی را مدت پیش از آنکه این مباحث عمومیت پیدا کنند مطرح کرده بود. دورانت از طریق آثار و نوشتههایش همچنان در کار آموزش دادن و قنابخشیدن به خانندگان سراسر سر جهان است و به میلیون ها انسان الهام می بخشد که زندگی های با چشمنداز بزرگتر و فهم و شفقت بیشتر داشته باشند. مقدمه پاییز سال 1930 بیل دورانت در خانهاش در لیک هیل نیویورک سرگرم جمع کردن برگ بود آب و هوا خاص وقت از سال بود و نسیم خوش و که از شمال میوزید حسی از نشاط و سرزندگی در او میدمید دورانت همینطور که مشغول کار بود مرد خوش نزدیکش شد و با صدای آرام به او گفت قصد دارد خودش را بکشد مگر آنکه فیلسوف بتواند دلیل معتبری برای او بیاورد که این کار را نکند. دورانت که فرصتی برای پرداخت فلسفی به این موضوع نداشت، نهایت تلاشش را کرد تا دلیلی برای ادامه زندگی دست آن مرد بدهد. خود دورانت بعدها ها را چنین به یاد میآورد. به او پیشنهاد کردم کاری برای خودش دست و پا کند، ولی او یکی داشت. گفتم غذای خوبی بخورد، ولی او گرسنه نبود. معلوم بود که دلیل من تأثیری روی او نگذاشته بود نمیدانم چه بر سرش آمد در همان سال چندین نامه اعلام خودکشی دریافت کردم بعدها متوجه شدم که 284 خودکشی بین سالهای 1905 تا 1930 در ایالات متحده رخ داده است چه دوراهی دشواری و چه آماری و آمارهای اخیر حتی هشداردهندهتر تر هستند پس آیا اصلا عجیب است که پرسش جابدان فلسفه این باشد که معنی زندگی چیست؟ و آیا سوالی مهمتر از این می وجود داشته باشد؟ دانشگاهیان و فرزانگان میلیاردها سلول مغز جمعی را در طول قرون و اثار متمادی صرف تلاش برای صورتبندی پاسخ به این پرسش ابدی کردند. برای عدی این کار یک مشگیری فکری است و برای عدی دیگر همانطور که دیدیم جواب این سوال معنایی بسیار عمیق و بالقوه نتایجی مهلک دارد. خود این سوال حاکی از سؤالهای فراوان دیگر است. اینکه ما در این جهان چه میکنیم؟ آیا خدایی هست؟ اگر هست چرا این همه رنج می اگر نیست فایده نفس کشیدنمان چیست؟ آیا وجودمان بر روی این کره خاکی صرفا آخرین تمرین برای نمایش بهتری است که در پی میآید آید یا هرچه هست همین است؟ واصلا هستی چیست؟ چیزی نه بیشتر از یک نمایش مضحک و عجیب و غریب کیهانی، نوعی سازگاری اتفاقی اتمهایی که طی میلیونها سال با آفرینش موجودات زی‌شعوری پر از خشم و هیاهو برای هیچ منتهی شدند. یا معنای عمیق‌تری هست که می شود به آن راه پیدا کرد. دورانت می میگوید این مسئله معنی زندگی مدتی دراز اهمیت خاصی برای او داشت. از وقتی که ایمان دینیم را از دست دادم در مورد این مسئله به فکر فرو می رفتم و زمانهای غرق در حالتی از دل سردی می شدم. شبیه دلهوره یا استرابی که در دوره ماسر اگزیستانسیالیست های فرانسوی و آلمانی از آن حرف زدند. قصد دارم مزیدهن شخصیت های سرشناس را در مورد معنی زندگی بفهمم. پاسخ های آنها را چاپ کنم و پاسخ خودم را هم اضافه کنم. دورانت نشست و نامی نوشت ای که در طرح پرسش‌خواه فلسفی بود، و تنینی شاعرانه داشت. او آن نامه را برای صد نفر فرستاد و از آنها دعوت کرد نه تنها به پرسش بنیادی معنی زندگی به نحوه انتظایی جواب بدهند، بلکه بگویند خودشان به طور عینی و خاص در زندگی چگونه معنی، هدف و رضایتمندی یافتند. به تعبیر دورانت، های الهام و انرژی شما چیست؟ هدف یا انگیزه نیروبخش زحمت و تلاش شما چیست؟ از کجا تسلی خاطر و شادمانی میابید و دست آخر گنجتان در کجا نهفته؟ مطمئناً دوران دورانت امید داشت پاسخهایی که از چنین این پر پرفروغی دریافت میکرد چیزی در خودشان داشته باشند که به پرسشان بیگانه خوشلباسی که در آن روز پاییزی سال 1932 در باغش ساحل شد جواب درخوری بدهد در واقع قضیه فراتر از اینها بود پاسخها بیش از آن که تاریخ و باشند. شوقانگیز و مثبت بودند و رفعت و ستایشی شادمانه را در هر واقعیت وجودی بیان میکردند که همراه بود با بیرت شخصی در اینکه چگونه باید زندگی را معنیدارتر کرد پاسخها از همه سو بودند و از فهرستی درخشان از شخصیت های برجسته می آمدند کسانی چون رهبر بزرگ معنوی مانداس کیگاندی نخص وزیر وقت هند جواهر لال نهرو نویسنده بداخلاق آمریکایی H.L. منکن نویسنده و طبیعتگرا تو درایزر، سینکلر لویس اولین آمریکایی برنده جایزه نوبل ادبیات رمان نویس و استاد در کلمبیا جان ارسکین چارلز ای. بیرد شاید پرنفوذترین ترین مورخ در تاریخ آمریکا جان کوپر پویس، شاعر، ادوین آرلینگتون رابینسون که در آن زمان بزرگترین شاعر در ایالات متحده به حساب می آمد. دکتر چارلز میو بنیانگذار کلینیک میو، پیانیست و رهبر ارکستر نامدار روسی آمریکایی اسیپ گاورلوویچ، کووشگر قطب شمال ماجراجو نویسنده ویلهیل مور استفانسن، روانشناس نویسنده خشن هاولاک الیس، کارل لایل می بنیانگذار استودیوی یونیورسال هالیوود، ارنست ام هاپکینز رئیس سابق کالج دارتمث ناشر بزرگ روزنامه آدولف اس آکس مردی که نیویورک تایمز رو در سال 1896 به دست آورد و بعدها سرشته فیلادلفیا تایمز و فیلادلفیا پابلیک لجر رو در اختیار گرفت و مردی که برای پافشاریش برگزارش بیطرفانه و تقریبا تحلیلی اخبار معروف بود کشیش نویسنده آمریکایی جان هینز هلمز از دوستان نزدیک گاندی و پایگزار انجامن ملی پیشرفت رنگین پوستان و همینطور اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا بود. ادمیرال بیرد، هنرپیشه تنزپرداز ویل راجرز هنری فیرفیلد فیلد از موزه تاریخ طبیعی آمریکا، فیلسوف و رمان نویس فرانسوی آندر موروا، سی وی رومان برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 1930 آب یمنه فیلسوف نویسنده کتاب فرفروش هنر فکر کردن مری اماوولی مربی صاحبنام و رئیس پیشین کالج مونت هولیوک دانشمند نویسنده جینا لومبروسو برزشکار آمریکایی هلن مودی مدتها خیلی ها او را بزرگترین تنیس باز زن در تاریخ ورزش می دانستند. او در مجموع 19 عنوان قهرمانی تک نفره در مسابقات قهرمانی فرانسه و مسابقات قهرمانی ویمبلدن و ایالات متحده کسب کرد. نویس بزرگ ایرندی، جورج برنارد شا فیلسوف برنده جایزه نوبل برتراند راسل، کنت هرمان کایزرلینگ عمومن اولین اندیشمند غربی شمرده می شود که به درک و ترویج یک فرهنگ فراگیر در زمین نایل شد. چیزی فراتر از ناسیونالیسم و نژادگرایی فرهنگی که بر پایه بازشناختن ارزش و اعتبار برابر فرهنگ ها و فلسفه های غیر غربی استوار بود. برای تکمیل نقط نظرها حتی از یک زندانی محکوم به حبس عبد در زندان سینگ سینگ دریافت شد. بیشتر پاسخها قابل توجهند. بقیه کوتاه هستند و لحنی تحغییرآمیز دارند و تفره میروند مثل جورج برنارد شا و برتراند راسل در تجدید نظر در محتوای کتاب در اواخر ده 1970 یعنی چیزی حدود چهل سال پس از نگارش آن دورانت با خود میگوید امروز که این جوابها رو مرور میکنم میبینم بیشتر از همه جوابهای بیرد پویس و موروئا را دوست دارم هرچند تأثیر ترین نامه از طرف محکوم شماره 79,206 آمده بود. به محض اینکه همه جواب ها رسید، دورانت رفت سراغ خودش و پاسخی جلوی پرسش هایش گذاشت که خود یک اثر فلسفی والا بود و نشان از خوشبینی قدرت بخش داشت. دورانت عنوان کتاب را درباره معنی زندگی گذاشت و در سال 1932 یک معسصه انتشاراتی کوچک آن را چاپ و منتشر کرد. کتاب تبلیغ نشد و فقط در میان عدهی اندک راه پیدا کرد. امروزه تقریبا هیچ نسخه ای از متن اصلی کتاب در دست نیست و این از بسیاری جهات خیلی ناگوار است چون اتفاقاً این کتاب مهمترین کتاب در مجموعه آثار ویلدورانت است. من با امید اصلاح این و از این دستنوشته را از نو ویرایش کردم و یک بار دیگر با عنوان درباره معنی زندگی در اختیار علاق مندان قرار دادم. درباره معنی زندگی کتابی نیرومند راجع به موضوعی بسیار مهم است. کتابی است که مخصوصا در پرتو آمارهای یاد شده لازم است همچنان چاپ شود و در انظار عمومی به عنوان دستکم بدیلی در برابر اندیشه های تاریک باقی بماند. در این کتاب ویل لورانت یک تیم رویایی از بازیگران نقشه دوم برای گروه بازیگران شکل داد که هم عمیقند و هم متنوع. مطمئنا دستکم یکی از این افراد اگر خود دورانت نباشد حرفی برای گفتن دارد. و چیزی دستتان میدهد که در زندگیتان به شما کمک کنند. چون این گروهی از شاعران، فیلسوفان، قدیسان، زندانیان، برزشگاران، برندگان جایزه نوبل، استادان دانشگاه، روانشناسان، مربیان، موسیقیدانان، نویسندگان و رهبران در مجموع و با هم پیش از این یا از آن زمان تا به حال هرگز وارد بحث در چنین پرسش عمیقی نشده بودند. خواننده در بستر روشننگری و نگرش های گوناگون آنها به رغم یکتاییشان در مقام فرد متوجه رشتههای ثابت می شود که در دیدگاه جریان دارد و از وجه مشترکی در میان انسان ها پرده برمیدارد که نه تنها در زندگیشان به دنبال معنی بودند بلکه عملا با آن دست پیدا کردند. خواننده نباید انتظار کتاب راهنمایی به سبک حرفهای پیش و پا افتاده پولیانا داشته باشد در پاورقی آمده که پولیانا کتاب پرفروش و کلاسیکی در ادبیات کودک بود و در سال 1930 منتشر شد. چون درباره معنی زندگی شامل نگرش‌هایی که به ابرهای اوهام و آرزوهای بی اساس آویخته باشند نیست، بلکه در خاک فلسفه دنیای واقعی دورانت و منزلت خاص خود او در مقام یک متفکر ریشه دارد. کتاب مشفقانه ولی در عین حال واقعبین و جدی است. یک کتاب خوشبین و جسور که نمونههایی پیش روی خواننده میگذارد از اینکه چگونه انسان های هم نوع از محدوده ترسها و نگرانی‌ها پا بیرون گذاشتند و زندگیهایی تو با اصالت و هماهنگی و دلگرمی را به شکل کاملتری در آغوش کشیدند. درباره معنی زندگی کتابی است که باید دست هر فارغ و تحصیل دانشگاه و دانشجویی که بادبان برمیافازد، و سفرش را در دریاهای اغلب طوفانی و متلاطم زندگی شروع می کند باشد. باید در کتابخانه های شخصی خانواده ها حضوری دائم داشته باشد. چون بر موضوع مهمی نور میافشاند و امیدی نوع ارزانی می کند و پاسخ مثبت و تایید کننده زندگی به این پرسش بزرگ فلسفی می دهد که معنی زندگی چیست. شاید همانطور که دوران از آن بیم داشت یک کتاب صرف، حتی وقتی به دست آدم های رنج کشیده میافتد چه بسا در کاهش میزان خودکشی ها و روشن کردن زندگی ها کار چندانی نکند، ولی باز به زحمتش می جان لیتر بخش اول تمنای معنی فصل اول یک نامه در پونزده جویه 1931، زیر را با تغییراتی از خانم در نیویورک برای برخی از شخصیت‌های مشهور معاصر داخلی و خارجی که جایگاه بالایی برای هوش و ذکاوتشان قائل بودم فرستادم. گرامی، آیا لحظه‌ای دست از کارتان می‌کشید و با من وارد بازی فلسفه میشوید؟ من تلاش میکنم با پرسشی روبرو شوم که نسل ما شاید بیش از هر نسل دیگر گویی همیشه آماده مطرح کردن آن بود و هیچ وقت نتوانست به آن جواب دهد. این پرسش که معنی یا ارزش زندگی انسان چیست؟ بنابراین با این پرسش بیشتر نظریه پردازها از آخناتون و لاوتسه گرفته تا برکسون و سپنسر کار داشتند. نتیجه هم نوعی خودکشی عقلی بود، اندیشه با نفس شهر و بستش گوی اهمیت زندگی را از بین برده است رشد و گسترش معرفت که برای آن این همه آرمانگرا و اصلاح طلب دست به دعا می شدند به سرخوردگی ختم شد که روح نسل ما را تقریبا در هم شکست است ستاره شناسان به ما گفتند که کاروبار آدمی فقط لحظه ناچیز در خط سیر یک ستاره است جغرافیدان ها به ما گفتند که تمدن چیزی نیست مگر دورهی کوتاه و ناپایدار میان اصر یخبندان و زمان حال زیستشناسان به ما گفتند که همه زندگی جنگ و جدال است و تنازع بقایی میان افراد، گروهها، ملت ها، همپیمان ها و انباع مورخان به ما گفتند که پیشرفت است که شکوه و افتخاران به انهتاتی گریز ختم می شود و روانشناسان به ما گفتند که اراده و خیشتن ابزاری ناتوان برآمده از وراست و محیط هستند و روح فساد ناپذیر هم چیزی نیست مگر التهاب به گذرای مغز انقلاب صنعتی خانه را نابود کرد و کشف داروهای ضد ضداابستنی خانواده کو اخلاق و شاید به واسطه بیسمری هوش نسل ها را نابود می کند عشق به تراکم جسمانی تجزیه و تحلیل می شود و ازدواج هم به یک آسایش روانی موقت تبدیل می شود که فقط کمی بالاتر از و بندی جنسی است. دموکراسی به چنان فسادی دچار شده که فقط خدا می داند. ورویاهای جوانی ما در مورد آرمان شهر سوسیالیستی با این هرس و سیریناپذیری که در آدم ها می بینیم، هر روز بیشتر رنگ می بازد. هر اختلافی قدرتمندان را قبی تر می کند و ضعیفان را ضعیفتر. هر روال ماشینی جای انسان‌ها را می‌گیرد و به ترس و وحشت از جنگ دامن میزند. خدا که روزگاری تسلی خاطر زندگی‌های مختصرمان بود و پناهگاه ما در رنجها و مصایبمان، ظاهرا از صحنه ناپدید شده است. هیچ تلسکوپی، هیچ میکروسکوپی او را کشف نمی‌کند. زندگی در آن چشمنداز فراگیری که فلسفه است، تکثیر نامنظم حشرات انسانی بر روی زمین است. سودایی ای که باید زود چارهی برایش اندیشید هیچ چیز جز شکست و مرگ یقینی نیست خوابی که انگار بیداری در پی ندارد ناگزیر به این نتیجه می رسیم که بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر کشف حقیقت بود کشف حقیقت ما را آزاد نکرد مگر از پندارهایی که تسلیمان می دادند و از قیدهایی که ما را حبس می کردند کشف حقیقت ما را خوشبخت نکرد چون حقیقت زیبا نیست. زیبا و شایستگی آن را ندارد که با این همه شور و اشتیاق دنبال شود حالا که با آن نگاه میکنیم، حیرت می‌کنیم که چرا اینقدر برای یافتنش بی‌تاب بودیم چون هر دلیلی برای وجود داشتن را از ما گرفته است به جز لذت‌های لحظه‌ای و امید ناچیز فردا را این وضعیتی است که علم و فلسفه برای ما به وجود آوردند من که سالهای بسیار عاشق فلسفه بودم حالا به خود زندگی برمیگردم و از شما به عنوان کسی که هم زندگی کرده و هم اندیشیده می خواهم کمکم کنید بفهمم شاید نظر کسانی که زندگی کردند با نظر کسانی که فقط اندیشیدن فرق داشته باشد خواهش می کنم لحظاتی از وقتتان را به من اختصاص دهید و به من بگویید زندگی برای شما چه معنایی دارد چه چیزی باعث می شود ناامید نشوید و همچنان ادامه بدهید دین چه کمکی اگر هست به شما میکند سرچشمه های الهام و انرژی شما چیست هدف یا انگیزه کار و تلاشتان چیست تسلیها و خوشی هایتان را از کجا پیدا میکنید و دست آخر گنجتان در کجا نهفته است به اختصار بنویسید اگر الزامی در کار است طولانی بنویسید اگر میسر است چون هر کلمه ای از شما برای من گران هست. ارادتمند شما ویل من این نامه را دقیقاً بیانگر نتیجهگیری های خودم راجع به معنای وجودمان نمیدانم من طبیعتم را اینقدر افسرده و ناامید نمی آبم. ولی دلم می‌خواست از ابتدا با تلخترین امکانها رو شوم ورق را علیه تمایلاتم برگردانم و مسئله را طوری ارائه کنم که در برابر خوشبینی سطحی که افراد به لطف آن موفق می شوند، از مسائل امیختر زندگی فاصله بگیرند مسون باشد. و از اونجا که هیچ کس حق ندارد اعتقاد ببرزد، مگران که شاگردی شک را کرده باشد، قصد دارم درباره مواردی که در مقابل ارزش و اهمیت و امور انسان قرار دارند، مفصل سخن بگویم. پس از آن، پاسخهایی را که از ملیتها و غاره مختلف به این نام داده شده بررسی می‌کنیم و در فصل نهایی هم، پاسخ خودم به این پرسش را مطرح می با نهایت صداقتی که نیم قرن زندگی در برابر بزرگترین وسوسه های دروغ گفتن در من باقی گذاشته است. فصل دوم مسئله و دین وضع طبیع بشر و حتی فلسفه امید است. دین های بزرگ از دل نیازی که انسان ها به باور داشتن به ارزش و سرنوشت خودشان دارند سرچشمه می و شکوفا می شوند. و بزرگ به طور معمول بر این دین های الهام بخش تکیه داشتند. آنجا که چون این ایمانی پس از قرنها حمایت از انسان ها رو به ضعف میگذارد زندگی کاستی می‌گیرد و از یک نمایش روحانی به واقعی زیستی تبدیل می شود. و این منزلت و بزرگی را که برآمده از تقدیر بی پایان در زمان است قربانی می کند. و زندگی به میان پرده عجیب میان تولدی مزهک، و مرگی نابودگر تقدیر پیدا میکند فرد مطلع که در چشماندوز علم به چیزی خرد در مقیاس میکروسکوپی تنزل میکند ایمان به خودش و تبارش را از کف میدهد و کارها و جسارتهای مهم و حیاتی را که زمانی تلاش و تحسین او را برمی‌انگیختند در او فقط شکاکیت و تأخیر پدید میآورند ایمان و امید ناپدید میشوند و تردید و ترس رویه روز می شوند. این بیماری شناسی زمانه ماست صرفا جنگ های بزرگ نیستند که ما را در بدبینی فرو میبرند چه برسد به افسردگی اقتصادی این سالهای اخیر. ما در اینجا با چیزی به مراتب میقتر از کاهش ثروتمان یا حتی مرگ میلیونها انسان مواجهیم این خانه ها و خزانه های ما نیستند که خالیند قلب های ماست که خالی است دیگر اعتقاد داشتن به عظمت و بزرگی پایدار انسان یا قائل شدن به معنایی برای زندگی که با مرگ فسخ نشود ناممکن به نظر می رسد. ما به دورانی از خستگی و دلمردگی قدم می گذاریم. شبیه آن دورانی که تشنی تولد مسیح بود. فصل سوم مسئله و علم وقتی قرن هجدهم هم پایه های قرن نوزدهم را میریخت، می هر چیزی را در گروه یک ایده گذاشت. نشاندن علم به جای الهیات. اگر علم باشد، ثروت هم که مایه خوشبختی است، زود حاصل می شود. اگر علم باشد، حقیقت هم که انسانها را آزاد می کند، حاصل می شود. آموزش و پرورش جهانی یافته های علم را می گستراند. انسانها را از قید و بند خرافه می رهاند و آنها را برای دموکراسی آماده می کند. جرمی بنتام پیشبینی می کرد که یکی قرن چون این آموزشی همه مسائل اصلی ما را حل می کند و آرمان شهر را به ارمغان می آورد. کندرسه می گفت هیچ حدی برای پیشرفت نوع بشر وجود ندارد مگر دوام و بقای ای که در آن به سر می برد. بولتر می گفت خوشا به حال جوانان چون چیزهای بزرگی خواهند دید. و آنها دیدند. آنها انقلاب و ترور را دیدند. آنها واترلو و 48 بالا کلاوا و گیتیزبرک، سدان و مکتن و آرماگدان و لینین رو دیدند در اینجا براتون پاورقی رو میخونم در ادامه کلماتی که به کار برده شد جنگ باترلو در بلژیک در سال 1815 روی داد و به شکست سخت فرانسه و کنارگیری ناپل اون شد جنگی با انبوهی کشته و زخمی بالاکلاوا محل وقوع جنگ کریمه میان روسیه با دولتهای عثمانی، بریتانیا، فرانسه و ساردنی بود که گفتن به دلیل به کارگیری سلاح‌های جدید و فنون جنگی نوین در اون زمان نخصین جنگ مدرن قرن نوزدهم محسوب می شود و البته موجب کشدار فراوانی گردید. شرایط ناگوار سربازان و زخمی‌ها و کشته شدهگانی که توسط خبرنگاران منتشر می‌شد، فلورانس نایتینگل رو به اقدامات نوع دوستانه خود تشویق کرد. گتسبرگ از نبردهای داخلی آمریکا بود با چندین هزار کشته. نبرد صدام هم در سال 1870 بین ارتش فرانسه و ارتش پروس رخ داد و طی آن چندین هزار نفر کشته شدند. مکتن شهری در ایالت لیاونینگ در منچوری چین که میدان جنگ میان 330 هزار سرباز روس و 270 هزار ژاپنی بود. تلفات نبرد مکتن تکان دهنده بود. نوشتن حدود 90 هزار سرباز روس و 70 هزار ژاپنی در این جنگ کشته شدند. آرماگدون به نبرد آخر زمان گفته می شود. این یادداشت مترجم بود. و <تصفيق> آنها دیدند. آنها انقلاب و ترور را دیدند. آنها واترلو و 48، بالاکلاوا و گتیزبرگ سدان و مکتن و آرماکدون و لنین را دیدند. آنها رشد و کامیابی علوم را دیدند. رشد و کامیابی زیستشناسی با داروین، فیزیک با فاراده، شیمی با دالتون، اخترشناسی با لاپلاس، پزشکی با پاستور، ریاضیات با آینستاین همه ی امیدهای روشنگری تحقق پیدا کرد علم آزاد بود و جهان را بازسازی سازی می کرد ولی در حالی که تکنیسین ها از علم برای دگرگون کردن زمین استفاده می کردند فیلسوفان از آن برای دگرگون کردن عالم بهره می گرفتند آرام آرام همینطور که یک علم پس از علم دیگر یافته هایش را عرضه می کرد تصویری از تنازع و مرگ جهانی ظاهر می شد و ده خوشبینی قرن نوزدهم عقب می‌نشست و جای خود را به بدبینی امروز می‌داد. اخترشناسان گزارش می‌دادند که زمین که زیرپایی خدا و خانه مسیح گناهشو بود، سیاره‌ای کوچکی است که به دور خورشیدی کوچک گردد آنها می‌گفتند که زمین از دلاشوبی حاد و خشن پدید آمده و به تصادم و حریق ختم می‌شود و سایه و خاطره‌ای هم از کارهای آدمی بر جای نمی‌گذارد. زمینشناسان گزارش می‌دادند که حیات بر روی زمین به شکلی گذرا به میل یخ و گرما دوام پیدا کرده و دستخوش بارش گدازه ها و کم شدن باران است. آنها می‌گفتند که اقیانوس‌ها و کوه درگیر نبرد دائمی دست درازی و خوردگی و پیروزی متناوب در برابر یکدیگرند و اینکه قاره‌های بزرگ توسط زمین ها از بین می روند و دوباره شکل می گیرند. شناسان گزارش دادند که یک میلیون نوع حیوان بر روی زمین طی یک یا دو دوره زمینشناسی زندگی می کردند و بدون آنکه چیزی جز اندکی استخان و اثر از خود در ها به جا بگذارند، از بین رفتند. زیستشناسان گزارش دادند که هر زندگی به بهای یک زندگی دیگر تمام می شود. اینکه چیزهای بزرگ، چیزهای کوچک را می خورند و خود هم بعد خورده می شود. آنها میگویند که های قوی به هزار و یک راه از های ضعیف استفاده و سوء استفاده میکنند. میگویند توانایی کشتن آزمون نهایی بقاست و تولید مثل خودکشی است و عشق پیش درآمدی بر جایگزینی و مرگ است. نمونه و نمادی از کل حیات سگم است که هستیش را به جذابیت بویایی مادرش، یک سگ پلیس برای پدرش، یک سگ گله مدیون است او با ولع غذا می خورد و مختصر می نوشد او مشروب خور نیست و به رغم فشار مدهای رایج از همه نوشیدنی های الکلی پرهیز می کند هرچه را پرت کنیم دنبالش می رود دنجترین جای خانه را برای خودش پیدا می کند و البته بدیهی است که وقتی ناز و نوازش ما را دریافت می کند میشود می شود و کلی آشق و شیفته را به ایوان میکشاند می همه شب سگ همسایه ما کنار در خانهمان انتظار می کشد و مثل یک آوازخان دارگرد آهان آله می کند. تفاوت این حالت با عشق جز در شعر بد چیست؟ بعد گرگی خانم پس از کلی سر و صدا و مشقت فراوان و کند و های خاموش در حس و معنی همه این امور خانه را پر از طول هایش می کند. با صبوری از پستانش به آنها شیر می دهد. از آنها در برابر همه خطرات، قران دفاع می کند و از اشتیاق و ولع همزمانشان تقریباً به جان می آید زمانهایی هست که با زبان از کاسه شیر می خورد در حالی که بچه هایش به پستانهایش آبیختند و بعد ظاهرا های دور باطل و تکرارهای بی هدف زندگی به چشمانش راه می آوند طوله هایش یکی یکی از کنارش می روند گرگی چندی دنبالشان می گردد و بعد فراموششان می کند چوله آخر شیره جانش را میکشد و با او بدرفتاری میکند از او غذا میدزدد و پاهایش را گاز میگیرد او هم با بزرگواری اجازه میدهد مثل کاری که هر مادر مهربانی در حق بچههایش میکند وقتی این آخرین بازمانده هم راه خودش را میکشد و میرود گرگی هیچ علامتی از غمع و داغدیدگی از خود نشان نمیدهد او به روال اولیهاش برمیگردد و به خوبی و خوشی به زندگیش ادامه میدهد تا اینکه تبع عشق او و آبادی را دوباره سرآسیمه میکند اینجاست که جفتگیری می کند و بچه می زاید و چرخه زندگی باره دیگر کامل می شود. آیا ماهیت زندگی انسان همینطور نیست؟ زرق و برها به کنار، چرخه تولدها و مرگهای خود ما چه اهمیتی بیشتر از تولد و مرگ گرگی دارد؟ چیزی که در حروف چاپی کوچک هایمان، زیر عنوان‌های تولدها، ازدواجها و وفاتها مخفی شده، ضروریات تاریخ نوع بشر است. هر چیز دیگر تزیین است. در این چشمانداز سگی، حکایت والای هلیوس و آبلار یا ترانه های خیابان وینپول چیزی نیستند جز پیشامت در روال جزمی و حتمی طبیعت که باید دنبالش کرد. همه این در پیزن رفتن های یک مرد همه این نمایش های شناسانه این آشکار کردن پنانکاری این عطر های اقباگر این حرکت‌های های با این این نهانی، این نهانی زنانه، این داستان های عاشقانه و نمایش ها و فیلم ها. همه این پول در ها، دخت و جام پیراستن ها، پوز دادن ها،, ها. آواز خواندن‌ها، ها، لباس گستردن ها، وراجی کردن ها و خود را خاراندن ها. همه بخشی از آین تولید مصد هستند. مراسم پیچیدهتر ولی هدف مانند قبل است. زاده شدن. زاده شدن بچهی برای آنها، روزگاری کودک روحی نامیرنده داشت. حالا هایی دارد. او در نزد فیزیکدان فقط تودهی مولکول یا اتم یا الکترون یا پروتون است. در نزد فیزیولوژیست تلفیقی از ماهیچه و استخان و عصب است. در نزد پزشک تودهی از بیماری ها و دردهاست. و در نزد روانشناس سخنگوی عاجز وراثت و محیط و ازدهامی از های شرطی برآمده از گرسنگی و محبت. تقریباً هر ایده‌ای که این ارگانیسم عجیب داشته باشد توهم است. تقریبا هر ادراکی پیشتاوری است. او نظریه های خوب و عالی راجع به اختیار و زندگی پس از مرگ می پروناند. و ساعت به ساعت به پوسیدگی می روید. او نظام های بزرگ فلسفی می سازد که در آن قطره آب دریا را تبیین می کند. این فکر به سختی به ذهن این ترپچه دوشاخهی که انسان نام دارد خطور می کند که او فقط یک نوع در میان میلیون ها میلیون نوع است. تجربه است از طبعیت. که همونطور که تورگنیوف می گفت، هیچ ترجیحی میان انسان و آشکار قائل نیست. دست آخر فقط علم آن موهبتی را که رابرت برنز نابخردانه از خدایان خواسته بود به ما می‌بخشد، اینکه خودمان را همونطور ببینیم که دیگران ما را می‌بینند، حتی آنطور که انواع دیگر ما را می‌بینند. در پایان پی میبریم که در چشم چشمشها چیزی جز ورژن‌های بی‌عقل نیستیم که با زبان من صداهای زیادی درست می‌کنیم. و در چشم پشه ها هم صرفاً ماده غذایی هستیم. بعضی از ما به آخرین درجه اینیتگراهی می رسیم و واپس این داوری درباره زیبایی را ما می نهیم. ما تصدیق می کنیم که می توان راجب ستایش همسران چرب در میان زوله ها چیزی گفت و می توان تصور کرد که یک موجود مریخی در کنار زیبایی سکهای گله و مادیانها جذابیت زنها را هم تحسین کند. آهسته آهسته از این که مرکز و قله عالم باشیم فاصله میگیریم. نوع بشر در دید علمی موجودی خرد و ناچیز است که از این شاخه به آن شاخه میپرد و به ویرانی و نابودی میرسد. فصل پنجم مسئله و آرمان شهرها. همه جزمیاتی که در یکصد سال اخیر به زندگی زمینی پاره ای از آن ارزش و اهمیتی را می بخشید. که امید به بهشت برای انسان قرون وستا برمغان می آورد به نظر می رسد در این قرن شکاک پشتیبانی خود را از دست داده است پیشرفت، آموزش جهانی، حاکمیت عامه آیا اکنون کسی هست که در احترام گذاشتن به آنها تردید کند؟ مدرسه های ما شبیه اختراعات ما هستند آنها ایده های جدید و وسایل جدید برای انجام کارهای قدیمی در اختیارمان میگذارند آنها مراسلت دزدیهای حقیر به سطح سرقت‌های بزرگ بانکی و گنبد قوری بالا می‌برند. در پاورقی نوشته شده که اشاره است به رسوایی بزرگ نفتی در آمریکا ما بین سال‌های 1921 تا 1924 که به رسوایی گنبد قوری مشهور شد. آنها همه چیز را در گرو عقل میگذارند فقط برای پیدا کردن آن شخصیتی که در نهایت پیروز می‌شود. ما به مردم یاد داده ایم که چگونه بخوانند و آنها روزنامه های جنجالی و فیلم های سینمایی را توانگر می کنند. ما رادیو را اختراع کردیم و آنها صدها بار بیشتر از قبل موسیقی وحشی ها و پسندهای های و باش را در آن می ریزند. ما به واسطه تکنولوژی و مهندسی به آنها ثروت بی سابقه بخشیدیم. اتومبیل‌های های خیره کننده، مسافرت های گران قیمت و خانه های بزرگ و مجلل. وقت برای یافتن آن آرامشی که وقتی ثروت میآید رخت برمیبندد. آن اتومبیل‌ها ها اعتنایی به اخلاق نمی کنند و هم دست جرم می شوند. آن دعواها با افزایش اموال و غنایم تلختر می شوند و آن خانه ها خونینترین میدان نبرد كهن میان زن و مرد است. ما راه کنترل موالید را کشف کردیم و حالا این کار عقل را سترمند می کند. جهل را چند برابر می میکند عشق را به سطح بیبندوباری رنسی تنزل میدهد مربی را دل سرد میکند باوان فریب اختیار میدهد و نسل را خراب می میکند ما به همه مردان حق رأی داده و آنها را تقریبا در هر شهری حامل و حافظ ماشینی اهریمنی یافتیم که جاده میان توانایی و اداره را مسدود می میکند ما به همه زنان حق رأی دادیم و پی بردیم که هیچ چیزی تغییر نکرد مگر هزینه ای ما رویای سوسیالیسم را رو در سر میپروراندیم ولی روحهای خودمان را هریستر از آن یافتیم که آن را امکان پذیر بکند ما غالبا بیش از اندازه کاپیتالیست هستیم و هیچ ایراد جدی در ثروتمند شدن نمیبینیم ما رویای آزادی و رهایی از طریق های کارگری رو در سر داشتیم و دریافتیم که های بزرگ دست در دست ماشین های فساد و دار دسته های آدمکش دارند اینها وسایلی هستند که ما روشنفکران توحید است به مدد آنها قصد داریم آرمان شهر بسازیم. موقعیت به روسیه روی میآوریم و می بینیم که روسیه بر فقر غلبه کرده اما به بهای آن آزادی جسم و ذهن، آن آزادی کار و اندیشه که از گادوین تا کلارنس دارو از امرسون تا کراپوتکین، از رابله تا آناتول فرانس، روح لیبرالیسم و رادیکالیسم بوده است. بر فراز همه این ماجراها خدای خوشحال جنگ مانند شیوای چند است در پرواز است در پاورقی اومده که یکی از خدایان بزرگ آین هندوست شیوای چند است که صاحب دستهای متعدد تصویر شده است شکوه و جلال مصر فرزند فتحها و خودکامگی های ددمنشانه است آوازه و افتخار یونان ریشه در باطلاق مردداری دارد عظمت روم در کشتی های جنگی و لژیان هایش نهفته است تمدن اروپا با اسلحه هایش ظهور می کند و فرو می افتد. تاریخ مانند خدای ناپلئون طرف توپهای جنگی بزرگ است، به هنرمندان و فیلسوفان میخندد. کارهایشان را در لحظه ای از پرستی ویران می کند و افتخاراتش مجسمههایش و صفحاتش را به مارس خدای جنگ میبخشد. بخشد. مصر می سازد و پارس آن را ویران می کند. پارس میسازد و یونان آن را ویران می کند. یونان میسازد و روم آن را ویران می کند. اسلام میسازد و اسپانیا آن را ویران میکند. اسپانیا میسازد و انگلستان آن را ویران می کند. اروپا میسازد و اروپا آن را ویران میکند. آدمها در ابتدا یکدیگر را با چوب و سنگ می‌کشتند، بعد با تیر و نیزه، بعد با فلانکس و دسته های نظامی، بعد با توپ و تفنگ، بعد با کشتی توپ توپدار و زیردریایی، بعد با تانک و هواپیما. میزان و بزرگی ساختن و پیشرفت برابر می شود با میزان و وحشت ویرانی و جنگ ملت ها یکی یکی سرشان را با غرور بالا می گیرند و جنگ آنها را گردن میزند. در کتیبه غرورآمیز مجسمه ویران و متروک اوزیماندیس بانی بانیان و پادشاه پادشاهان آمده به کارهایم بنگرید عظیم و مایه نومیدی اما مسافران به سادگی چنین گزارش می کنند. هیچ چیز کنار آن بغایانیست، نیست. گرداگرد زوال آن ویرانه غلاسا، بیکران و برهنه، شنهای تنها و هموار تا دور دست گسترده است. فصل ششم خودکشی عقل در برابر این ویرانگری بی‌طرفانه تاریخ، این بودن طبیعت میان خیر و شر، میان زندگی و مرگ، روان انسان در گذشته خودش را با ایمان به فرارسیدن دنیای عادلانهتر تر تقبیت میکرد. همه این خطاها و بدیها به راستی بدر می شود و انسان فقیر در بهشت از این لذت برخوردار می شود که اجازه دهد قطره آب بر زبان انسان غنی در دوزخ بیفتد. <تصفيق> چیزی سنگدلانه در ایمانهای قدیم وجود داشت. سیره و سخنان باوقار بودا و مسیح به مرور زمان بازیاد رویهایی در انتقام مقدس لکهدار شد. هر بهشتی دوزخ خودش را داشت. که آدم های خوب با شور اشتیاق آن کسانی را که در زندگی بسی کامیاب بودند یا افسانه های غلط را برگرفته بودند روانه آن میکردند در آن روزهای خوش انسانها قبول داشتند که زندگی شر است بودا خاموشی آگاهی فردی را بزرگترین خیر میخواند و کلیسا زندگی را در ری از اشک توصیف میکرد. آدمها استطاعت آن را داشتند که به زمین بدبین باشند چون به آسمان خوشبین بودند. آنان در پشت آن عبرها جزیره سعادت و منزلگاه نعمتهای ابدی می دیدند. همینطور که دارم می صدای آوازی از خیابان پایین به گوش می رسد. دختری سیاه بوش و همراه گروهی از نوازندگان سازهای برنجی راکند ایجز را میخواند. در سکوت به بندهای شعر می و همه آن خاطرات آرمانی جوانی مذهبیم در درونم زنده می شود. به نرمی در میان جمعیتی که بدون برنامه قبلی دور آوازخانان جمع شده بودند حرکت می کنم. مردان یک شکل و یک لباس در دسته های رسمی مرا تحت تاثیر قرار نمی دهند. آنها بدون استثناء قیافه های جدی و عبوس دارند. مدت ها پیش می ترسیدم که دین برای آنها به یک پیشه تبدیل شده باشد. زنان یک شکل و یک لباس که صداهای گوش خراششان بار سنگین آواز را به دوش د رنگ پریده و لاغرند و نحیفه در جسم و رو هر چیز معنوی وقتی به فروش میرسد یا به نمایشی رنگ و وارنگ بدل میشود میمیرد ولی در خود جمعیت صورتها سخت و سرد نیستند این مردمان اغلب فقیرند بیکار و بیپول فقر و بحرکشی که جزی از زندگی هستند از آسمان بر آنها نازل شده است آنها لحظه در تحلیل و ریزش عبدی ناشی از انتخاب با این حال، آنها تلخ و تندخونیدند، آنها صبورانه به نتخای آتشین وعزی که با خشونت آنان را به مسیح با وغار میخواند، گوش می سپارد. به رغم ناسزاها و نکوهشها و هشدارهای او، برخی از آنان آسود خاطر به نظر می رسند. آنها دیرزمانی به دنیای دور از روزمرگی های بدون و کار و جستجوهای بی سمرشان، دنیای فراتر از گرستنگی های و پاهای خسته خودشان نظر میدوزند در درگاهی تاریک پیرزنی با قلبی پر از امید گوش می‌دهد و اشک می ریزد و دعایی زیر لب زمزمه می‌کند اما اغلب مردها با ناباوری لبخند می‌زنند فقر و نداریشان در نزد آنان نمایانگر شکوه و جلال خدا به نظر نمی‌رسد وقتی آواز می می‌شود یکی از آنها هم به آن نمی‌پیوندند آنها یکی یکی آرام به راه خود می‌روند حتی در این روانهای ساده هم شکاکیت زمان راه پیدا کرده است. آن وقت من خوشبخت و مرفه که هیچ وقت به عمق ناامیدی این مردمان پی نمیبرم. چرا باید نه تنها از خوبیهای زندگی بلکه از یک ایمان تسلی بخش محروم بمانم؟ امروز علم که به علت ابداعات و دستاوردهای شگفت انگیزش آنها آموختند با آن همونقدر اعتماد داشته باشند که زمانی به کشیش داشتند بانو میگوید که آسمانی که به ایشان وعده سعادت میداد چیزی نیست مگر فضای آبی و سرد و خالی و آن ابرهایی که فرشتگان در میان آنها جست و خیز میکردند فقط بخار و آبی است که از زمین برخاسته است علم تسلی خاطر ارزه نمی کند علم مرگ میگستراند هر چیزی از عالم در حال گسترش ستاره شناسان گرفته تا دختر دانشگاهی که با زیبایی و صدای خندههایش بر زندگی نور میتواند، باید به تدریج از میان برود. این جوان جذاب و سرزنده و پرنشات و پیروز میدانهای ورزشی فردا پایین تر از جوانه حقیر قرار می‌گیرد. آن پیانیست نجیب که زمانش را با کمال هنری شکوه و بزرگی می‌بخشد و به هزاران هزار انسان می که خودشان را در زیبایی از یاد ببرند اکنون در چنگال مرگ است و ظرف یک دهه در گور خواهد بسید. بزرگترین پرسش روزگار ما، نه کمونیسم در برابر فردگرایی است و نه اروپا در برابر آمریکا و نه حتی شرق در برابر غرب. بزرگترین پرسش این است که آیا انسانها می توانند زندگی بدون خدا را تاب بیاورند؟ دین عمیق‌تر از فلسفه بود و این را رد می‌کرد که ریشه‌های سعادت بشر را در زمین بجوید. دین امیدهای انسان را در جایی مستقر می‌کند که معرفت هرگز به آن دست پیدا کند. یعنی فراسوی قبر شاید آسیا امیختر از اروپاست و قرون وستاگرایی امیختر از مدرنیته زیرا اونها با علمی که به نظر می رستد را که لمس کند می و روح را به مغز، حیات را به ماده، شخصیت را به شیمی و اراده را به تقدیر فرو کاهد خودمانی نمی شدن و فاصله خود را با آن حبس می کردند شاید نسل و نجادی مطمئن و خویشتندار همچنان در شور و دلبستگی دینی دین نیرومند باشند و بر این مردمان دلسرد و معیوس غرب که اینقدر علمی عاشق مرک هستند مستولی شوند و آنها را جذب کنند پس شکوفایی نهایی اندیشه این است که همه جوامع را متلاشی می و در نهایت خود اندیشمند را از بین می‌برد. شاید اختراع اندیشه یکی از خطاهای اصلی بشر بوده است اندیشه اول زیر پای اخلاق را با کنار زدن پشتوانه ها به حرمتهای فوق طبیعی آن خالی می کند و آن را منفعتی اجتماعی جلوه می‌دهد که برای نجات ماموران پلیس طراحی شده است. و اخلاق بدون خدا همانقدر ضعیف است که قانون راهنمایی رانندگی وقتی پلیس پیاده است. اندیشه بعد جامعه را با جدا کردن دختر و پسر از والدین، دور کردن مجازات از بیبندوباری جنسی و آزاد کردن فرد از نژاد تضعیف می کند حالا فقط های نادان نوعشان را ادامه میدهند و اندیشه در نهایت اندیشمند را با نشان دادن دورنمایی در اخترشناسی و زمینشناسی و زیستشناسی و تاریخ به که در آن آدم اهل اندیشه خودش را ذره‌ای ناچیزی در فضا و ای کوتاه در زمان میبیند به زوال میکشاند. اندیشه اعتقاد او به اراده و آیندهش را از می گیرد و تقدیرش را از شرافت و شکوه آری میکند. و او را به ورطه افسردگی به تصمیم میکشاند و در اینجا در واپس این رقص مرگ فلسفه در کار ناوودی و ویرانگری دست به دست علم می دهد آن چشمانداز فراگیری که آنقدر با غرور تعلیم داده میشد و آنقدر با اشتیاق دنبالش میکردند ظاهرا خطرناکترین گرچه نادرترین دشمن خوشی و ثبات قدم است زیرا فرد در دنیایی چنین وسیع در میان انواع بیشمار و در زمان بیپایان چه معنا یا می میتواند داشته باشد. آن کسی که بر دانش خود می بر اندوه خود می و در حکمت بیشتر بیهودگی بیشتر است. این چالشی است که اصر ما با آن رو و همه مسائل دیگر فلسفه و دین و اقتصاد و کشورداری را تحت شاه قرار می دار. ایرانه های آشکار نظام اقتصادی ما در کنار آن یک مسئله کم اهمیت و زود است که سزاوار توجه جدی نیست. اگر خاننده با این صفحات آشفته شده باشد خوب است. به اکنون در میان منابع ذهنی و روانی خود پایهی برای ایمانش بیابد. به گذار صادقان پاسخ خودش را به این فلسفه ناامیدانه صورتوندی کند. آن دز ما که می خواهند آگاهان زندگی کنند ترین ها را بشناسند و بهترین ها را بستایند. باید با همه تردید ها روبرو شوند اگر قرار باشد همچنان بر سر دعوی زندگی عقلانی بمانند. بخش دوم اندیشه هایی درباره ناخشنودی کنونی ما فصل هفتم اهل ادبیات پاسخ میدند نامه‌ای که در ابتدای این کتاب آمده در تابستان سال 1931 برای صد و چند تن از های برجسته در زندگی و اندیشه معاصر ارسال شد. در هر مورد درخواستی هم برای اجازه چاپ پاسخ زمیمه نامه شده بود. تعداد قابل توجهی ای از این شخصیت‌ها اجازه میخواستند از پاسخ معاف شوند. مباد و پای خودشان به میان کشیده شود. مخصوصاً صاحبان مناصب عمومی اکراه داشتند از اینکه راجب چنین پرسش ظریفی بی پرده سخن بگویند. چون تصدی مقام و منصبشان تا اندازهی به حسننیت نیت پوش ها بستگی داشت می توانم با کمال میلون ها را ببخشم اعتراف می کنم که نامم مستلزم بررسی و بیان بیش از اندازه سمیمی آرا و نظرات خصوصی برای زندگی عمومی است و می دانم که ریاکاری خوش برای امتیاز حفظ منصب در دولت دموکراتیک چه بهای سنگینی دارد تودور دریزر در این شرایط از فراوانی و سراحت پاسخ متعجب بودم بزرگترین رمان نویس ما تو دورریزر که غرق در پیکارهای های بود در تاریخ 23 ژون 1931 به اختصار چنین نوشت نامه 15 ژوئن شما به نظرم بهترین جوابی است که می شود به این سوالتان داد که معنی یا ارزش زندگی انسان چیست اگر وقت داشتم چنین کاری را بر عهده بگیرم جوابم واقعا می سخن تندی مثل این نامه شما باشد ایچ منکن از منتقد پیشرو ما ایچ منکن مردی که بیش از دیگران بر ادبیات و اندیشه محاصر آمریکا تأثیر گذاشته است این پاسخ سریح رسید. از من پرسیده اید که مایه تسلی و خورسندی من در زندگی چیست و چرا به کار و زندگی ادامه میدهم؟ من به کار زندگی ادامه میدهم به همان دلیلی که یک مرغ بنشستن برای تخم مرغ ها ادامه میدهد. در هر موجود زندگی انگیزه مبهم ولی قدرتمند برای کار و فعالیت وجود دارد. زندگی مقتضی زیستن است. عدم فعالیت مگر به عنوان مقیاسی برای تجدید قوا در میان امواج کار و فعالیت برای ارگانیسم سالم دردناک و خطرناک و در واقع تقریبا ناممکن است. فقط آدم محتزر میتواند واقعاً واقعا آتل و باتل باشد و کاری نکند. البته شکل دقیق فعالیت یک فرد با قوا و قابلیت هایی که با آنها به دنیا می آید مشخص است. به بارت دیگر توانایی هایش را وراست تایید می کند. من مثل مرخا تخم نمی گذارم چون بدون قوا و قابلیت های آنها به دنیا آمدم. به همین دلیل دنبال انتخابات کنگره نمی یا ویولون نمی زنم، یا در دانشگاه متافیزیک درس نمی دهم یا در کارخانه زوبا کار نمی کنم. تنها کاری را انجام می دهم که برای دستانم ساده تر و راحت تر است و از غذا من با علاقه شدید و سیری ناپذیر به ایدهها به دنیا آمدم و از این رو دوست دارم با آنها بازی کنم و از غذا با توانایی بالاتر از حد متوسط برای بیان آنها در قالب کلمات هم به دنیا آمدم. در نتیجه من نویسنده و سردبیرم یعنی کسی که با آنها معامله می کند و آنها را با هم میآ زد اراده یاگانانه خیلی کمی در همه اینها وجود دارد. آنچه من انجام می‌دهم به دست تقدیری غیر قابل درک جهت پیدا می‌کند نه با انتخاب خودم من در پسر بچگی علاقمندی نیرومند ولی آرام به واقعیت‌های دقیق داشتم می‌خواستم شیمیدان بشوم ولی در عین حال پدر فقیرم سعی می‌کرد از من یک کاسب بسازد در زمانهای دیگر مثل هر آدم نسبتاً فقیر دیگر آرزو داشتم با کلاهبرداری‌های ساده پول هنگفتی به چنگ بیاورم ولی با همه نهوال نویسنده شدم و تا پایان هم نویسنده باقی خواهم ماند درست مثل گاوی که همه عمرش شیر میدهد یچه نفع شخصیش اقضاح می کند که مشروب جین بدهد. من خوششان از اکثر آدم ها بودم چون از دوران کودکی قادر بودم زندگی خوبی داشته باشم و اونچه را که میخواستم انجام بدم یعنی کاری رو برای هیچ انجام بدم اون هم با کمال میل اگر هیچ پاداشی برای آن در کار نبود. معتقدم خیلی از آدم ها اینقدر خوشببخت نیستند. میلیون ها تن از اونها مجبورند زندگیشان را به شکل وزیفهی که واقعا علاقهی با آن ندارند پیش ببرند. اما من زندگی خوشایند فوقالادهی داشتم. با اینکه گرفتاری‌ها و مصیبت‌هایم کم نبود چون در وسط اون گرفتاریها و مسایب باز از رضایتمندی بسیار زیادی که فعالیت آزاد در پی دارد بهرمند می شدم. من به طور امده دقیقا دقیقاً را که دلم می‌خواست انجام دادم. اثرات احتمالی این کارها بر سایر افراد خیلی کم نظرم رو به خود جلب می‌کرد. من برای خوشایند دیگران قلم نزدم و چاپ نکردم. بلکه برای دل خودم این کارها رو کردم. درست مثل گاوی که شیر می‌دهد، نه برای سود لبنیاتی بلکه برای رضایت خودش. دوست فکر کنم که بیشتر ایده هایم صحیح و سالم بودند، ولی راستش برای مهم نیست. دنیا ممکن است آنها را بگیرد یا دست با آنها نزند. در حال من با آنها خوش بودم. من در کنار کار موافق و مطبوع به عنوان ای برای کسب سعودت چیزی را قرار می دهم که هاکسلی اسمش را گذاشته بود دلبستگی های خانوادگی. یعنی معاشرت هر روزه با خانواده و دوستان. خانه من غم های تلخ دیده است ولی هیچ جر رو بحث جدی ندیده و هرگز دچار فقر نشده. من با مادرم و خواهرم کاملا خوشبخت بودم و با همسرم هم کاملا خوشبختم. بیشتر مردانی که با اونها هشت و نشت دارم دوستان خیلی قدیمی منند. بعضی از اونها رو بیشتر از سی سال است که میشناسم. به ندرت پیش میآید با کسی آشنایی نزدیک داشته باشم و کمتر از ده سال بشناسمش. این دوستها به من نشاط می دهند. من به آنها روی میآورم وقتی کارها با میل و اشتیاقی تمام به انجام میرسد. ما و سلیقه عمومی یکسانی داریم و دنیا رو خیلی شبیه هم میبینیم. بیشتر اونها مثل من علاقمند موسیقی هستند این به من لذتی در این زندگی می دهد که از هر چیز بیرونی دیگری بیشتر است من این را هر سال بیشتر از پیش دوست دارم اما در مورد دین باید بگویم که کاملا از آن بی‌بهرم در زندگی بزرگسالی هم هیچ وقت چیزی که بتوان آن را به شکل قابل قبولی انگیزه دینی خواند تجربه نکردم پدرم و پدر بزرگم پیش از من لحتری بودند و اگرش در نوجوانی به کلاس تعلیمات دینی فرستاده می شدم و در معرض الهیات مسیحی بودم ولی هرگیز فکر نمیکردم با آن اعتقاد دارم پدرم تصور می من باید آن را یاد بگیرم ولی ظاهرا هرگیز از خاطرش نمیگذشت که من آنها را خواهم پذیرفت او روانشناس خوبی بود چیزی که در کلاس تعلیمات دینی علاوه بر آشنایی گسترده با داب مسیحی یاد گرفتم باور استوار این موضوع بود که دیانت مسیحی پر بود از بی های فاهش و خدای مسیحی محمل بود از آن زمان چیزهای زیادی در الهیات خواندم شاید بیشتر از کشیشهای متوسط ولی هرگز هیچ دلیلی پیدا نکردم بر اینکه فکرم را عوض کنم عمل عبادت آنطور که مسیحیان انجامش میدهند به نظرم بیشتر باعث تحقیر می شود تا تعالی. این کار مستلزم به خاک افتادن در برابر موجودی است که اگر وجود داشته باشد مستحق انزجار است نه احترام. من در این جهان شاهد و قرینه کمی بر وجود به طلاح خوبی خدا می بینم. بر به نظرم چنین میرسد که او بر پایه قدرت اعمال روزانهش باید در زمره احمقترین بیرمترین و خبیسترین آدم ها ثبت شود. میتوانم این را با وجدان آسوده بگویم چون او با من خیلی خوب و در واقع با ادب بسیار رفتار کرده است. یعنی نمیتوانم به آزار و شکنجه وحشیانه اکثر انسانهای دیگر به دست او فکر نکنم. ابدا نمیتوانم به خدای جنگ و سیاست و الهیات و سرطان حرمت بگذارم. من به زندگی پس از مرگ معتقد نیستم و هیچ تمایلی هم به آن ندارم. اعتقاد به زندگی پس از مرگ از روحیه کودکانه آدمهای حقیر ناشی می شود. این اعتقاد در شکل مسیحیش فاصله اندکی دارد با ترفندی برای انتقام گرفتن از آن کسانی که حال و روز بهتری در دنیا داشتند. اینکه زندگی چه معنایی ممکن است داشته باشد رو نمی دانم ولی تمایل دارم گمان کنم زندگی هیچ معنایی ندارد. فقط می‌دانم که زندگی لاقل برای من در حالی که طول کشید بسیار سرگرم کننده بود. در واقع حتی درد زندگی هم می سرگرم کننده باشد به علاوه، این درد سرم مستعدند اصاف انسانی را پرورش دهند که من بیشتر از همه تحسینشان می کنم، یعنی شجاعت و امسالان. فکر می کنم شریفترین انسان کسی است که با خدا می جنگد و بر او پیروز می شود. من خیلی کم این کار رو کردم. وقتی مردم باید خورسند باشم که در عدم محف می شوم. هیچ نمایشی هرچند هم که خوب باشد، احتمالاً نمیتواند برای همیشه خوب بماند. این متنی دلپذیر است که من آن را با وجدان معذب کسی که جواهر می چاپ چاب می کنم و مطمئنم جناب من که این به من افتخار می دهد و چیزی از من بر می دارد. اگر بتواند در من چیزی اینچونین صادقانه و فروتانانه که در خودکاوی و تحلیل شخصیه وی و به گاف ها و مرخ ها آمده پیدا کند. انسانی که در اینجا نمایان می شود موجودیست متفاوت تر و حساس تر از سردویر مرکوری. او از دوست داشتن موسیقی و خانه و خانوادهش نمی ترسد و همه آداب و قواید دنیای ادبیات را با مصاحبت در کنار همسرش بر خود هموار کرده. گرچه آنقدر باهوش بود که در سنی ازدواج کند که تا کم سری قابل تقبل بود. شاید به خاطر اینکه از این حساسیت و عطوفت طبعش می ترسد و با آنها بدگمان است. به یک فلسفه سخت و مصمم متکی بر ماشین انگاری و جبرگرایی می‌آویزد و به هیچ همدلی با آتش عبدی بشر به تسلی بخشی‌های فوق طبیعی از آن نمی نمی‌کند. بعید است در تمام پاسخهایی که به نامه داده شده، جوابی چنین راست پیدا کنیم. آقای منکن معمولاً آدم بدبینی به حساب میآید و از همین جهت مورد ملامت قرار می‌گیرد. اما مسلماً این امکان وجود دارد که کسی به کار دنیا بدبین باشد ولی با این حال در زندگیش آدم نسبتاً شاد و بشتراشی باشد سینکلر لوئیس، و اما مشهورترین رمان نویس ما سینکلر لوئیس، او نظر خیلی تملق آمیزی راجع به ما ریاکاران بینوان ندارد و چه بسا با قضاوت بر پایه کتابهایش آدمی پر از تنز و گستاخی به نظر برسد اما نامه ساده شاکی از آن است که از ماشین انگاری و الهاد ضرورتا اندوه و ناامیدی نتیجه نمی شود بشنوید من فکر می کنم اعتقاد به اینکه به دین نیاز است تا زندگی را شایسته زیستن کند یا در غمها مایه تسلی خاطر شود اشتباه است. مگر در مورد کسانی که با دین بار آمدند و اگر در بزرگسالی آن را از دست بدهند متوجه شوند کل تفکرشان با آن پرورش پیدا کرده. چندین جوان می که کاملا به دور از اندیشه های مربوط به کلیسه ها الهیات رسمی یا هر جنبه دیگر دین بار آمدند و اخلاق را نهب عنوان فرمانی الهی، بلکه به شکل فعالیتی بر پایه قرارداد اجتماعی یاد گرفتند آنها به نظرم همانقدر خوشبختند و همانقدر پر از انگیزه و اشتیاق به زندگیند که کسی که تعلیم دیده همه مشکلاتش رو بر دوش خدا یا عامل محلی خدا کشیش بگذارد رضایت خاطر آنها از کار و فعالیت سالم از تمرین جسمی و ذهنی میآید خواهیم فعالیت بازی تنیس باشد یا حل کردن مسئله در اخترشناسی. بین هم اعتقاد ندارم که بیشتر آنها حتی در پیری هم هیچ نیازی به تسلیه دینی احساس کنند. چون افراد پیر کمی هم می شناسم که در تمام طول عمرشان اینطور زندگی کرده باشند و با آرامش کامل فقط خواسته باشند زنده بمانند. زندگی آدمی لاعدری مثل کلارنس درو، زندگی اسخف موسنی که امیدهای روشنش به بهشت اغلب با ترسش از دوزخ کمرنگ می‌شود، طراوت و هیجان و حتی گرایش معنوی نکمتر، بلکه بیشتری دارد. اگر به دیدن نمایشی بروم از آن کمتر لذت نمیبرم. اگر اعتقاد نداشته باشم آفرینشی الهی دارد و تحت هدایت الهی است یا برای همیشه ادامه پیدا خواهد کرد به جای که پس از چند ساعت به پایان برسد یا بسیاری از جزئیات آن پس از چند ماه از خاطرم خواهد رفت یا اعتقاد نداشته باشم که تأثیری اخلاقی بر من خواهد گذاشت و من از زندگی لذت میبرم. همانطور که از آن نمایش لذت میبرم. اگر می‌خواهید هر کدام از این نقل کنید مختارید دند شما سینکلر لوئیس این هر پاسخ ماشین انگاری یا ماتریالیسم را مفروض می گیرند. این پایه و اساس نهانی است که اکثر بارزترین دستاوردهای ادبیات آن دوره بر آن استوار است. فلسفه یک عصر ادبیات عصر بعدی است. رمان‌ها و نمایشنامه های آن دوره، آثار مان و اشنیتسلر، گورکی و ویلز، دریزر و لوئیس، تالر و اونیل انعکاس های داروین و اسپنسر، نیچه و کارل مارکس هستند. شا تا برکسون بالا می رود و اونیل فروید را با شوپنهاور جمع می کند تا سوفوکلس آمریکا شود. ادبیات هنوز کشف نکرده بود که علم 1932 فلسفه 1859 را به طور جدی زیر سوال می برد. جان آرسکین من با بیدقتی حرف زدم اینطور نبوده که همه نویسندگان پیشرو ما در اون دوره زیر پرچم اصول اعتقادی ماشین انگاری بودند جانارسکین skin تردیدهایی دارد که آنها را با نزاکت و شکیبایی خاصی ابراز می‌کند بشنوید به نظرم نجاد نژاد انسان مرتکب دو خطای بد در تفکر شده است یکی فراموش کردن این نکته است که زندگی معنوی ما همانقدر طبیعی است که زندگی فیزیکی ما فلسفه چه مایل باشند و چه مایل نباشند تصدیق بکنند که ما صاحب روح هستیم و دیهی به نظر می‌رسد که ما مجهز به چیزی هستیم که رویاها و ایده ها را تولید می‌کند و بنای عرضش ها را می‌گذارد. گرایش خود من پذیرفتن کامل این طبیعت انسانی است که با آن به دنیا می‌ایم. بدون اینکه مته به خشخاش بگذارم که آیا این طبیعت دوگانه است یا واحد برای من طبیعی است و گمان می‌کنم برای دیگران هم طبیعی باشد. به تصور در آوردن قایتهای نهایی و پرستیدن آن ها به عنوان خدایمان این موضوع خیلی آشفتم نمی کند که تصور انسان از خدا در زمانها و مکان های مختلف بسیار تغییر کرده ظاهرا این تغییر یکی از ویژگی های طبیعت ما در این جهان است گمان می کنم فکر کردن به زندگی بر پایه این ها به این معنی است که دین را یک هنر تعریف کنیم چیزی که انسان مطمئن از وجود خودش پیش میگذارد خواه آین محمد باشد یا کاتولیسیسم یا کمونیسم کنونی روسیه اگر بعضی از ما از توصیف دین به عنوان هنر رنجیده خاطر می شوند احتمالا دلیلش این است که آن اهمیتی را که من برای هنر قائلم برای آن قائل نیستند دوست دارم برای پوشش دادن همه کارکردها و قابلیت های طبیعت من در ساخت ایدال و بیان آنها از این کلم استفاده کنم اشتباه است اگر این واقعیت را تشخیص ندهیم که زندگی معنوی ما همانقدر قدر طبیعی است که زندگی جسمانی ما این هم یک اشتباه دیگر و احتمالا رایجتر است که ایدعالهای ما را با واقعیت‌های موجود خلط کنیم. اگر قرار باشد ایدعالهای را واقعا به عنوان ایدعال دنبال کنیم و آنها را اهدافی بدانیم که امید داریم به آنها دست پیدا کنیم در آن صورت شاید ضروری باشد با همنوعانمان که هدفهای دیگری دارند آرام رفتار کنیم اما یک ایمان پرشور اگر بتوانیم با توجه به تاریخ قضاوت کنیم ما را به طرز ابلهانهی فاقد قوه تخیل می کند گفتن اینکه زندگی یک هنر است برای بعضی ها این معنی را دارد که توصیفی که در اینجا از طبیعت انسان شده بار اخلاقی خیلی کمی دارد ولی من معتقدم که اصول و قواعد اخلاق در غریزه انسان در تبدیل زندگی به یک اثر هنری نهفته است اگرچه ما گاهی اوقات از راهی به نام خوشگذرانی حرف میزنیم، ولی همه میدانیم که یک زندگی بد به همان اندازه سخت و پر از مانع است که یک زندگی خوب. به ما گفتند که این راه راه مستقیمی است که به رستگاری ختم میشود. به ما گفتند که راه انسان خاطی پر سنگلاخ است. تنها انتخاب در نوع زندگی است که در نظر فرد اهمیت دارد و آن را در پیش می گیرد. من معتقدم عنصر الهی در انسان هر آن چیزی است که باعث می شود زندگی داشته باشیم، شایسته به یاد آوردن، بی‌ضرر برای دیگران و مفید برای آنها، زندگی که بر ذخیره حکمت و آرامش ما می افساید. با احترام جان آرسکین. چارلز بیرد. و چارلز بیردی که از سالمترین های آن نسل با بی یقینی انسان معمولی در برخورد با امور نامتناهی چنین مینویسد. دکتر ویلدوران عزیز پرسشی که طرح کردید مهم است. مهمترین پرسشی که می شود طرح کرد و بنابراین پاسخ به آن سخت است اگر غیر ممکن نباشد. ما این حال باز باید با آن روبرو شد و حالا که سایه هایم به جانب شرق متمایل می شود با استراب بیشتری با آن فکر می کنم. میلتون شاعر بود گمان می کنم. که خیلی وقت پیش گفته بود حقیقت اول با ظاهری کریح به سراغمان میآید به این معنی که اوهام و بی های قدیمی من را برهم می زند. با این حال به تدریج با آن آشنا می شویم و زندگی من را آنطور که باید باشد با آن می آمیزیم. به همین دلیل است که به تلاشمان ادامه می دهیم. حتی وقتی که بعضی از آرمانهای همیشگی من چنان به زمین می خورند که هرگز دوباره برنخواهند خواست. چرا؟ نمیدانیم؟ فقط می توانیم بزنیم یک جواب این است که ما با نیروی زیستی درونمان با ضرورت حیات و انجام تعهداتمان در این مسیر پیش رانده می شویم اما این کافی نیست هزاران نفر پس از آن که انبوهی چیزهای خوب بدست دست میآورند که آدم ارزش زیادی برای آنها قائلند همچنان به کار و تلاش ادامه می دهند دیگران مثل ویلیام لوید گریسن در میان تاریکی ها و ناامیدی های شکست ظاهری به کار خود ادامه می دهند. در پاورقی نوشته شده ویلیام لوید گریسن روزنامهنگار و مسلح اجتماعی آمریکایی او روزنامه آزادی بخش را در سال 1831 تأسیس کرد و به وسیله آن مبارزه آشناپذیر خود را با بردهداری به مدت سی و چند سال ادامه داد. اگرچه معتقد بود که مخالفین را باید از راه های اخلاقی مجاب و متقاعد کرد ولی شخصیت مبارزه به خیلی ها را با او دشمن کرد. ریسن از مؤسسان انجمن زده بردهداری بود و تا هنگام صدور اعلامیه آزادی بردگان در سال 1863 با جنگ داخلی مخالفت کرد. ادامه امد. وقتی خودمان را تحلیل می‌کنیم، انگیزه های متعارضی مییابیم. زمانهایی هست که سخت خودخواهیم، وقتی به منافع شخصی فکر میکنیم. و زمانهایی از اعطلا هم داریم، وقتی شور و هیجان بالایی در خود احساس می‌کنیم و ندای کار و فعالیتی والا را می این قضیه به نظر میرسد در مورد همه مردان و زنان و خاص و عام درست باشد و نتیجه در هر مورد فقط از حیث نسبت متفاوت است. در مورد خودم می توانم بگویم که وقتی از فراز نمایش عظیم تاریخ به قضیه نگاه میکنم در میان بی نظمی ها و ها به رغم مصائب و وقایع ناگوار شواهدی بر وجود قانون و طرح و دستاوردهای بسیار عظیم روح انسان می مییابم یا به نظر میرسد مییابم. من مطمئنم که جهان باطلاقی بزرگ نیست که مردها و زنها در آن دست و پا می‌زنند و در منجلاب می‌میرند اتفاق باشکوهی شکوهی در میانه‌ی ها و مصیبت‌ها رخ می‌دهد و مهمترین چالش در برابر عقل این است که چگونه شریف‌ترین و بهترین های میراث رجب‌تنگی زمان را رواج دهیم اگر هیچ طرح و نقشه عظیمی در آغاز آلم وجود نداشت لاغن تکه هایی از یک طرح پیداست و نوع بشر می تواند این تصویر را کامل کند معرفت به زندگی خوب میراث فلسفی مشخص ماست و تکنولوژی قدرتی بر طبیعت به ما داده که قادرمان کرده شرایط زندگی خوب را برای همه جمعیت زمین فراهم کنیم این به نظرم جذابترین امکان در این نمایش است و ایمان به قابلیت های آن باعث می شود حتی در بدترین ساعات یأس و دلسردی به کار خود ادامه بدهم زندگی خوب قاتی است که باید به خاطر خودشان را دوست داشت و از آن لذت برد. و کار و تلاش فکری در جهت رواج دادن زندگی خوب است. فلسفه کوچکی هست دایره اندیشه هست که من آسیاب به کوچکم را در آن در حرکت نگه میدارم. این ظاهر چیزهایی است که من می بینم و حتی امیقترین فیلسوفان هم فقط چیزی را می توانند بگویند که در اینجا پیدا می کنند. با احترام چارلز ای بیر جان کوپرپویس روشنترین بیان ایدالیستی که در روح ادبی در پشت نقاب مدرن پنهان است از جان کوپرپویس می آید که باید بگویم امیغترین و نکته سنجترین و شریفترین نابقی بود کتاب حال دیدم. جناب دورانت عزیز عفول فوق طبیعتگرایی نهادینه شده و قیبت هر گونه آزادی یا فرهنگ اجتماعی اساسی از حکومتها و مراکز سیاسی سازمانیافته جهان فرد را به خودش باگذار می کند و می در خودش و برای خودش رازهای ایمان و امید و خوشبختی را از نو کشف کند سرامیزترین قدرتها، ارزشها و احساسات مربوط به این رازهای زندگی را همچنان باید در طبیعت یافت و ضعیف و قوی به یک اندازه می توانند از آن لذت ببرند زلالترین چشمه زندگی شخصی ارفانی به کلی فراتر از قدرت مدهای گذرای اندیشه هستند آنها می توانند تحت هر نوع سیستم سازماندهی یا ایجاد بینظمی سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشند. طبیعت با ضعیف و قوی به یک اندازه مهربان است و حقیقت در عمومیسازی های اقلانی قوانین و روش ها نیست بلکه در رشدی غریزی است و متضمن یک فرایند دشوار ارگانیک در سازگاری ظریف میان هوشیاری فرد و طبیعت تجربه و درک شخصی راز طبیعت و راز حیات ایمان به آزادی اراده، ایمان به قواه روح و ایمان به تفسیرهای ارفانی وجود را احیا می کند. هیچ سبک و شیبه عقلی گذرا اهمیت چندانی ندارد وقتی مسئله آگاهی فردی است که خودش را با طبیعت وفق میدهد و کار خودش، زیبایی خودش، حقیقت خودش، درستی خودش و خوشبختی خودش را می یابد و با هر چیز دیگر با کمرویی و آسانگیری تمسخرامیز برخورد می‌کند. فرد در مقابل رویکرد علمی به طبیعت باید به روی کرد و کنش شخصی متوسل شود که اشپنگلر در تفسیرش از گته اسمان را میگذارد نگرش سیما شناختی یعنی نگرشی که موجب درکی با تراوت و کودکوار از پدیده‌های طبیعت و همینطور تعلیق ساده همهی همه ها و تعمیم ها می شود. برای بازگرداندن آزادی نهایی اندیشه و احساس به زندگی فرد، آن زندگی باید در آن واحد هم احترام آمیز باشد و هم شکا کنه. آزاد کردن چشمه های زلال خوشبختی فردی از اتکاب شرایط بیرونی در عین حال که فرد شرایط بیرونی را تا حد امکان، به اقتضاعات جسم و روح نزدیک می کند اعتدال پیش کردن در امور غیر ضروری در این حال که فرد به امور ضروری می با همان سرسختی سیال آبی که راه خود را می جوید حفظ بلند نظری در امورد امور جادویی. در عین حال که فرد در جایگاه آنها و تحت محدودیتهای آنها از تفسیرهای اقلانی طبیعت و زندگی بهره می گیرد رها کردن خویش از های خودخواهی کل چشمانداز زندگی را در نهایت همچون رویایی در دل رویایی شمردن که همچنان ممکن است مرگ ما را از آن بیدار کند هیچ باوری نداشتند جز این باور که هر سنگدلی و قصاوتی شر است و همه زندگی ها مقدس و صاحب حرمتند به این ترتیب به نظرم می رسد که می‌توان عالم اخترشناختی را در قیاس با تمرکز بر راز آگاهی در درجه دوم اهمیت قرار داد رازی که نهفته است در آن شوقی که به تنهایی زندگی را ابدی میسازد جان کوپر پویس از شاعر و پویس که ذاتا شاعر است نمیتوان انتظار داشت که اصول زمخت فلسفه ماتریالیستی را بپذیرد او معمولا روحیها ایدالیستی و شفقت آمیز دارد و حتی وقتی الهاد خودش را مثل حروف درشت روی لباس ورزشی یک ورزشکار کالج به رخ همه میکشد تمایل دارد به خواندن سرودهای نیایشی به درگاه خدایانی که نفیشان می کند ادامه دهد همانطور که سوینبرن یا شلی یا کیتس چنین میکردند چون شعر در تماس با امور مکانیکی میمیرد و در مجرای زندگی و رشد شکوفا میشود شعر تقریبا از آغاز متعهد به تفسیری معنوی از جهان میشود رد و ترد پرحرارت ماشین انگاری را از زبان بزرگترین شاعر آمریكایی مان ادوین آرلینگتون رابینسون دکتر دورانت عزیز من اعلام وصول نامه شما را به تاخیر انداختم دلیلشم فقط فقدان چیزی بود که آنقدر عمیق و ارزشمند باشد که در پاسخ به نامه شما بیاید زمانی به فیلسوفی گفتم همه فیلسوفان دیگر کسب و کارشان را از دست می دادند اگر یکی از آنها دست بر غذا حقیقت را کشف می کرد. و حالا شما در نامه ایتان می میگویید یا اشاره دارید که حقیقت کشف شده است و ما با کشف آن فقط بدتر شده ایم. این طبیعتا موجب تأسف و تحقیر برای من است چون هیچ چیز در مورد آن نشنیدم. راست است که ما در سالهای اخیر معرفت مادی فراوانی کسب کرده ایم ولی گمان نمیکنم در قیاس با اجداد کمتر خلاقمان وقتی جمجمه دیگران را با تبرهای سنگی می گفتفتند با آن نزدیکتر شده باشیم. یا در این مورد که برای روحی که در حین کار می گریزد چه اتفاقی میافتد بیشتر از آنها می دانیم. گفتن این حرف ساده است و در حال حاضر نسبتاً باب هم شده که میگویند هیچ روحی وجود ندارد. ولی ما نمیدانیم آیا روح وجود دارد یا نه. اگر کسی مادیالیست باشد یا مکانیست یا اسمش را هر چه دوست دارید بگذارید، میتوانم تصور کنم که برای او هیچ راه فراری از باور به بیهودگی چون این طولانی و پیچیده و عجیب و افتضاح وجود ندارد که همه چیز رو به سوی بی‌معنایی و بدتر از آن می‌رود. نمیدانم چنین بی‌معنایی واقعیت دارد یا نه. فقط می‌دونم که ناتوانی فطری‌ام در باور به آن واقعیت دارد. چیزی در مفهوم نابودی وجود ندارد که مرا بترساند. چون اگر نابودی در کار باشد، در بدترین حالت وحشتناکتر از به خواب رفتن در پایان یک روز طولانی نیست، چه آن روز خوشایند باشد و چه تلخ، یا هر دو. ولی اگر زندگی فقط آن چیزی است که به نظر می رسد باشد، هیچ اندازه از اصلاح و روشنگری نمیتواند آنچه را که در آثار گذشته تحمیل یا تحمل شده جبران کند یا آنچه را که امروزه رخ می دهد جبران کند. ظاهرا آدم کار زیادی نمیتواند در این مورد انجام دهد، جز اینکه نور خودش را دنبال کند که چه نور یک آتش واهی در یک بااطلاغ باشد. غرور و خاطر جمعی 100 صد درصدی مکانیست مدرن برای من هیچ معنایی ندارد، و شک دارم برای خود او هم وقتی واقعا بشیند و فکر کند چندان معنایی داشته باشد. دیدگاه او خیلی بیشباهت به حال سیاه جسوری نیست که روی دماغهی در مه ایستاده و با دوربین به جدیدترین چیزها نگاهی اجمالی می اندازد. اقیانوسی که نمی تواند ببیند. و با صدای بلند به دوستان مکانیستی پشت سرش می گوید که پایان جهان را پیدا کرده است. این نکته ها که شاید به درد بعضی خانندگان بخورد بیشتر نتیجه مشاهده و تعمل تا ناراحتی و ناخورسندی شخصی. زندگی ادامه دارد و زندگی خود من به معنای واقعی کلمه زندگی نسبتا خوشبختی بوده است. ارادتمند شما ادوین آرلینگتون رابینسون. بروبینسون اندره مورو. ولی همه این پاسخ ها از امریکای هاست. حالا به پاسخی از فرانسه میرسیم. نوشته دست دسته اول با سخاوتمندی بی دریغ نویسنده آریل بایرون با به فرانسوی بی ای او چونین می نویسد. آقای دورانتا عزیز مرا ببخشید که این همه با تأخیر به تان جواب می‌دهم دلیلش دو چیز بود است اول اینکه من از پاریس دور شده بودم و به همین خاطر نامه شما خیلی طول کشید به دستم برسد دوم اینکه من مسئله را آنقدر جالب توجه دیدم که مقاله کاملی در جواب نوشتم آن را برایتان میفرستم و طبیعتاً این اختیار را به شما میدهم که بخشی از آن را که دلخواهتان است منتشر کنید. من خودم آن را حتماً در مجموع مقالاتی در آینده منتشر خواهم کرد. با احترام فراوان، آندره مورا. ای که جناب مورا برای همایش کوچک ما تعلیف کرد، جواهر ایست نام ولتر یا آناتول فرانس. او پرواز موشکی گروهی مرد و زن انگلیسی به ماه را وصف میکند. وقتی به آنجا می رسند موفق نمیشوند آنطور که برنامه ریزی کرده بودند موشکی برای بازگشت به زمین آماده کنند یا با زمین ارتباط برقرار کنند و مجبور می شوند ماه را خانه همیشگی خود قرار دهند ده سال میگذرد. در این حال همه این آقایان و خانم های انگلیسی طوری رفتار می کنند که انگار در انگرس حاکم، س چارز سالمون و خانم سالمون هر غروب برای شام لباس می پوشند. در روز تولد شاه سر چارلز نان برشته به اولیا حضرتش میدهد و همه مستعمره نشین های ما شاه را به قتل میرسانند این یک صحنه تماشایی مهیج است دویس سال میگذرد و هنوز هیچ کلمه‌ای با زمین رد و بدل نشده است نسل هفتم اعتقاد با آن شاه دور را که همیشه نامرئی و ساکت است دشوار مییابد و بزرگترهای ساده دلشان سنت مبهمی را با آنها منتقل میکنند گروه از قروه اشاگیرت‌های بیتنا به مقدسات پیدا می‌شوند که وجود این شاه بزرگ بریتانیا و ایرلند امپراتور هندوستان و حافظ ماه را مطلقاً رد می‌کنند که به نام او همه قوانین اعلام می‌شوند و همه اخلاقیات تایید و تجویزشون را از او گیرند. محافظ کارها با عصبانیت پاسخ می‌دهند مراقب باشید اگر زمین را از شاه ما و از انگلیسی‌های افسانه‌ای که سنت‌هایمان را برای ما به میراث گذاشتند خالی کنید زندگی در ماه را خیلی سخت می‌کنید. زیرا در آن صورت معنای زندگی برای شما چه خواهد بود سرچشمه های تواناییتان چه خواهد بود و با چه چگنجینه پنهانی زندگی خواهید کرد در پایان تندروها غالب می شوند این دوره افسردگی و یعس اشقی جوانان ما هست تجربه ها در آزادی جنسی بی بزرگ ذهنی و روانی به وجود می آورد. کسالت در پی آزادی می آید و شورش در پی کسالت مردم مردها و ادبیات عالی است. بعد فیلسوف بزرگی ظاهر می شود که با نصری پر احساس و سرخوردگی های زمانش را مورد ملامت قرار میدهد. او می پرسد چرا معنای زندگی را بیرون از خود زندگی جستجو می کنید؟ پادشاهی که افثانهای ما از او سخن می گویند، آیا وجود دارد؟ نمی دانم. و این مهم نیست. می دانم که های ما زیبا هستند وقتی هلال زمین آنها را روشن می کند. اگر پادشاه مثل همیشه از زمان تولدش نامرعی و خاموش بماند من در وجودش شک خواهم کرد اما در مورد زندگی یا زیبایی این لحظه یا سعادت عمل شک نمیکنم. سوفستایی ها به ما میآموزند که زندگی فقط لحظه کوتاهی در خط سیر یک ستاره است آنها میگویند که هیچ چیزی یقینی نیست مگر شکست و نابودی ولی در مورد خودم باید به شما بگویم که چیزی جز پیروزی و زندگی وجود ندارد. در مورد مرگمان چه میدانیم؟ روح یا نامیرنده است و ما نخواهیم مرد یا با بدن از بین میرود و ما نخواهیم دانست که مرده این پس اگر ابدی بودید به زندگیتان ادامه دهید و باور نکنید که زندگیتان تغییر می صرفا به این دلیل که به نظر می رسد ثابت شده که زمین خالی است شما در زمین زندگی نمی مورا به خودش میگوید بله، این داستان پاسخ ممکنی است به کاوشگر آمریکایی. اما او که از این پاسخ کاملا راضی نیست. این طرف و آن طرف به دنبال جهان دیگری برای می گردد. او دو ردیف مورچه می‌بیند که در مسیری در پارک پیش میروند یک گروه از محل استقرار مرچه ها حرکت کرده و گروه دیگر دارد به طرف آن برمیگردد هر دو گروه درگیر نوعی فایده عمومی هستند و او مورچهای فیلسوف با های مضطرب را به تصور در میآورد که یکی از ستونها را با گفتاری خردمندانه متوقف می‌کند. او اینطور می‌گوید. خواهرانم شما معتقد بودید و من هم با شما هم عقیده بودم که دنیای مورچه‌ها تنها دنیای مهم است و اینکه مورچه اعظم از آن محافظت می‌کند و دیگر اینکه دلبستگی به مقر مورچه‌ها احساسی چنان والا و شریف بود که همه زحمت‌ها و رنجهایمان را توجیه می‌کرد یقیناً جابجایی و پیشروی در طول این بیابان‌های بسیار بزرگ و پرخطر و در این تکه های کاه و حشرات مرده بدون لحظه استراحت سخت است کاری قهرمانانه است تحمل آب و ریزش کوه و رانش زمین و پرندگانی که ما را می بلند و همینطور این توده های چند شاخه عظیمی که با پیشروی منظمشان از دور در آسمان ظاهر می شوند و صدها مورچه را له می کنند. این قهرمانی و شجاعت به اعتقاد من ساده است وقتی یک مورچه خودش را وقف شکوه و جلال بزرگتر مقر مرچه ها می کند اما خواهرانم، افسوس که من مطالعه کردم و به فکر فرو رفتم آنچه را که آموختم نظاره می کنم. مسکن و مقرمان که فکر میکردیم مرکز عالم و مورد توجه خاص از طرف مورچه اعظم است شبیه هزاران مقر دیگر است که در هر کدامشان هزاران مورچه ساکنند و هر یک فکر می کنند که شهرشان ناف جهان است تعجب می کنید نه ولی اینکه چیزی نیست اگر مورچه ها چنان نجاد وسیعی تشکیل می دهند که هرگز نمی توان آنها را به شمارش درآورد با این همه آنها فقط یک نژاد در میان هزاران نژاد دیگرند. یک شکل در میان شکل شکل‌های دیگر حیات. آیا اعتراضی دارید مورچه های عزیز؟ ولی تمام نشده. مورچه فقط شکلی در میان شکل‌های دیگر حیات نیست. مورچه، گرچه گفتن این موضوع به بهای زیر پا گذاشتن غرورم تمام می‌شود، یکی از ضعیفترین و حقیرترین شکل‌های حیات است. این هیوله چند شاخهی که ما را در میان شنها له می کنند خیال می کنند باعث تحقیرشان می شود اگر با خودشان بگویند ما از نظر خدا بالاتر از مورچه ها نیستیم تهدیدم می کنید؟ شفته اید؟ آه مرچه عزیز چه بسا این هیوله را ببخشید چون آنها هم حتی در زمان فروتنیشان فریب غرور خودشان را می خورند. این زمینی که آنها فکر می کنند آنند چیزی جز گل نیست. و استمرار نجادشان فقط لحظه بسیار کوتاه در ابدیت است. خواهرانم اینها آن چیزهایی است که من از مشاهده انسانها حرکت شنها و سیر ستارگان آموختم. با فهمیدن اینکه همه اینها بیهوده است به شما میگویم چرا کار؟ چرا جابجایی در میان این شنها و حرکت در میان این لاشه های پروانه ها؟ چرا؟ چرا باید این بیابان خطرناک را در راهپیمماایی های طولانی و پرزحمت زحمت زیر پا گذاشت؟ شما نسل دیگری از موچه ها به بار می آورید که به نوبه خود کار می و رنج می‌کشند، و زیر پاهای بزرگ آدم ها لح می شوند. و این موچه ها هم به نوبه خود موچه های دیگری می‌پرورانند. و این کار تا آن زمان بینهایت دور و بین نهایت نزدیک وقتی زمین فقط دنیای مرده خواهد بود و بس ادامه پیدا می کند. بنابراین به شما می‌گویم گویم بیستید از این بردگی بی دست بکشید دیگر گول نخورید بدانید که هیچ مورچه اعظمی بالای سر ما وجود ندارد و اینکه پیشرفت یک پندار است و میل و اشتیاقتان به زحمت کشیدن فقط نتیجه وراست است و بدانید که هیچ چیزی در روی زمین یقینی نیست مگر شکست و نابودی مورچه‌ها خوابی که هیچ بیداری در پی آن نخواهد بود اما مورچه جوان مورچه فرزانه را معدبانه کنار میزند و می گوید خیلی خوب بود خواهر ولی ما باید تونلمان را بسازیم و مرعاء باز نتیجه میگیرد این داستان هم پاسخ ممکنی است به فیلسوف آمریکایی او میگوید علم آموزش میدهد که زندگی جوامع ما فقط تکثیر حشرات انسانی بر روی زمین یک خزه یا خاک نرم سیاره است ولی آیا خود حشرات نمیخواهند زندگی کنند آیا حتی خاک گیاه هم برای بودنش تقلان نمی کند و آیا راست است که علم ایمان انسان به خودش را نابود می کند؟ اگر علم به انسان قاعده و روش قدرتمندی برای دگرگون کردن جهانش نداده پس چه کرده است؟ انسان پیش از علم خاک گیاه بود و پس از آن نیز چون این خواهد بود علم کاری جزی نکرد که این خاک گیاه انسانی را سرور زمین بسازد فیلسوف آمریکایی پاسو خواهد داد چیزی که تغییر کرده به این قرار است که پیش از آمدن علم این خزه‌ی انسانی خودش را خزه نمیدانست. این حشرات نمی‌دانستند که فقط حشرند آنها به منزلت والای انسان معتقد بودند شیاطین و فرشتگان و خدایان همیشه بالای سرشان بال می‌زدند و اعمالشان را با آنها دیکته می‌کردند امید به زندگی آینده باعث می‌شد غمهای وجود زمینی را فراموش کنند آداب و مناسک و قوانین تحت حمایت یک مرجع فوق طبیعی انسانها را از دلهوره و تردید نجات دادند. اما امروزه چه خدایانی نیروی نامشان را به قانون می اوزیریس جای خدای قبیله را گرفت و جوپیتر جای اوزیریس را و یهوه هم به جای جوپیتر نشست. اما آیا نام آینستاین یا ادینگتون می توانند محدودیتی بر میل انسان بیافکنند نسیم سبکی سایه های های را روی دیوار سفید وحشتناک میسازد فکر می کنم راست است که انسان نمی تواند بدون قاعده ها زندگی کند اما غریزه او را از چنین مصیبتی نجات می دهد به محض اینکه ای از قوانین و اخلاقیات از او گرفته می شوند غریزه شبکه دیگری برای حمایت او میبافد غریزه گاهی از دل فرمان های خدا چنین شبکه‌ای میسازد گاهی از توصیه‌های علم و گاهی هم از دستورات یک پادشاه زمینی. اینها چه فرقی با هم دارند؟ اگر مانند انگلیسی هایمان در ماه واقعیت این نماد را سرکوب کنیم، آیا میزان خردمندان بودن قوانین کمتر از قبل می شود؟ آیا در نهایت به آنجا نمیرسیم که این قوانین را ضروری به دانیم آنها را بپذیریم ولو آداب و قراردادهایی متغیر باشند؟ آیا نباید عاقبت اعتراف کنیم؟ که هر قضیهی که از تجربه انسان فراتر می نایقینی به تردید آمیز است؟ ما فقط می دانیم که نمی دانیم. آیا این اعتراف خیلی بحشتناکه است؟ آیا این ایده است و سقرات هرگز آن را اظهار نکرده بوده است؟ شامگاه فرا می رسد. مهمان دار، شلوار بندار بر تن را به پیاده رو آورد. نورها در پنجره های خانه های شهر ظاهر می شوند. ابر میزها یک سر پرطوف می افشاند. از خودم میپرسم گنجینه پنهان من چیست این وحشت از اصول نظری این عشق به عمل در پشت بامها تاریکی ناگهانی در میگیرد و روشنی شیری در پهنه آسمان ظاهر می شود ماه بالا آمده است اجازه بدهید مدتی در اینجا درنگ کنیم نباید این تکیه عالی تخیل فلسفی را با یادداشتی کم اهمیت تر کرد فصل هشتم. بازیگران، هنرمندان، دانشمندان، مربیان و رهبران وارد بحث می شوند. ویل راجرز از بورلی هیلز، کالیفورنیا دورانت عزیز، خیلی تأخیر کردم. آیا در فکر چیزی بودم؟ من تا به حال به چیزی که در خط فلسفه باشد فکر نکردم. ولی هرگز نمی توانید بگوید آدم در طول این افسردگی به چه چیزهای عجیب و غریبی که فکر نمی کند؟ میگویند گرسنگی بهترین چیزها را در انسان پدید میآورد. پس اگر اینطور باشد چیزهای بسیار خوبی باید از بعضی از ما سر بزند. یک موش چرند در یکی از مقالات هفتگی داشتم که یک بار آنها را فروختم و باید بخش بیشتر چکم را به شما بدهم. چون این ایده را شما عرضه کردید اگر چیز به درد بخوری در آن بود بردارید. چون معلوم است که مقاله‌ای که یک شنبه همزمان چند جا منتشر می خوانده نمی شود. و اگر هم خوانده شود کسی آن را می‌خواند که 24 ساعت قبلش را به یاد نمیآورد. در آن مقاله یکی دو خط هست که ممکن است اونقدر احمقانه باشد که فلسفه خوانده شود اگر این طرف ها آمدید دوست دارم شما را ببینم و با هم گپی بزنیم اگر به دیدنم بیایید در کنار جمع این فیلم ها و عوامل آن که حسابی به طرف زندگی قش کنند موجودی بسیار عجیب و غریب خواهید بود انگار هیچ راهی برای بازداشتن مردم از کتاب نوشتن وجود ندارد. برای تان حسابی آرزوی موفقیت میکنم. قربانتان تان ویل راجرز من از آدمهایی تراز اول که به راجع راجب معنی زندگی و امکان ویرانی امید انسان به دست معرفت انسان جواب دادند مواد درجه یک زیادی دوست و حالا در سرغتم با کیمیاگری مرموز فیلسوف بورنی هیلز مواجه میشوم که سرب مرا به طلا تبدیل میکند ولی برای آنکه دزد بهتری در میان این دو باشم قصد دارم از مقاله ویل با تایید نیویورک امریکن یکی دو تکه بیشتر از فکر گرم و سمیمی و بقابم. بشنوید حتص میزنم همون تعداد عادی های پستی به دستم میرسد که به دست هر کسی که برای روزنامه‌ها چرند و پرند مینویسد آن هم بیشتر از طرف آدم هایی که با چیزهایی که در روزنامه ها می گویی موافق نیستند و جایی را به تو نشان می‌دهند که باید خوک ها را به آنجا خواند. ولی این هفته نامه های جالبی به دستم رسید. یکی از آنها که مطمئن بودن باعث تعجب می شود از ویلدورانت بود. مردی که فلسفه را همون جور خانده که کلیج سیاست را و هر دو در رشته خودشان به اوج رسیدند. او از من خواسته دست به قلم ببرم و روایتم را رو از این مسئله برایش بگویم که فلسفه زندگی شما چیست؟ فکر میکنم چیزی که او سعی دارد با این عبارتهای ساده به آن برسد همه یه فلسفه به کنار صرفا این است که بالاخره آدمی با تحصیلات بالا از یک آدم کودن حال و روزش چقدر بهتر است؟ گمان میکنم دلیل قرار گرفتن اسمم در این فهرست همین بوده او میداند که من همونقدر خوشبخت و رازیم که گویی چیزی میدانم و میخواهد به فرشته کدن و همینطور آدم چیز فهم دست پیدا کند. آن تحصیل مانند شهری در حال روش تفکیک کننده است. آنها همه به هیجان میآیند وقتی افزایش شاهدشان می شود و شعاری مدنی درست می کنند با این مضمون پنجاه هزار تا در پایان سال بعد. خب این آدمیست است که آموزش دانشگاهی را هدف خودش قرار میدهد. بعد وقتی 50000 تا را به دست آوردند میخواهند ادامه بدهند با آن را به یک ست هزارتا برسانند و آدم تحصیل کرده او هم همین است و چون دوره های تحصیلی بالاتر را میگذراند، متوجه می شود که همه استادان دیگر همان دوره را گذراندند کم کم با خودش فکر می کند که آیا در طول این مدت سرگشته نبوده که آیا چیزی میداند یا نه دلش میخواهد خط دیگری را در پیش می گرفت. با مردی جهان دیده و بلند نظر و موسن صحبت می کند و احساس می کند گم شده است. به همین خاطر حدس میزنم او به این حیرانی برسد و از خودش بپرسد بالاخره تحصیل واقعا یعنی چی؟ چون هیچ چیزی احمغان از حال و روز آدمی تحصیل کرده نیست اگر چیزی را که در آن تحصیل کرده از او جدا کنید. تمام زندگی حیاهو است. پس کمی دیگران را بخندان و بهترین کاری را که میتوانی انجام بده و چیزی را جدی نگیر. چون هیچ چیزی نیست که مطمئناً با به این نسل داشته باشد. هر نسلی به رغم نسل قبلی زندگی می کند. نه به علت آن. و به جستجوی معرفت نرو. چون هرچه بیشتر جستجو کنی به تیمارستان نزدیکتر می شوی. دنبال ایدئال و اینجور چیزها نباش. این مثل تاختن به طرف یک سراب است. وقتی به آن میرسی نیست. به چیزی برای جهان دیگر اعتقاد داشته باش ولی خودت را نکش که از آن سر در بیاوری و دوچار یأس و سرخوردگی شوی. جوری زندگی کن که هر وقت از دستش دادی پیش باشی. دکتر چارلز اچ مایو ما در اینجا به خانه بیدریق ویل راجرز نیاز داریم. چون پاسخ بعدی به نامه ما از دکتر چارلز اچ مایو از شهر روچستر ایالت مینسوتاست. یکی از مشهورترین جراحان آمریکایی که خیلی مختصر چنین میگوید فکر می کنم شما به نحوی مجذوب کننده زندگی انسان در روی زمین تا زمان حال را خلاصه بیان کردید من آنقدر مشغول کارم که همیشه بیشتر می شود به جای اینکه کمتر شود که فرصتی برای نوشتن پیدا نمی کنم. اما خوشحال می شوم چیزهایی را که راجب این موضوع می نویسید بخوانم و به دنبال اندرس هایی در این باره می که چگونه می‌توانیم از قرایز انسانی فراتر برویم با بهترین آرزوها ارادتمند چارلز اچمایو اصیب <متحد> <متحد> و بدبینی یک عمیق مشخصه پاسخ شیوای اصیب گاوریلوویچ هست نجیبزاده مهربان پیانو که من اغلب از دایره تنگ وجودم به سوی دریای پر رمز و راز واقعیت برمیکشد که فقط آرف میتواند از آن پرده برگیرد آقای دورانت عزیزم در بازگشتم از سفری خارجی دیدن نامه اتفاقی نامنتظره و خوشایند برایم بود سمیمانه بگویم که دوست داشتم میتوانستم پاسخ خاص شما را با الهام از باورهای امیدوارانه و راه گشامی دادم ولی راستش را به نمیتوانم این کار را بکنم. وقتی پیشروی نژاد انسان در طول صده ها را بررسی می کنم، قادر نیستم هیچ طرحی تشخیص بدهم که به حاصل و سمره بالاتری در اینجا و آنجا منتهی شود. ظلم و بیعدالتی و بیقانونی انگار مشخصه طبیعت و اعمال انسان امروز است. به همان اندازه البته احتمالا به شکل متفاوت که هزاران سال قبل چونیم. نگاهی به آشفتگی بی سابقه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در جهان کنونی شایع است این درس را به ما می‌دهد این وضع نتیجه ناگزیر ناتوانی یا بی علاج علاجناپذیر ما به یادگیری از راه تجربه است و بس فقدان بخشندگی ما فقدان شجاعت اخلاقی ما همان اندازه ویژگی انسان امروز هستند که قرن‌ها پیش بودند با این حال عشق و زیبایی هم وجود دارد و بشر بدون آرمان ها نیست حتی اگر آرمان ها هر روز نه هر ساعت در جستجوی ابلهانه امور مادی بربانی شوند یکی از سوالهای نامه شما از من این بود به ما بگویی ها و تان را از کجا پیدا می کنید و دست آخر گنجتان در کجا نهفته است من خوشی و سعادت شخصیم را در دو چیز میابم هنر و خانوادم اما یا نسل های آینده همچنان از این گنجینه ها برخوردار خواهند بود. سوال این است. زیبایی هنر آنطور که من زیبایی را میفهمم دارد به طور نظام من در مقابل چشمان ما نابود می شود و گرایی های نازل جای آن را می گیرد. آنان که میخواهند خواهند هنری جدید باشند برای ما موعظه می کنند که زیبایی دیگر هدف اصلی و اولیه هنر نیست. در مورد خانواده هم باید بگویم که نامه شما بیانگر نگرانی های جدی است و من با آنها موافقت تمام دارم. ظهور انقلاب صنعتی که رخ داده، اگر قرار باشد در جهان فراگیر شود، چه بس خانه و خانواده را نابود کند. همانطور که تا به حال چیزهای زیادی را نابود کرده که پیش از این گمان کردیم نابود نشدنیاند. آقای دکتر دورانت عزیز، این پاسخ رضایت بخشی به کاوش شما نیست. مردم معمولا قادر نیستند فلسفه بدبینانهٔ کسی را بدون اینکه به مجادله شخصی او با تقدیر بدگمان باشند درک کنند. حتی متفکر بزرگی مثل شوپنهاور هم نتوانست از این اتهام بگریزد چه برسد به من با این حال شخصا هیچ شکایتی ندارم اگر در دستان سرنوشت به من خوب گذشته باشد من همیشه معتقد بودم و هنوز هم هستم که فلسفه زندگی انسان نباید بر تجربه شخصی بلکه باید بر مشاهده گسترده و بیطرفانه استوار باشد ما همه چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن داریم به ما فرصت تماشای زندگی پیرامونمان داده شده آیا آدم باید اونقدر تنگ نظر باشد که جهان را بر اساس آن چه از غذا خوشبختی یا بدبختی شخصیش بوده قضاوت کند چون من روزی سه بعد غذا می خورم آیا نتیجه می شود که هیچ جایی گرسنگی نیست چون بعضی از ما سالم و تندرستیم باید چشممان را رو به روی این واقعیت ببندیم که هزاران انسان روزانه متحمل رنجها و تعلمات جسمی می شوند. ارادتمند شما وسیب گابریلویر این نسیم صداقتی از طرف روحی پر احساس است که فقط یک موسیقیدان می‌تواند آن را داشته باشد. ویلیال مور صداقتی از نوع متفاوت بی و آرام مانند قطبی در پاسخ مور استفانسون آمده کسی که زندگی از این قطب تا آن قطب را میشناسد دورانته گرامی از من مجموعی از نظرات شخصی پرسیدید، از جمله اینکه دین اگر هست چه کمکی به شما میکند از روزهایی که در مدرسه الهیات هاروارد دین و فلسفه میخواندم به این مسئله فکر میکردم ولی شاید مشاهده مهمتر باشد من متوجه شدم که آدمهای دیندار وضع خودشان را بهتر میدیدند اگر غیر دیندار بودند و آدم های غیر دیندار هم خودشان را بهتر می دیدند اگر دیندار بودند. در این مورد که کدام از آنها بر حقند نظری ندارم. اگر اصولا چنین چیزی در کار باشد، شخصا هیچ وقت تمایلی به این نداشتم که به امید رفع غم و غصه به دین یا الکل متوصل شوم. چه چیزی باعث می شود ناامید نشوید و همچنان ادامه دهید؟ به گمانم قضا و شاید هم سوخت ما ماساسا موتورهای حرارتی هستیم که بر پایه کمیت و کیفیت سوخت کار میکنند تا زمانی که بخشی از ماشین مستحلک شود و از کار بیفتد. سرچشمه های الهام و انرژی شما چیست؟ باز هم غذا و نحوه استفاده بدن از آن. برای مثال دو سال قبل یک سالی را در نیویورک و اطراف آن بلخص با گوشت و آب زندگی میکردم. در طول آن زمان به طور قابل ملاحظی خوشبینتر بودم و مشتاقانه انتظار روز بعد و سال بعد رو می کشیدم. من نسبت به زمانی که فقط از غذاهای مخلوط معمولی استفاده می کردم، میل و رغبت بیشتری داشتم و سرحالتر بودم. دیگر منابع الهام هوا و خواب خوب است. ولی شما چون فیلسوف هستید، شاید بخواهید روی الهامات معنوی تاکید کنید. چون این چیزهای وجود دارد، الهام اصلی من این احساس است که اگر اصولاً چیزی ارزشمند وجود باشد، باید افسایش و انتشار معرفت باشد. به همین خاطر وقتی راحت باشد، دست از کار میکشم. روشن نیست که کسب علم و معرفت از دانشگاه ها و مکمل های یک بیشتر از من گرفته یا به من داده است. اگر هیچکس معنی زندگی را پیدا نکرده هیچکس هم ثابت نکرده که زندگی معنایی ندارد. آنچه احتمالاً بیمعنی است این سوال است که آیا زندگی معنی دارد؟ ویلیار مور استفانسان آرتور اشنیتسلر، H.J. جی ویلز، یوجین اونیل و هاولک الیس. بعضی جواب‌ها تنبل بودند و من رو به کتابهای نویسنده ارجاع میدادند. آرتور شنیتسلر کمی پیش از مرگش کل کتاب ها و یادها را به عنوان جواب برای من فرستاد. اچ جی ویلز با بی‌حوصلگی و همه کتابهایش به عنوان تلاشش برای پرداختن به این بحث اشاره کرد. یوجن آنل نوشت که سعی کرده در سگانش سوگواری الکترا با این مسئله روبرو شود و هالک الیس هم نوشت آقای دورانت عزیز سوالهایی که شما مطرح کردید البته مهمترین سوالهایی هستند که می شود کرد. همه آن کسانی از ما که واقعا زنده اند زندگیشان را صرف جواب دادن به آنها می کنند و میکوشند جوابهایشان را در کارشان و هر شکلی که باشد بیان کنند. اگر از من کوتاهترین و با تعنیترین ابراز جوابهای خودم را بخواهید بدون درنگ کتاب رقص زندگی را نام میبرم که در طول پخته ترین عمرم به آهستگی نوشته شد. می خواهم در کنار آن، در پرداختن به همین سوال اگرچه به نحوی هم شخصی تر و هم ناپی تر، سه مجموعه برداشت ها من از را هم اضافه کنم. که حالا در یک جلد تحت عنوان چشمه زندگی جمع آوری شده.
1: با احترام،
0: هاولک الیس هنری فیرفیلد آزبرد او از موزه تاریخ طبیعی آمریکا می نویسد که زندگیش شلوختر از آن است که به او اجازه دهد درباره معنی آن بحث کند. ولی می افساید که خطوط تحقیقی که من اکنون در دست انجام دارم متقاعدم کرده که ما باید کلمه خلاق را به کلمه تحول بازگردانیم. در تمایز با کلمه قدیمی مخلوق و این تحقیقات را از امور مهم و مرکزی و از پایه های روحانی زندگی خودش می نامد. دریا سالار برد به نظر می رسد شجاعانه با این پرسش دست و پنجه نرم کرد و آن را چیزی بدتر از قطب جنوب دانست و رهایش کرد. اینجا در پاورقی نوشته شده که او افسر نیروی دریایی بود که در اکتشاف های بزرگ تخصص داشت و از پیشگامان کاوشگری و از سفر به قطب ها بود. پاسخ اول می گوید من به نامه شما علاقه بدون تردید حقیقت برای خیلی از کسانی که فکر می‌کنند بدبینی و ناامیدی می‌آورد. من در مورد همین مسئله‌ای که مطرح کردید کلی فکر کردم این غیر ممکن نیست که در کنار بعضی اندیشه های سازنده که به جهان داده می ناامیدی ویرانی بیشتری به بار بیاورد. اما در این میان مردی که قال اسرار جغرافیایی را که قرنها حلشان با شکست روبرو می شد کند در دام عمل گرفتار ماند و در نامه دیگر کمبود وقت را بهانه کرد. انگار زندگی با همین مثال یاد می داد که عمل سالمتر از اندیشه است. بنابر اصطلاح لاتین قضیه با راه رفتن حل می شود. حتی پرسش های فلسفی را هم فقط با انجام کار می توان جواب داد. گوتر می گوید هر ای که به عمل منتهی نشود مرض است. کارل <تصفيق> لایمله مرد عمل دیگری است که در آشفتگی و سرعت استودیوهای فیلمسازی سر برآورد کارل مردی که برای زنده کردن تصویرهایش باید سرگرم عمل باشد جالب است ببینیم آدمی با این ذهنیت چگونه با مسئله ما روبرو می شود. کارل برخوردی به سادگی و رکگویی آدمی متوسط با این مسئله دارد جناب دوران عزیز از نامه شما لذت بردم و خوشحال می شدم به پرسش هایتان جواب بدهم اما متاسفانه بگویم قصد دارم نا امیدتان کنم چون جوابهای من اگرچه راست و صادقانند یک سر پیش پا افتاده هستند. دستکم کم ترسم این است که بر ذهن کسی چون شما چه تأثیری می گذارند. اگر علم و فلسفه ما را به جای حولناکی رساندند که شما در نامه تشریح کردید پس حرف خیلی خوبی برای فکر زیاد باقی نمی ماند. می ماند؟ من در تجربه های متوجه شدم که بیشتر آدمهایی که از قاعده های خود کمی خارج شدهاند اند قربانی درون نگری بیش از اندازه هستند از من پرسیدید چه چیزی شما را به ادامه زندگی وامی دارد جواب من جوابی است که همه عقل کلها به آن می خندند. کار از اینکه می بینم ایده هایم شکل می گیرند و نتیجه های ملموس به بار می آورند بی نهایت کیف می کنم. اینکه ایده های بیشمار تحقق پیدا نمی کنند لذتی را که از ایده های تحقق یافته میبرم کم نمی کنند من احساس قدرت را دوست دارم می بینید که چقدر رک هستم و می چطور مسائل را صاف و ساده بیان کنم و دوست دارم از کارم خوب پول در ولی چیزی که مرا به ادامه زندگی ما می دارد خود کار و حس موفقیت و دستاوردن است من نمی توانم به اندازه بعضی آدم ها بازی کنم چون چشمانم خیلی خوب نمی بینند و شنبایی هم بهترین نیست. به همین خاطر بازی و ورزش من این است که با جمع کوچکی از دوستان همدل پوکر بازی کنم یا شاید روی فلان نژاد از پا شرط بندی مختصری بکنم. اما در مورد دین راستش نمی دین تا چه اندازه به من کمک کرده است. به احتمال زیاد دین بدون اینکه خودم بدانم به من کمک کرده و قطعا در شکلگیری گیری ایدالهایم نقشی داشته است. احتمالا ارتباط زیادی هم با توانایی من داشته است. اگرچه هیچ دلیل ملموسی برای آن ندارم. مگر اینکه شما موقعیتی را در نظر بگیرید که من رو به موتم و چیزی از من میجهد و خلاص می شود. فرزندانم، نبههایم بستگان و دوستانم خوشی و تسلی خاطر من هستند. از من پرسیدید دست آخر گنجتون در کجا نهفته است فکر می کنم این گنج در میل و اشتیاق تقریباً بارم به اینکه فرزندانم و فرزند فرزندانم شاد و خوشبخت باشند و از آنها خوب مراقبت شود نهفته است در حیرتم که چطور زبان در دهانتان میچرخید وقتی میگفتید ناگزیر به این نتیجه میرسیم که بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر کشف حقیقت بود کی چنین کشفی شد من در روزنامه ها هیچ تیتری در مورد آن ندیدم گما می کنم هر کسی در میان ما هنوز امید دارد به راه و شیبه خودش کشف می کند و فکر می کنم این امید بخش بزرگی از زندگیش را تشکیل می دهد چه خود از آن آگاه باشد و چه نباشد حقیقتی که آدم های مختلف فکر می کنند کشف کردند احتمالا اصلا حقیقت نیست و دلیل اینکه ما را آزاد نکرده همین است من هنوز هم خدا را شکر، پندارهای خودم را دارم و به حال دانشمندان و فیلسوفانی که خودشان را در چاله ای امیغ انداختند تصف یکی از چیزهایی که بابت آن خیلی سپاس گذارم، این است که به باسطه یک زندگی تو با کار سخت، زندگی دست خوش بحران پشت بحران که ناامیدی و موفقیت‌های های پی در پی به همراه داشته است، هنوز خوشبین باقی ماندم. دقیقاً نمیدانم هدف اصلیم در زندگی غیر از آنچه که شهر دادم چیست. اما میدانم که هیچ هدفی در کار نبود اگر آدمی خوشبین نبودم. من اهل کسب و کار باقی می ماندم و بیشتر تلاش می کردم و باز خوشبخت بودم اگر بزرگترین حکیم جهان می شدم و همه تلخیها و ناامیدی هایی را که به نظر می رسد با تفکر انتظایی همراه است، می ارادتمند کارل امره. مسئله مورد نظر ما در زندگی چون این شکلی از آب در می آید. ما آنقدر مشغول زندگی هستیم که به خودمان زحمت نمی دهیم راجع به امور قایی و معنای زندگی فکر کنیم. الزامات کار به پرونده فکر و اندیشه خاتمه می دهند. کسی که باید معیشت خانواده را رو کند وقتی برای فلسفه برزی حوشیارانه ندارد. اگر هم داشته باشد چه بسا بگوید معنی زندگی تمنی آب و غذای خانواده غذای است. چه جوابی بهتر از این؟ و اکنون از چشم رئیس وقت کالج دارتمت به مسئله نگاهی میاندازیم، بردی با شهرت بسیار بالا در میان کسانی که با زمینه کاری او آشنا هستند در اینجا هم به یک بیعتمادی سالم و شاداب نسبت به تفکر جدا از زندگی برمیخوریم. آقای دورانت عزیز؟ نامه شونزده جوان شما را با دقت زیاد خواندم و پرسش را که کرده بودید با جدیت زیاد بررسی کردم. نمیدانم در سرعت و شتاب فصل پس از جشن فارغ و تحصیلی میتوانم چیزی بگویم که به کارتان بیاید یا انقدر روشن باشد که احساس واقعی من رو نشان بدهد. در هر حال این تلاش من است برای انجام آنچه از من خواسته بودید. ارزش زندگی انسان به نظر من در فرصتی است که برای بودن و وجود داشتن میدهد. نمی توانم تصور کنم کسی ارزش زندگی را زیر سوال ببرد اگر مثلا روزی اتفاقی مثل امروز پیش روی او باشد. وسعت عظیم آسمان آبی، ابرهای نرمی که با تنبلی به این سو و آن سو حرکت می کنند. آب و هوای کامل، درجه حرارت مناسب، تروت و سرسبزی شایان درختان و گیاهان و مرغزارها، رنگ های با شکوه و آواها و صداهایی که در سپیددم از همه نوع پرندگان آوازخوان می شنمم اینها همه تجربه های فراتر از مقیاس های ولی به من برای این شور و حال به هر ذهن عادی که زنده بودن محبتی با شکوه هست کفایت می کنند. نه تحلیل علمی و نه انبوه واجه دلیل لذتی را که در یک نوت سیم ویولون یا نقمه گنجشکی نهفته است شهر نمی دهند اما اینکه نمیتوان تحلیل و تجزیهشان کرد و توضیحی در مورد آنها داد دلیل نمی شود کمتر واقعی باشند. بنابراین به نظر من برخورداری از توانایی همبسته با حیات مانند احساس کردن اندیشیدن و انجام فعل محبت بسیار گرانبها هستند که زندگی ارزانی می کند و توجیهی برای این نیستند که زندگی را فقط باید تحمل کرد و ادامه داد. کل دنیای متمدن و مدرن اندیشه تحت سلطه این مقالطه درآمده که حقیقت قایتی در ذات خود است نه آنکه فقط ای برای رسیدن به قایتی باشد نزدیک شدن به پرمایگی و غنای زندگی با حقیقت همجهت است ولی این راه سرنوشت نیست ارزش مدام دین در همآوردیاش با اشتیاق و امید در ذهن انسان است بیحاصلی بیشتر آنچه فلسفه خوانده شده در تمایلش به اینکه جدلی شود نهفته است و همینطور در تمایلش به اینکه ارزش ها را به واژههایی نسبت دهد که در بهترین حالت بازنمایی های غیر دقیقی از اندیشه و بیاعتنا ارزش احساسات هستند. اینکه احساسات را نمیت بیان کرد ضرورتا به این معنی نیست که آنها نادرستند. هر رهبر مذهبی بزرگی به شکلی جوهر سخنان عیسی را بیان کرده اینکه آمده تا حیات ببخشد. و اون را فراوانتر ببخشد به فیلسوف چنین اطمینان خاطری ارزانی نشده او خودش را تسلیم خلدورزی منزه از هر گونه تمنای عاطفی می کند و هر هدف کافی را که زندگی الزام می کند منکر می شود عجز فلسفه در حکمرانی و فرمان راندن به نظرم در بیتوجهیش نسبت به تجربه است. فلسفه در اینجا در وارسی اعتبار روندهای اقلانیش شکست خورده است افلاطون خیلی وقت پیش در قطعی آشنا راجع به فلاسفه و پادشاهان از نارسایی اندیشیدن یا عمل کردن به شکل فعالیت‌های تخصصی وقتی یکی از دیگری جدا است تکایت می کند او می‌گوید تا زمانی که آن تبایع معمولی که یکی از اینها را دنبال می‌کنند و دیگری را وام می‌نهند مجبور می‌شوند کناره بگیرند فقط پس از این است که دولت ما امکان حیات می و روشنایی روز را نظاره می کند. با احترام فراوان ارنست ام هاپکینز. آدولف آکس. باد که دین نمرده است. در اکثریت وسیعی از انسان دین هنوز نیروی زنده برای خیر و شر است. من نوشته ای صادقانه و سمیمی در پاسخ آدولف آکس می بینم. که ناشر عالی ترین دستاورد در روزنامه نگاری معاصر یعنی نیویورک تایمز بود با این نامه بهتر می توانم موفقیت اسوار و آرام این مرد را در تبدیل روزنامهش به معتبرترین و تاثیرگذارترین نشریه در آمریکا بدون تندادن دادن به ابتضال و آویختن به عوام درک کنم او اینطور می نویسد تان یک جواهر است دوست داشتم به خودم اجازه می دادم آن را چاپ کنم از من پرسیدید زندگی چه معنایی برای من دارد؟ دین چه کمکی؟ اگر کمکی در کار باشد به من میکند، چه چیزی مرا به ادامه زندگی با می دارد؟ های الهام و انرژیم چه چیزهایی هستند؟ هدف یا نیروی محرک سخت هایم چیست؟ تسلی و سرخوشی را در کجا میابم؟ و با پس این زخایی رو اندوخته هایم در کجا نهفته است؟ برای اینکه نظراتم را به روشنی بیان کنم اگر قادر بودم چنین کنم به زمان و فکری بیشتر از این نیاز داشتم اجلتا کافی است بگویم که تندرستی و اصول اخلاقی سالمی به ارس بردم من لذت را در کاری که دارم و انجام درست و آگاهانه آن مییابم من خوشی و رضایتمندی را در مفید بودن و حال پدر و مادرم و دیگران مییابم و به این ترتیب زندگیم را با یافتن سعادت و تسلی خاطر ارزشمند می کنم. دین و زندگی خانوادگی یهودیم روحیهی معنوی و حس مسئولیتی در قبال زمیر ناخداغاه بهترم به من می دهد. که فکر می کنم خدا در درون من است. امری ناشناختنی و وصف ناپذیر. این باعث می شود اعتقاد داشته باشم چیزی بیشتر از یک حیوان هستم. و اینکه زندگی این جهان نمی تواند پایان طبیعت معنوی ما باشد با تقدیم احترام آدوف اس آکس. بیشتر و بیشتر معلوم می شود که آدم باید عمل را با اندیشه ترکیب کند تا به زندگی برسد که وحتت و ارزش و اهمیت دارد جواهر لال نهرو جس بدهید حالا دریاها را به مقصد هند پشت سر بگذاریم و نگاهی کنیم به طغیانگر جوانی که در هدایت و رهبری تلاش برای آزادی هندوستان فقط پس از گاندی قرار می گیرد. یعنی جواهر لال نهرو که پس از درگذشت گاندی به شهری اصلی هند بدل شد آقای دورانت عزیز نامه شما پرسش‌های جالب توجهی مطرح می‌کند جالب توجه و در این حال بسیار دلخراور چون استدلال شما به این نتیجه ناگزیر منتهی می شود که تمام زندگی بی است و همه کار و کوشش آدمی عبست و بیفایده به من افتخار دادید که این ها را با من مطرح کردید اما احساس می کنم ابداً سلاحیت پاسخ دادن به آنها را ندارم حتی اگر فرصت و فراغت داشتم که متاسفانه در حال حاضر ندارم باز پرداختن به مسائلی که مطرح کردید برایم دشوار بود میگویند هندیها لذت و شادمانی را در متافیزیک می‌یابند اما من خودم را به عمد از آن دور نگه داشتم چون از خیلی وقت پیش آن را فقط مایه پریشانی خودم میدیدم. چیزی که نه تسکینی بود و نه راهنمایی به عمل آینده دین در معنی محدودش جذابیتی برای من نداشت من با علوم مختلف به شکل تفننی و آنقدر که در توان یک نوعآوز علاقهمند بود آشنایی پیدا کردم و افق فکریم گسترش پیدا کرد اما همچنان بی خدف و مردد و یک جورهای بدبین بودم آرمانهای مبهم مرا تحت نفوذ خود قرار دادند آرمان سوسیالیستی و ملی به تدریج گویا با هم ترکیب شدند و تمایل به آزادی هندوستان در من شغلمنانهه رشد کرد اما آزادی هند برای من در آزادی ملی خلاصه نمیشد، بلکه به معنی رهایی میلیون ها زن و مرد از رنج و بحرکشی هم بود و هند نمادی شد از رنج همه محرومان و رنج کشیدگان جهان و من در جستجوی آن بودم که ملی گرایی پرشورم را به بین گرایی بدل کنم که در دل خود همه ملت ها و مردمانی را که تحت ظلم و بحرکشی بودند در برگیرد از این احساسات در رنج و عذاب بودم و احساس درماندگی می کردم. آنها انگار راه آشکار تحقق تمایلات قلبی هم نبودند. بعد جناب گاندی آمد و راهی را نشان داد که به نظر می رسید نتیجه داشت یا در هر حال ارزش آن را داشت که دنبال شود و راهی برای بروز احساسات فرو خوردم پیش پایم می گذاشت. من در ییران شدم و کشف کردم که آنچه را که مدتها در پیش بودم یافتم. در عمل بود که آن را یافتم، عمل در راه هدف و آرمانی که در چشم من عزیز بود. از آن به بعد همه توانم را صرف مبارزه برای این هدف و آرمان کردم و پاداشم این بود که در این راه قوت میافتم چون زندگیم به واسطه هدف جدیدی که یافته بودم قنی شده بود. البته این اصلا پاسخی به سوال شما نیست. من که نه فیلسوف بلکه فقط مردی اهل عمل هستم، نمی توانم پاسخ خیلی منطقی یا علمی به شما بدهم. من به علم و منطق و عقل معتقد بودم و هنوز هم به آنها معتقدم. ولی گاهی به نظر میرسد آنها فاقد چیزیند و زندگی انگار تحت فرمان نیروهای قویتر و دیگری یعنی غریزه یا سائق و انگیزه گریز ناپذیر معطوف به چیزی است. به چیزی که در حال حاضر با علم یا منطقی که میشناسیم جور در نمیآید. تاریخ با گزارشی که از شکست می‌دهد استمرار شر به رغم تلاش همه انسان‌های بزرگ و اعمال بزرگی گذشته افول کنونی تمدن و آرمانهای قدیمی و خطراتی که در کمین آینده‌اند بعضی وقت‌ها مرا ناامید می‌کند اما به رغم همه اینها این احساس را دارم که آینده پر از امید به انسانیت و امید به کشورم است و مبارزه که در هند برای آزادی در پیش گرفته ایم ما را به تحقق این امید نزدیکتر می کند. از من نخواهید دلیل و توجیهی برای این احساسم هم کنم چون نمی هیچ دلیل کافی به دستتان بدهم. فقط می به شما بگویم که من تعادل و قدرت و الهام ذهنی و روانی را در این اندیشه یافتم که برای هدف و آرمانی قدرتمند می و کار و کوشش من نمی بیهوده باشد. البته من برای نتیجه ها کار میکنم میخواهم به سرعت به طرف هدفم بروم اما اساسا حتی نتایج عمل هم مرا چندان نگران نمیکنند. خود عمل تا وقتی که باور دارم راست است مایه خرسندی است من در نگرش عمومی هم به زندگی سوسیالیست هستم و نظم سوسیالیستی است که دلم میخواهد ببینم در هند و در جهان استقرار پیدا کرده است این را که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی جهان کامل شود نمیدانم و چندان هم برایم مهم نیست در حال این مسئله ای نیست که امروز مطرح باشد کارهای زیادی هست که بتوان انجام داد و به اندازه کافی برای من هم هست اینکه آیا جهان روزی به کمال خواهد رسید یا از اینکه هست بهتر خواهد شد مسئله ای است که جرئت نمی کنم با آن جواب بدهم اما چون امید دارم و معتقدم برای بهبود آن می توان کاری کرد به کار و عمل ادامه می دهم می ترسم از پرسش اصلی شما دور افتاده باشم اینکه معنی یا ارزش زندگی انسان چیست نمیتوانم به این سوال جواب دهم مگر اینکه گفته باشم نگاه هم به زندگی چیست و چه انگیزه هایی مرا به سوی عمل سوق داده است با احترام جواهر لال نهرو چه روح شریفی در اینجا سخن میگوید ایدالیسم اخلاقی نوع بشر امروزه در هند با فروغ بیشتری شعله است تا در هر جای دیگری از کره زمین هدفی بزرگتر داشتن برای کار و زندگی هدفی عظیمتر از خودمان یکی از رازهای ارزش و اعتبار بخشیدن به زندگی است چه در این حال معنی و ارزش فرد از مرزهای شخصی او سرریز می کند و پس از مرگ او هم باقی می ماند سی وی رامان. همین آرمان و اشتیاق را در این نامه از هندی دیگر بشنوید از برنده جایزه نوبل 1930 در رشته فیزیک. من هیچوقت اعتقاد نداشتم زندگی صرفاً به خاطر لحظه های لذت و خوشی یا امید ناچیز فردا ارزشمند می شود. ذهن انسان ابزاری ناتوانتر از آن است که بتواند به جرفای راز بزرگ جهانی که خود را در آن میابیم راه پیدا کند. من همیشه فکر می کردم ارزش زندگی در این است که بکوشیم و آن را کمی بیشتر از آنچه اکنون می شناسیم، بشناسیم. انگیزه فکری و علمی در واقع جریان اصلی زندگی و فعالیت هایم بوده است. مناسک و جزمیات دینی هیچ اهمیتی برای من ندارند. اما تعالیم بودا یا مسیح اگر به معنای تحت لفظی گرفته نشوند، ارزشی دارند که من با آن اذعان می کنم و معتقدم زمان نمی آن را بیمقدار کند. میل به کار و فعالیت و کمک به دیگران در کار و فعالیت‌هایشان قدرتهای محرکی هستند که من را به ادامه زندگی دلگرم می‌کنند. من خششتندگی و نه پروری را سرچشمه واقعی خوشبختی می‌دانم. سرآخر اینکه پیروزی بر خششتن بزرگتر از فتح تمام جهان است. با بهترین آرزوها، ارادتمند شما، سیویرامان. اسنے دیندارها پاسخ میدهند موہنداس کی گاندی مکنون به مردی می رسیم که شاید بیش از هر کس دیگری در روی کره زمین قدرت دین را هم در شکل دادن به فرد و هم در حرکت بخشیدن به توده ها تشخیص و عینیت داد گاندی کمی پیش از عظیمت به کنفرانس میزرگر در لندن پاسخ زیر به پرسش هایم را برای من فرستاد حذف اشارات شخصی نامه را از شکل میانداخت انداخت دوست عزیز در پاسخ به نامه پنجم جوان شما یک زندگی در چشم من واقعی است چه ایمان دارم که زندگی شعله ای است از وجود الهی دو دین نه در معنای مرسوم و متداول بلکه در فراخترین معنایش به ما کمک میکند نظری به ذات الهی داشته باشیم این نظر و بینش بدون بست دادن کامل حس اخلاقی غیر ممکن است از این رو دین و اخلاق در نظر من اصطلاحاتی مترادف هستند یک، تلاش برای نیل به حقیقت و کمال مرا سر و دو، این تلاش منبع هر الهام و انرژی است که دارم سه، هدف پیشتر بیان شده است چهار، تسلی و دلخوشی و خوشبختی من در خدمت به همه زندگان نهفته است زیرا الهی سرجم و سرچشمه همه حیات است پنج، گنجینه من در نبرد با تاریکی و همه ی نیروهای شر نهفته است از من خواسته بودید با فراغت و تا حد امکان مفصل بنویسم. متاسفانه من وقت فراغتی ندارم و بنابراین نوشتن مفصل برای من ممکن نیست ارادتمند ام کی گاندی پاسخ کاملا رضایت بخش نیست گرچه باید خدا را شکر کنیم که از مردی که شب ای را رهبری می کند و برای آزادی 320 میلیون انسان می کشد، همینقدر جواب را در اختیار داریم. دینی که گاندی در اینجا از آن سخن می گوید، به نظر می رسد با ایمان انسان انگارانه تر سرودهای نیایشی که او در رودخانه مارتی پیش از طلوع آفتاب می خاند، بسیار متفاوت است. و در اینجا هیچ سخنی از آن حیات آینده که در آیین هندو، مانند مسیحیت، این همه ذهن مردمان را به خود مشغول داشته سخنی در میان نیست مطمئنا های راستگیش و آن پیروان مخلص آین جین که گاندی را به چشم رهبر و قدیس خود می‌نگرند کمی مضطرب خواهند شد وقتی ببینند الهیات گاندی چقدر تجددگرا و افروتن است جان هینز هومز همین تکه معتدل برسادگی و صمیمیت مشخصه پاسخ مردی است که برای اولین بار گاندی را برای آمریکا کشف کرد یعنی جان هینز هومز کشیش وقت محسسه عظیم انجمن کلیسایی نیویورک آقای هولمز چنین می نویسد. دکتر دورانت عزیز پرسیده بودید چه چیزی مرا به ادامه کار و زندگی با دارد چیزی در درونم که مانند شغلهای سرکش می سوزد آنگاه که با دروغ و بدعت و بیداالی رو برو چیزی بیرون از من که کششی مانند عشق دارد آنگاه که دورنمایی را پیش خود مجسم می کنم. از آنچه جهان می توانست باشد و می تواند باشد اگر سخت تلاش کنیم زمانی بود که انتظار داشتم پیش از مردن کاری را به سرانجام برسانم می خواستم ببینم این جهان به سبب گفته ها و کرده هایم به نحوی تغییر کرده است من این امید و انتظار فردی را پاس می دارم همانطور که اکنون. این انتظار کیهانی را پاس می‌دارم که این سیاره چند میلیون سال دیگر باقی باشد اما نه چشمهای من روزی به روی همان جهانی بسته خواهد شد که روزی باز شده بودند اما در این بین حیات آفریننده جهانی مانند رودخانهی به سوی قایتی نادیده و نامتصور در حرکت است و زندگی من که نه بی بیمقدار بلکه قطری از این سیلاب عظیم است انگیزه خود را به حرکت روبه پیش به سوی تقدیر عرفانی با است فکر می کنم همین حس توانایی خلاقانه هرچند که در قیاس با توانایی خلاقانه در قلب عالم ذره ای نیست مرا برای زیستن قوت می و پشتوانه و سفر شاهانه برای من در کسب و کار فراهم می کند سعی می کنم هنگامی که از حس زنده بودنم احساس خوشبختی میکنم بیاندیشم. مطمئنا در تجربه عشق هم همینطور است و نیز در ساعات بحران وقتی که با خطرات بزرگ روبرو میشم، یا آن لحظه های نابی که همنشینی صداهای دلنشین در یک سمفونی یا اپرا روحم را رو در جذبه خود غرق می کند و باعث می شود احساس آهنگساز را در شکل اصلی آن تجربه کنم وقتی در لحظه ناگهانی دید و شهودی از روح در خود می آبم، که در جامعه سخن بر لبان بودسادم جلوه می کند و که خود را وقف حق و ادالت می کنم و برای پیروزی یا شکست می جنگم و شاید از همه مهمتر وقتی دعا می کنم یا سعی می کنم دعا کنم و پاسخی ضعیف یا مبهم درخش می شنم. اینها همه تجربه های آفرینشند تجربه آن عملی که از دل آشفتگی نظم بیرون می آورد و از دل نظم زیبایی و به این ترتیب در گستری خود همه چیز را می کند. در چنین این نمونه هاییست که من زندگی را در وضع طبیعی به خام آن احساس کردم و به باور من به مدد آنها می توانم بگویم خدا را دیدم این چیزی است که مرا را نگه می دارد و باعث می شود به زندگی ادامه دهم معرفت، معرفتی که در لحظه های گذرایی که از خودمان فراتر می رویم به ما دست می دهد. معرفت به اینکه ما بخشی از روندی آفرینشگر هستیم معرفت به اینکه ما خود در معیت خدا آفرینشگریم و از این رو سازندگان آینده کیهانی بزرگ هستیم. اما اگر نتوانم آن آینده را ببینم یا حتی تصور کنم چی؟ چون این بیخبریی که آشکارا با آن از آن در تجربه و حسی که در زندگی از امور فراختر داریم مانند ظلمت در برابر نور از بین می رود. جان هینز اما در چشم من که ایمان دوران جوانیم هنوز به شکل غریب برایم کشش داشت دوست داشتن زیبایی آن و شک کردن در حقیقت آن و سرگشتگی در این که آیا زیبایی حقیقی تر از حقیقت نیست مطبوع ترین بیان روی کرده دینی از نویسنده آدابدان کتاب هنر اندیشیدن آبدیم است. نامه او طولانی است، اما شاید برای خانندگان هم مثل من جالب باشد دکتر عزیز نامه شما مرا به یاد شعری از H.M. گرن انداخت که ممکن است با آن آشنا باشید. اگرچه ایمانی که مرا به خدا مطمئن می کرد مرده اما من به یاد خوشیهای ایمان در سود نشستم. شاعر فرنسوی مثل شما خودش را رو تحلیل روانی نمی کند اما در لایه جرفتر آگاهی خود انگار رشتهها و مسیرهایی هایی می بیند که روزگاری او را به سرچشمه های اعتقادات اولیهش باز می گرداند. شما هم، در سوگ ایمان، دل در هوای آرامش ایمان دارید و وضعیت تأثیر را که گرند در شعر خود نمودار می کند، شما با طرح پرسش های فوری و فوتی که یکی از پی دیگری می آیند و در پایان نامه آرام می نشان می دهید. علم، مادرزن خشک و خشنی برای شما بوده. اخترشناسی، زمینشناسی و زیستشناسی داستان خودشان را برای شما تعریف کردند، داستانی که در آن خبری از ایمان و امید و عشق نیست شما خودتان فلسفه‌ای بر پایه داده های آن بنا کردید که چه بسا باشد بر این سخن رمیدو گورمون نویسنده فرانسوی که نکته وحشتناک در مورد حقیقت این است که انسان آن را بیابد پس از چند سال رضایتمندی رضایتمندی تلخ یا سرخوشی فکری محض در برخورداری از این دادهها عکس معمول به شما دست می‌دهد فایده دانستن این همه امور واقعی اصالوت چیست؟ آیا اصلا بهتر نبود چیزی نمی دانستیم تا اینکه بدانیم عالم میدان نبرد میان نیروهای بیرحم است؟ آیا هزار برابر بهتر نبود آدمی عمر کوتاه خود را در بیخبری از همه اینها سپری می کرد؟ به جای اینکه به دست معرفت دلسرد و معیوس شود یا شکنجه شود؟ اجداد ما خوشبختر از ما بودند آدمی هرچه کمتر بداند خوشبختر است انسان بدوی هیچ پرسشی نداشت که تخیلش یا حس همه با دنیای پیرامونش نتواند پاسخی فوری با آنها بدهد. او خودش را با تحلیل و واکاوی خسته نمی کرد. فقط زندگی می کرد. و تجربه هر دقیقه برای او کافی بود. وضعیتی مطبوع و نعمتخیز که آلیترین لذتهای فکری هم به گردان نمی رسد. شما با چنین احساسی به مردمانی متوصل شدید که به گمانتان بیشتر از شما به زندگی نزدیک بودند و از آنها پرسیدید چه چیزی باعث می شود همچنان ادامه دهند سرچشمه الهامشان چیست، هدف کار و تلاششان چیست و دست آخر گنجشان در کجا نهفته نه است اعتراف شما اعترافهای دیگری را برمیانگیزد و دلیلی برای امتناع از آن وجود ندارد من به نسلی تعلق دارم که حتی بیشتر از شما با غرور از علمی بودن و گردن نهادن به واقعیت سخن می گفت. سعادتی برای من بود که بهترین بخش زندگیم را در یک گروه آموزشی پاریسی سپری کردم. که جوان آن با آنچه عموما از نام پاریس به ذهن متبادر می شود فرسنگ ها فاصله داشت. در سایه درختان نارون و دیوارهای سفید کاری شده قدیمی مثل صد سال قبل زندگی می کردیم. ما در فرهنگ پاریسی بودیم یا سعی می کردیم باشیم اما کوشش های ما دائم در تماس با صداقت و سادگی شهرستانی تازگی می آفت. خیلی اوقات گفتگوهای خشک و روح با اولیای بعضی دانشجویان، برژک و گوشه های خانه اربابی در ناحیه پریگور یا کتابخانه قاضی در شهر گرنوبل رو به یاد میآورد. فضیلت های قدیم در پس زمینه بودند و همانطور که شما گفتید، ضرورتهای زندگی ما را از هر سو دربر گرفته بود. و این بیتردید موهبتی بود. چیزی که من هیچ وقت نمیتوانم آنچنان که باید قدردان آن باشم. اما ذهنهای ما مثل ذهن شما پر بود. ما پرورده سوربان بودیم. استادان ما دوستان تن و شاگرد رنان بودند. ما همه به شکل تفننی به علم میپرداختیم و با فلسفه ور میرفتیم. البته منظورم فلسفه رصدخانه‌ای و آزمایشگاهی نه اون هایی که تا پیش از آشنا شدن با فلاسفه با اونها آشنا نشدیم. البته فلسفه رضایت بخش نبود. آخر در حضور رازها چه کاری جز پروبال دادن به حس و حال راز در معاصم برمیآمد؟ خلقت، آغاز حیات، عفول آگاهی، ظهور بینش، ذهن و تأمل هم در فلسفه و هم در علم توضیح‌ناپذیر ماندند. گمانه‌زنی‌های فلسفه ناکافی بودند. و امور باقی علم هم باز بهتری نداشتند فرضیات علمی هم چه در تعارض با یکدیگر بودند و چه همه به شکلی نامونتظره تحت تاثیر پراگماتیسم قرار داشتند از یادمان نمی رود که پس از جنگ 1870 تن و رنان کار شدند و به جای رادیکالیسم پیشین خود به تعلیم میان روی و احتیاط و متانت روی آوردند آیا همین پدیده را در آمریکا نمیبینیم بی اعتقادی بشاش بچگانه در هفته نامه ها جا خوش کرده بود اما بررسی فلسفی وجدان جویندگان بزرگ به وضع فلسفی یکسر سر متفاوتی منتهی می‌شود با پراگماتیسم یا بدون آن دو نوع نگرش در مورد به اصطلاح امور واقعی علم وجود دارد مال من امید بخش است زمانی بود که نه انسانی بر روی زمین وجود داشت و نه هیچ نشانه و بشارتی از وجود انسانی بود در پایان عصر سوم معجزه‌ای رخ داد میلیاردها سوور و شکل‌های مختلف حیات جمع شدند یا یکدیگر را پراکندند بدون اینکه یکی تفوق پیدا کند و بدون اینکه دگرگونی دورانسازی سازی رخ دهد اما سرانجام انسان ظاهر شد شعور و آگاهی خود را به هزاران نحو نمایاند و علم آفریده شد و خود را بست داد و عاقبت سرشری جهان را به نحوی در دست گرفت که هیچ وقت نمیتوانم آنچنان که باید از اوته‌ی ستایش آن بیرون بیایم فقط نطفه های این بست و گسترش صدها هزار سال قبل وجود داشتند اما هیچیک از آنها نمیتوانستند یک میلیون سال قبل پیشبینی شوند در نظر من این ایده امکانهای بسیاری در خود دارد اخترشناسی چه بسا اکنون داستانی کننده تعریف کند ولی چرا باید استنباطمان این باشد که برای نسخهای پس از ما همچنین خواهد بود چرا امید نداشته باشیم که درک و فهمی فراختر و امنیتی بزرگتر هم فرا برسد شما متوجه شدهاید که ما در قیاس با ابریان قدیم با چه آتش شدیدی تمنای بی و به جاودانگی داریم چرا این مفهوم باید اینقدر مهم به حیاتی گرفته شود اگر هیچ بنیانی برای امید وجود نداشته باشد از این میترسم که شما یک بنیادگرا در علم باشید که بدمینیتان هم از آن ناشی شده شما باید خود را در مقابل داده‌های ناکامل در مقابل سیستم‌های آزمایشی و موقت حفظ کنید نباید آنطور که به نظر می‌رسد در نامه‌تون با آن قائل شدید علم را حقیقت بنامید یقینیات علمی شما بدبینی به بار می آورد هرچه بیشتر باشد امید بیشتری باقی میماند و بدون آمیزه ای از ایمان هیچ امیدی در کار نخواهد بود پرسیده بودید زندگی برای من چه کرده زندگی به من فرصتهایی داده که از خودخواهی طبیعیم فراتر بروم و به چیزهای دیگر توجه کنم و من از این بابت عمیقا سپاسگزارم اما این به من ثبات فکری بیشتری بخشیده است می خوب شدم وقتی اولین بار دیدم آگوست کنت با رضایت خاطر این سخن را از کتاب به مسیح نقل کرد که نمی توانیم امید به فهم داشته باشیم مگر اینکه اول ایمان داشته باشیم. تعالیم نیومن هم مشابه است. اما تجربه زندگی به چه روشنی نشان می دهد که اکنون هم و از بر همین منبال است. امروز ایمانم و عقلم یکدیگر را متقابلا تکمیل می کنند. و این یعنی صلح و آرامش. بگویم؟ به نظرم ناممکن میآید که شما به تدریج به همین آرامش و سکون نرسید. اگر هم به همین نتیجه ها نرسید، نامه شما بیانگر ناخرسندی حادتر از آن است که دوام بیاورد. ارنست دیمنه فصل دهم هم سزن پاسخ می دهند تا اینجا همه سخن مردان بود اما زنان در مورد این سیاره عجیب ما و زندگیشان بر روی آن چه می گویند؟ به داوری من آنها اصولاً آقلان فکر کردن راجع به آن را رد می کنند. از نامه هایی که از زنان دریافت کردم به نظرم ادهی اندکشان با این مسائل روبرو شدند. گمان می کنم زن وقتی غرق در وظیفه حفظ و بقای نسل نیست این موضوعات را به طور عمیق احساس می کند. اما هنوز نمیتواند برای این اعماق رازامیز کلمات یا های عقلی ظاهری پیدا کند. ای کاش دشمنان ما یعنی همسران و مشوقانمان صادقانه کتابی راجع به خودشان می نوشتند. چون این مدرکی چه رازگشایی گرانبهایی برای مردم بود. مری ییولی اولین پاسخ زنانه از مری ییولی است که کالج مونت یکی از بهترین مدارس ما برای دختران را ساخت. دکتر داران عزیز زندگی از جهت معنی رشد می کند. همینطور که من به راه خود ادامه می دهم زندگی نه تنها ارزش و اهمیت بیشتری دارد بلکه خوشبختی بیشتری هم در پی دارد با افزودگی هایی به مراتب کمتر از زمانی که دختر بچه بودم. در پاییز این اهمیت روز روزافزون دین قرار دارد فکر می کنم اگر دین نبود نمی توانستم به راهم ادامه دهم چون هرچه بیشتر نسبت به رنج در جهان آگاهی پیدا می کنم در مواجهه با آن دچار دردسر بیشتری می شدم. برایم چندان قابل فهم نیست که انسان چگونه میتواند بدون اعتقاد به قدرتی متعالی شخصیتی که بتوان با او ارتباطی موثر و واقعی داشت از پس زندگی بر بربیاید اصل اعتقادی من اصلی ساده است و الهیات اندکی در آن تبیه شده عیسی مسیح در نظر من جلوی عالی عشق و از این رو جلوه عالی خداست زندگی او منبع الهامی است که نشان میدهد زندگی انسان از حیث نو اگر نه از حیث درجه چگونه میتواند باشد؟ من نیروی انگیزه بخش کار و تلاش را نیز در زندگی های دیگر میابم. زندگی کسانی که شخصا آنها را میشناسم یا فقط آشنایی تاریخی با آنها دارم. این واقعیت که انسانهای زندگی های سرشار از قدرت و زیبایی داشتند محرک و انگیزه زیستن است. مادر و پدر خودم بخش از این انگیزه هستند و زندگیشان بدون جلب توجه، نشان می که می توان در زندگی به عشق نایل شد. من نیروی انگیزه بخش کار و تلاش دیگر را در بخت و فرصتی که برای شکوفا کردن امکانات زندگی های دیگر به ما دست می‌دهد دهد می نمی‌فهمم چطور کسی می‌تواند سالها برای جوانان کار کند همانطور که من کردم و آدمی بدوین باشد. من زندگی های خیلی زیادی دیدم که موفق شدند به جایگاهی بسیار خوب و قوی دست پیدا کنند. و اما در مورد تسلیها و خوشی بگویم که فکر می کنم آنها در امتداد راه زندگی سر میرسند. من در صبح اکتبر در اوج شکوه پاییز می نویسم. وقتی که نفس زندهماندن خودش الهام بخش است و وقتی روزهای ابری و لحظه های ناامیدی از راه می رسند. در این حقیقت که خدا در ملکوت خیشه است حتی اگر از این احساس دور باشد که همه ی کاروبار جهان به سامان است، مایه تسلی خاطر و خوشدلی است. پس به دین باز می گردم که مرا سر پا نگه می‌دارد. مری ییولی، جینا لومبروسو از ایتالیا پاسخی به ظاهر ساده و با این حال احتمالاً بنیادی رسید. این پاسخ از جینا لومبروسو است. دختر یک روانشناس بزرگ و همسر مورخی بزرگ که خود نویسنده و اندیشمند است. آقای عزیز، از نامیتان بسیار سپاسگزارم. مسئله‌ای که از من پرسیدید، مرا مثل هر انسان دیگر نگران کرده است. جواب صادقانهی که موفق شدم به خودم بدهم، این است که دلیل واقعی وجود، عشق اشخ است. عشقی که ما را به دیگران، به زنده ها و به آنها که از میان ما رفتند و به آیندگان گره میزند، خوب به خاطر دارم که وقتی دختر بچه بودم، فکر میکردم زندگیم برای همیشه به زندگی پدرم گره خورده. فکر میکردم فقط برای کمک به او به دنیا آمده بودم. فکر میکردم مجبورم با او ناپدید شوم. پس از مرگ او من به همون نهف به همسرم و به بچه هایم گره خورده بودم. فکر میکنم دلیل آغازین زیستن عشق است. عشق به خانواده شناخته شده تر و سهل تر است. وقتی تجربه هایی در زندگی داشتم، دلیل زندگی این بود که این تجربه را طوری ترکیب و تنظیم کنم که تا حد امکان کسان بیشتری از آن بهره ببرند. در هر دو مورد، این عشق است که کسی را به دیگری گره می زند و این دلیل زندگی است. عشق به خانواده اول از همه است. من زن هستم. عشق به همه ی آن کسانی که شباهت هایی با ما دارند و تجربه های یکسانی از سر بزراند با بهترین آرزوها، جینا لومروزو. هلن ویلز مودی اما براستی جالب توجه ترین پاسخ از طرف یک زن از هلن ویلز مودی بود. وجود او در نفس خود دلیل خوبی برای زندگی کردن است. او بیشتر از هزار مدیر گروه آناتومی و هزار مدیر کلاهفروشی های زنانه برای شکوفایی دختر امریکایی کار کرده است. و دختر امریکایی یا دختر اروپایی در بهترین جایگاهش، یک دستاورد کافی پروتوپلاس است که ایمان و غرور در زندگی را تضمین می کند. او به همان خوبی که تنیس بازی می کند می نویسد؟ دکتر دورانت عزیز: کسی که 25 سال 60 باید خیلی محتاط باشد که در مورد موضوعات مهم و فوق که در نامه تان از آنها نام بردید چه میگوید؟ یکی از نشانه های جوانی داشتن این احساس است که فرد ی فلسفه زندگی را دقیق و مرتب طبقه بندی کرده است. اگر این درست باشد پس من باید حسابی پیر باشم چون در واقع در مورد هیچ چیزی کاملا مطمئن نیستم تنها چیزی که میدانم واقعا میخواهم وسایلی برای کار با بیقراری است که انگار دائم در قلبم حس میکنم بازی تنیس نقاشی کردن تقریبا هر کاری از دست آنها ساخته است وقتی بچه بودم نمی دانستم تنیس چیست ولی حالا فکر میکنم با آن آشنا هستم و میدانم چیست به همین دلیل است که در طول این همه سال این اینقدر سریع و بیامان تنیس بازی کردم و به همین دلیل بود که در مدرسه با جدیت و پشتکار درس میخوااندم و حتی به گریه می افتادم. اگر احیانا نمره کامل را در هجی کردن نمیگرفتم. به همین خاطر بود که برای دریافت بالاترین نشان علمی دانشکده سخت تلاش کردم و آن را به دست هم آوردم و میدانم که اگر اینطور نمیشد حسابی لاظرده می شدم از ته دل امیدوارم این بیقراری این امید دائم به پیشرفت و نیل به درجات کمال شکل عجیب و غریبی از خودپسندی نباشد این در نظر من دین است این همان نیروی انگیزه بخش کار و زحمت است و من چه زحمتی کشیدم با کار و تلاش بی وقفه روی چیزهایی که دوست داشتم افسونهای گذرای غم و اندوه و ناراحتی یا خشم را از ذهنم دور کردم. و پس از آن احساس شادمانی و آرامش در خود یافتم امیدوارم این بیقراری مدام این علاقه پرشور به کار و کوشش مستمر و حرکت به سوی نیل به درجاتی از کمال با عشق به زیبایی عجین باشد حتی چه بس رابطه خیلی نزدیکی با هم داشته باشند میدانم که در تعمل بر زیبایی کمال در هنرها انگار به سფერ دیگری منتقل میشویم. کلمات زیادند اما من نمیتوانم کلمات درست را بیابم. موسیقی مجسم سازی و در بزرگترین درجه نقاشی. البته وقتی از کمال در هنر حرف میزنم منظورم نرمی و لطافت یا خیره کنندگی در اثر هنری که کمالی کهنه است نیست. در مواجهه با ترکیب‌های رنگی در هنر و در طبیعت و نه هرگز طبیعت در هنر اگر بخواهم از توصیفی متداول استفاده کنم می بینم که قادر نیستم بی اتناس کنار آنها رد شوم. چون این احساسی انگار مرا فرا می گیرد و در خود فرو میبرد و من هم متقابلا واکنش ذهنی خشنی نشان می دهم. کمال و زیبایی در هر حوزهی مرا به خود جذب می کنند. اما بیشتر از همه در هنر و در هنر هم در معنای انتظایی آن. بدون تردید هر کسی خود را در عواطف و احساساتش منحصر به فرد می انگارد. من در اینجا می کوشم در بیقراری قلبم معنایی خاص بخوانم. وقتی همین بیقراری شاید در قلب هر جوان دیگر هم اصرم که در کشور بیقرار ما زندگی می شعله می کشد. میدانم که که سران ندارم که از قواید دینی پیروی کنم که مانند هایی که پر از مانع و حسارند گسترده شدند. میدانم که شما باید به اینجا بیایید. میدانم که نمی توانید به آنجا بروید. من از شکل دین اکراه دارم و میدانم که از زندگی بیزار می شدم. اگر از حق سعی و تلاش و تقلا برای هدفی که زیبایی کمال را در خود دارد، محروم می شدم. در راه روی ساختمانم، یک مجسمه یونانی قدیمی از سر یک زن قرار دارد که از مرمر کرم رنگ ساخته شده. این مجسمه یک سال قبل به عنوان بخشی از میراست به من رسید. واقعا از یونان باستان است و به استثنای چند اثر زخم کوچک قرنها با بینی و ابرو و چانه سالم و بی عیب مانده است. سر از نیم روخ در برابر دیواری کرم رنگ قرار دارد و بر روی یک پایه مرمری تیره ایستاده در روزهای مختلف نور چهره تغییر می کند گاهی رنگ پریده است آنقدر رنگ کمی بر پیشانی و چانه و بینی دارد که سر پر احساسش به سختی از دیوار کرم رنگ پشتش متمایز است در زمانهای دیگر نور روشن است و نیم روخ با خطوط واضح و روشن با چانه قوی و در این حال زریف و ابروانی فکور متمایز دیده می شود. پیچ و های مویش به همراهی نور تا پشت سرش ادامه دارند. تقریبا تا آنجا که در گره مو به هم می رسند. گردن او قوی و خوشتراش و استوار است. دوست دارم چشمهایم را نزدیک کنم و انگشتانم را بر انهناهای چهرهش بدوانم. و هر بار از کشف مدلی که چشمم نشناخته هیجان زده شوم تقریبا گویی نمیتوانم پیام چهرش را بدانم تا اینکه چشمانم را میبندم و عملا با سرانگشتانم آن را احساس میکنم. او از گالری کلکسیونری آمده اما با او برای من هیچ تاریفی نیامده. میدانم که او زیباست و تقریبا کامل است. وقتی به سر نگاه میکنم لحظات خوش بزرگی به من دست میدهد و باعث میشود بیقراریم را با شدت بیشتری احساس کنم. اشتیاقم به فعالیتی که هدف آن نیل به زیبایی و کمال است در نظر من زندگی جالب و دلپذیر و شاد است فقط اگر بتوانم فعالیتی برای این بیقراریی که در جانم از داشته باشم می خواهم این فعالیت بیقید و بند باشد و هیچ وقت تمام نشود دوست دارم تقریبا همه وقت بر اندیشه هایم قالب باشد دوست دارم ذهنی یک خط داشته باشم البته نه ذهنی بسته به روی اطلاعات چون دوست دارم در مورد همه چیز بدانم. اما دوست دارم قادر باشم خودم را محصور به نیروی خودم بکنم و موتورم را در یک مسیر پیش ببرم و درم را شبیه صدف ببندم و با شتاب به سوی افق، به سوی نامتناهی یا هرچه نامش است پیش بروم. سوال کرده بودید دستآخر گنجتان در کجا نهفته است؟ اگر می‌دانستم، اگر فقط یقین مطلق داشتم و جرأت می‌کردم، می‌گفتم در درون خودم. اما برای جوانی 25 ساله گفتن این حرف که فکر میکند یقین دارد موسک است شاید می توصیف منسجمی از اندیشه هایم به زندگی به شما بدهم اگر قادر بودم آن یک سال و نیم را که در دانشگاه فلسفه می دوباره به خودم جذب کنم با اینکه یادداش های زیادی برداشتم و خلاصه های دقیقی به همراه سرفصل ها و زیرفصل ها و غیره تهیه کرده بودم اما یک جورهای سررشته را گم کردم نویسنده جوان که جایزه گوگنهایم رو برای اولین رمانش برد و پار از خوشبینی به زندگی در کل بود، بهار گذشته داستانی برایم تعریف کرد که باعث شد تصمیم بگیرم تلاش دیگری در فلسفه بخرج بدم. داستان به فیلسوفی به اسم سانتایانا بود. وقتی اسمش رو شنیدم به یاد آوردم که چندین کتاب از او در دانشگاه خوانده‌ام. کم و بیش معتقد بودم او با آن نام فیلسوفی از شرق دور است. اما اینطور به نظر نمی رسید. در واقع به نظر میرسد او انسانی بود که روزگاری در هاروارد بود. داستان به این قرار است. بهار بود. پرتوهای گرم آفتاب و های ملایم تلاش می‌کردند دانشجویان را از کلاس ها بیرون بکشند. سانتایانا پشت میزش نشسته بود و برای دانشجویانش مطالبی می‌خواند. مستمعانش با توجهی نشسته بودند یا روی صندلی لم داده بودند. صدای او رفته رفته خاموش شد و چشمانش از روی دانشجویان گذشت. و از پنجره بر روی درختی در بیرون از کلاس ثابت شد. برگهای درخت کوچک و زریف و سبز و نو بودند. سانتایانا کتاب را بست. سکوتی کوتاه حاکم شد. بعد او برخاست و گفت آقایان بهار است و کلاه خود را گرفت و رفت و هیچ وقت بر امیدوارم این داستان راست باشد. امیدوارم رفته باشد و از آن روز به بعد در مسیر خود شادمانه همینطور پیش رفته باشد او به گمان من در جستجوی بیقرارانه چیزی بود چیزی که بیانگر زیبایی و کمال است او خوشی خود را به گمان من از فعالیت ای که با این جستجو همراه هست به دست می آورد بی تردید دستکم من اینطور گمان می کنم مجسم سازی که آن سر یونانی را از مرمر ساخته در دلش این بیقراری این میل به جستجوی کمال و زیبایی را داشته او لذت را از کارش کسب می کرد شاید چون این بوده که بزرگترین شادمانی زمانی به او دست میداده که خطوط و انهناهای این چهره جذاب را بر سنگ مرمر میتراشید این ماجرا به قرنها پیش بر میگردد امروز به هیجان میآیم وقتی وارد راهرو میشوم و این سر یونانی را می بینم و پیام آن را به گمانم میفهمم پیام بیقراری دل من میخواهم بیقرار باشم میخواهم همیشه دست در عمل داشته باشم و برای نیل به زیبایی و کمال بکوشم حتی اگر استعداد آن را نداشته باشم از لذت عمل برخوردار خواهم بود و همیشه امید هست لاغل در قلبی جوان و بیقرار چنین است کسان دیگری که شما به آنها نامه نوشته اید پاسخهای روشنی به شما دادند دوست دارم بدانم پاسخهای آنها چیست دوست دارم بدانم پاسخ جورج برنارچار چه بود او زمانی به من گفته بود تنیس را باید در علفزار بازی کرد با علفهایی بلند و بدون هیچ توپی لاقل آن آنچه به شما گفتم چیزهایی است که واقعا به آنها اعتقاد دارم شما باید چند چیز را به یاد داشته باشید وقتی نامم را ارزیابی می‌کنید. اول اینکه من جوانترین عضو فهرست شما هستم و دوم اینکه من تنها کسی هستم که در فهرست شما با ماهیچه پیش رفته نه با مغز با احترام فراوان هلن ویلز مودی پین نوشت من نتیجه گرفتم که بیقراری نوعی است در مورد تنیس زیاد حرف نزدم چون تحت عنوان فعالیتی به سبب بیقراری جای می گیرد. پس از پین نوشت اگر رنگ کافی، کارگاهی بزرگ و نور خوب داشتم همیشه هزاران چیز برای نقاشی کردن وجود دارد آنقدر در فعالیت نقاشی کردن خوشبخت بودم که اهمیتی نمیدادم اخترشناسان چه پیش یا زیست شناسان چه میگویند یا عشق به چه میگویند یا چه اتفاقی برای دین افتاده است مطمئنم که به طور نفرت انگیزی خودخواه هستم فصل 11 هم. اندیشه هایی از زندان سی میدلتون محکوم حبس ابد شماره 79206 زندان سینگ سینگ نیویورک برای ناشران این موقعیت پیش آمد که نسخه از نامه اولیه را برای مردی بفرستند که به تازگی به عنوان چهارمین مجرم محکوم به حبس سعبد شده بود. زندگی از دیدگاه کسی که اینطور نعادلانه محکوم به ظاهرا چنین این آینده توهی شده بود چه معنایی داشت. پاسخ آنقدر سنجیده بود و آنقدر بیان خوبی داشت که سزاوار بود جایی در این گردآوری داشته باشد. باورم نمیشود که قادر نیستیم از چنین هوش سرشاری استفادهی بهتر از محبوس کردن دائمی او پیدا کنیم. او اینطور مینویسد نویسنده و فیلسوفی برجسته در پی پاسخ به پرسشی قدیمی است معنی یا ارزش زندگی انسان چیست ناشر برجستهای هم از من پرسیده بود چگونه موفق میشوم در چنین شرایطی زندگی را تاپ بیاورم من مردی که محکوم به حبس ابد است در پاسخ به فیلسوف میگویم که معنی زندگی برای من بستگی دارد و محدود است به تواناییم در تشخیص حقایق بزرگ زندگی و آموختن و بهره بردن از درس که زندگی به ما می آموزد. خلاصه این که زندگی فقط از این رو ارزش دارد که من عزم می کنم برای ارزشمند کردن آن تلاش کنم. و به ناشر میگویم که زندگی حتی پشت دیوارهای زندان می تواند العاده جالب و ارزشمند باشد و همان اندازه که برای کسانی که در بیرون از زندان هستند چنین است. در اینجا همه چیز بستگی دارد به ایمانی که انسان به صحت و اصفاری فلسفه خود دارد. فلسفه زندگی من فلسفه راحت و خودمانی است و ترکیبی از بسیاری اعتقادات ساده است که حقیقت ستاره راه نمایان است. من با تکیه بر تواناییم در درک زندگی به شکل حقیقی آن آن تعادل ذهنی روانی دل می‌بندم که بدون آن خود را گم گشته در توده ای از حدس و گمانها و تأملات متناقض می‌یابم. استقلال می می‌کند که ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر کشف حقیقت بود. کشف حقیقت ما را خوشبخت نکرد چون حقیقت زیبا نیست. کشف حقیقت ما را آزاد نکرد مگر از پندارهایی که تسلیمان می‌دادند. از قیدهایی که ما را حبس می کردند. کشف حقیقت هر دلیلی برای وجود داشتن را از ما گرفته است. به جز لذت های لحظه ای و امید ناچیز فردارا. اگر خوشبختی ما و دلیل ما برای وجود به تمایل ذاتیمان به تسلی جستن از پندارها و خرافه و سنت های متکی باشد در آن صورت می توانم با این نظر موافق باشم. باید ناخرسند باشیم وقتی حقیقت ما را از تسلی خاطر قابل تردیدشان محروم میکند اما چنین نمیکند حقیقت زیبا نیست زشت هم نیست چرا باید یکی از اینها باشد حقیقت حقیقت است همونطور که عدد و رقم عدد و رقم است وقتی کسی میخواهد وضعیت دقیق کار و کسب خود را بسنجد از اعداد و ارقام استفاده میکند اگر ارقام حاکی از وضع غم کسب او باشند آنها را محکوم نمی کند و نمیگوید آنها نامطبوعند و متهمشان نمی کند که او را از توهم درآوردند. پس چرا باید حقیقت را محکوم کند؟ وقتی حقیقت در امور زندگی فقط به او خدمت کرده. همانطور که اعداد و ارقام در کارهای تجاری به او خدمت کردند. رگهه بفرستی در طبیعت ما چهره از حقیقت را پیش خود مجسم می کند که جامعی سلطنتی پوشیده و وقتی حقیقت به صورت متواضانه خود، و با لباس ساده بر مظاهر می شود فریاد میزنیم سرخوردگی. عرف و سنت باعث شدهاند حقیقت را با اعتقاداتمان اشتباه بگیریم. عرف، سنت و حالت زندگی کردنمان ما را به آنجا سوق دادند که باور کنیم نمیتوانیم خوشبخت باشیم. مگر تحت شرایط فیزیکی خاصی که با آسودگی های مادی خاصی همراه هستند. این حقیقت نیست این اعتقاد است. حقیقت به ما میگوید که خوشبختی حالتی از رضایتمندی ذهنی روانی است. رضایتمندی را می در جزیره دور افتاده، در شهری کوچک یا در خانه های اجاره شهرهای بزرگ یافت. می توان آن را در کاخهای ثروتمندان یا کوخهای فقیران یافت. محصور بودن در زندان موجب بدبختی نمی شود. اگر غیر از این بود، همه ای کسانی که آزادند خوشبخت بودند. فقر موجب بدبختی نمی شود. اگر غیر از این بود، ثروتمندان خوشبخت بودند. آنان که در شهرهای کوچک زندگی می کنند و میمیرند، اغلب خوشبخت هستند. یا خوشبختر از خیلی از کسانی هستند که تمام زندگیشان را در سفر سفری می کنند. زمانی سیاه پوست مسنی را میشناختم که نمی توانست معنی ساده ترین کلمات را بگوید. با این حال، او خوشبختر از استاد دانشگاهی بود که برایش کار میکرد. هندیها خوشبختند همینطور چینیها، چینی ها ها اسپانیایی ها و ترکها. شمال جنوب شرق و غرب همه آدم های خوشبخت دارند آدم های مشهور هستند که خوشبختند و آدم های خوشبخت زیادی هستند که زندگی های ناشناخته دارند و مشهور نیستند خوشبختی نه نژادی است نه مالی نه اجتماعی نه جغرافیایی پس خوشبختی چیست و از چه چاه عمیقی می جوشد عقل به ما میگوید گوید که خوشبختی شکلی از رضایتمندی ذهنی است. و اگر این حرف درست باشد، اقامتگاه منطقی آن باید در درون ذهن باشد. به ما گفتند، ذهن این توانایی را دارد که از ماده فراتر برود. آیا در اشتباه هستیم اگر تلقی کنیم که تحت هر شرایطی، حتی در زندان می توان به رضایتمندی ذهنی دست یافت. هستند کسانی که میخواهند ما باور کنیم اندیشه اکتشاف و اختراع آشکارا نشان میدهند که زندگی کسب و کاری بیسم و ناامید کننده است و بشر موجود درماننده است که محکوم به شکست و فراموشی است. و از این چشمانداز تیر و تار انسان برمیگردد و با تعجب میگوید فایده این همه چیست. تاریخ طبیعی به ما میآوزد که در طرح بزرگ تحول زیستی، که تنها پیشرفت حقیقی و نه محصول می شود، آن هایی از حیات که در سازگاری با تغییرات زیستی ناتوان بودند، به کلی محب و نابود شدند. آنها بی از آن غریزه سازندهی بودند که ما اختراع و ابداع می نامیم. زندگی مدام در حال تغییر است و گسترش اندیشه و اختراع و ابداع این توانایی را به ما می دهد که خود را با این تغییرات وفق دهیم. در روقع تناسب و شایستگی ما تنها امید بقایمان وستگی دارد به زایندگی نوآوریمان ماهی دوره ما قبل تاریخ وقتی در سیر زیستی خود پا پیدا کرد و با آن از زیستگاه اولیه خود بالا رفت همانقدر نوآور بود که برادران رایت بودند تیسلیوت در سرزمین بی حاصل تصویری بسیار کننده از جهانی آشفته پیش رویمان میگذارد اما من جرأت میکنم و مقدمه ای را که اون این تصویر را بر اساس آن ترسیم میکند زیر سوال میبرم علم اکتشاف اندیشه و استدلال و قیاس به ما میگویند که جهان نماد زنده نظم مقاید و مندی است و تحول زیستی فقط بر طبق معیارهای انسان در مورد کوری کور است دیگر اینکه بینظمی و آشفتگی فقط در ذهنهای های وجود دارد عقل به ما اجازه نمی دهد که زندگی را طور دیگری ببینیم. در نظر من زندگی شبیه رودخانه است و پیوسته به پیش می رود. گردابها و جریان های مخالف هم وجود دارند، اما جریان اصلی رو به جلو است. زندگی نمی تواند پسرفت کند، انسان هم نمی تواند. انسان بخشی اصلی از عالمی است که در آن زندگی می کنیم. عالمی که دائم در جنبش و حرکت است و به طرف سرنوشتی مقرر پیش می روید. اینکه حیات امری اتفاقی است ای است که می‌خواهم آن را بپذیرم اما نتیجهش این نیست که حیات لزوما بیمانیست. است هر انسانی که آنقدر عمیق میاندیشد که به این نتیجه میرسد زندگی فاقد معنی است مطمئنا باید انسان عاقلی باشد انسانهای عاقل کارهای بیمانی انجام نمیدهند. با این حال ما طرفداران این طرز فکر هم به زندگی ادامه میدهند. وا داشته می شوم از این موضوع نتیجه بگیرم که آنها همدلی کامل با طرز فکر خود ندارند هر بار که روزنامه ای رو را می دارم و مطلبی راجع به کسی می خوانم که خودکشی کرده می گویم او کسی بود که واقعا اعتقاد داشت زندگی فاقد معنی است کسانی که انتقاد می کنند اصر ماشین منادی انحطاط نجات شده این نکته را در نظر نمی گیرند که کار دستی امری طبیعی نیست بلکه از عادت های اکتسابی انسان است کار یدی وسیله زمختی بوده که انسان بدوی به مدد آن تلاش میکرده خود را به سازگاری برساند و از گزند حوادث در امان بماند روشی برای انجام آن وظایفی که زندگی بر دوشش میگذاشته و غلبه بر آن موانعی که زندگی پیش پای او میگذاشته. ماشین تنها یک تسریع کننده است وسیله موثرتری است برای همان قایت و هدف گذاشته. یعنی تلاش برای عقب نماندن و ادامه حیات دادن انسان همونطور که نحوه زیستن خود را تغییر داده باید افکار عادتها و شاید حتی شکل خود را هم تغییر بدهد. در گذشته در صده های خیلی دور انسان چندین تغییر و دگرگونی فیزیکی ایجاد کرده چرا در آینده دوری که به طرف آن ره سپاریم چنین نکند حیات از اعماق دریا تا قسمت های کم عمق بالا آمد قسمت قسمت‌های کم عمق هم برآمد و تا خشکی ادامه پیدا کرد. امروز غروب در حیات زندان در میان زندانی‌های دیگر ایستاده بودم. با چشمانی رو به آسمان خیره به منظره بزرگ و زیبای کشتی هوایی آنجلس که با شکوه و عظمت بالای سر ما شناور بود، به ذهنم خطور کرد که همانطور که موجودات ماقبل تاریخ با تلاش و تقلا از دل دریا به سطح خشکی رسیدند، انسان هم تلاش می‌کند از خشکی فراتر برود و در آسمان سیر کند. چه کسی جرأت می کند انکار کند که روزی انسان از این هم بالاتر خواهد رفت و با کوشش خستگی ناپذیر خود به فضای بین ای راه خواهد یافت و از آن دانشی به چنگ خواهد آورد که او را قادر می کند زندگیش را تا سطح ای بسیار رفیتر از این سیاره، سیاره کنونی ما بالا بکشد. همانطور که سیاره ما بالاتر از وضع سیاره انسان ما قبل تاریخ است نمیدانم تقدیر ما را به چه قایت و مقصد بزرگی هدایت می‌کند اهمیت چندانی هم برایم ندارد مدت‌ها پیش از رسیدن به آن نقطه من نقشم را بازی کردم و حرفهایم را زدم از دنیا رفتم تمام دل مشغولی من این است که نقش خودم را چطور ایفا کنم تسلی خاطرم الهامم و گنجینم، در علم به این نکته نهفته است که من جزئی جایگزین ناپذیر از این حرکت بزرگ، حیرت انگیز و پیشرونده ای هستم که زندگی نام دارد و میدانم که هیچ چیز نه تا اون نه درد جسمی نه افسردگی و نه حتی زندان نمیتواند این نقش را از من بگیرد. اوان سی میدلتون شکاکان سخن میگویند آخرین گروه متشکل از شکاکان است. شاید کار را باید با آنها به پایان ببریم. فقط اگر بیاد بیاوریم که در تحلیل نهایی پرسش ما بیپاسخ است. برتراند راسل اول از همه مرد نامتعارف انگلیس مبهود کننده ی همه خیشتنداران و در زمان حاضر عامل وحشت قریب الوقوع مجلس اعیان. آقای دوران تعزیز، متاسفم که میگویم در حال حاضر مشغولتر از آنم که خاطر جمع باشم زندگی هیچ معنایی ندارد به نظر نمیرسد بتوانیم قضاوت کنیم که نتیجه کشف حقیقت چه بوده؟ زیرا تا به حال هیچ حقیقتی کشف نشده است با احترام برتراند راسل کنت هرمان کایزرلینگ دومین و صادقان ترین پاسخ از کسی است که به اضافه شدن به قلمروی روی دیگر اهمیت نمیدهد آقای گرامی مطلقاً امکان ندارد بتوان به چنین سوالهایی که مطرح کردید به شکلی جدی در قالب نام پاسخ داد. گذشته از این، اگر بخواهم نظراتم را در این زمینه بیان کنم، ترجیح میدم به جای اینکه موادی برای کتاب نویسنده‌ای دیگر فراهم کنم، خودم آنها را ارائه کنم. ارادتمند کنت هرمان کایزرلینگ. جورج برنارد شا و آخرین کوتاه‌ترین و شاید خردمندانه ترین پاسخ. از مردی است با سری بزرگ و چهرهی تولستویی. جورج برنارد شا با کلاماتی موجز و همراه با دقت و وسواس آخر من از کجا بدانم؟ آیا خود سوال اصلا معنایی دارد؟ به این ترتیب به پایان خط می رسیم. اما چگونه باید به این مسئله بیرحم جواب داد؟ آیا ممکن است معنی زندگی را بدون بیرون رفتن از آن و داوری کردن آن به چنگ آورد؟ و کدام یک از ما می توانیم این کار را بکنیم؟ این نقطه پایان خوش جستجوی ماست مستاقی نگران کننده از تعریف قدیمی متافیزیک در سوراخی تاریک گشتن به دنبال موشی که آنجا نیست. پس آیا باید دست از جستجویمان بکشیم؟ به هیچ وجه اکنون وقت آن است که خودمان با مسئله روبرو شویم. جورج برنارد شا. فصل سیزده هم درباره معنای زندگی من در سال 1930 چندین نامه از افراد مختلف دریافت کردم آنها اعلام کرده بودند قصد دارند خودکشی کنند تا آنجایی که میدانم هیچ از این آدم‌های متشخص که من رو با های خود آشفته کرده بودند خود رو نکشتند ولی من نباید این موضوع رو به حساب استحکام های خود بگذارم چه آنها به عنوان امور عقلی در برابر عواطف یا یأس و ناامیدی در میمانند؟ بلکه باید آن را به حساب واقعیت درد و رنج بگذارم شاید چیزی به اسم اراده معطوف به زندگی وجود ندارد بلکه فقط ترس از مرک هست همانطور که هیچ غریزه اجتماعی وجود ندارد بلکه فقط وحشت از تنهایی در میان است من در اینجا گوهر مکاتباتم با آنها را آوردم و در هاشیه نکاتی در مرسش هایی که در فصل اول کتاب آمده است با آنها افسودم نامه ای به انسانی در آسانه خودکشی ناشناخته عزیز اعلام قصد خودکشی غریب الوقوع تو را دریافت کردم و تحت تاثیر مقدمه هایی که برای نتیجهگیری خشن خودچیده ای قرار گرفتم اینکه حتی ساده ترین انسان هم قصد خودکشی دارد که کافی در برابر زندگی است که توجه هر دانشجوی امور انسانی را به خود جلب می کند و روند روزمره خودکشی یکی از تلخترین واقعیت است که در یک فلسفه صادق باید مورد نظر قرار بگیرد. مرگ هر یک از ما واقعی در سیر زمان است که اهمیت چندانی در چشم طبیعت ندارد. آدمها از همان زمان که به اینجا می باید رفتنشان از اینجا رو تاب بیاورند. چیزی که در تو برایم جالب توجه است منطق ظاهری یأس و ناامیدیت و جمبندی کلی است که آن همه ی زندگی و معرفت را مانند کتاب جامعه در کتاب مقدس دل سرد کننده و بیهوده میابی از تو میخواهم لحظاتی با من وارد بحث شوی گرچه داستان آن پلیس را میدانم که پس از خواهش و تمنای زیاد کسی را که قصد خودکشی داشت متقاعد کرد که دست نگه دارد تا راجع به آن موضوع با هم حرف بزنند در پایان اگر یادت باشد هر دو از پل به پایین پریدند ممکن است در بحث با تو بر سر ارزش زندگی به جای اینکه تو قانع شوی من در مورد جذابیت مرگ قانع شوم اما من بختم را می توافق با اهل خودکشی اجازه بده از همین اول اعتراف کنم که من نمیتوانم به هیچ معنای مطلق یا متافیزیکی به سوال تو در مورد معنی زندگی جواب بدم تردید دارم معنی و مفهومی قایی برای هر چیز وجود داشته باشد یا چه میدونم که ذهنهای کوچک ما هرگز به کنه آن راه پیدا نمیکنند چون معنای هر چیزی باید در ربط و نسبت آن چیز با کلی که جزی از آن است نافته باشد و چگونه تکی یا لحظه ای از حیات مثل تو و من میتواند وانمود کند که از کلاف فردی خود بیرون آمده و تمامیت اشیاء و موجودات را از نظر گذرانده یا فهمیده است ما با واژههایی مانند جهان و حیات و ابدیت و نامتناهی آغاز و انجام بازی میکنیم ولی ته دلمان میدانیم که اینها فقط علامت جهلند. ما هیچ وقت نخواهیم فهمید که اونها چه معنایی باید داشته باشند. فلسفه پس از معزول کردن خدا انسان را در جای او قرار داد و مفاهیمی جهانی و چشمندازهای کیهانی به او ارزانی کرد. که به معنای دقیق کلمه فقط به عقلی عالی و فوق طبیعی تعلق دارند. شاید اگر بی قلقش با محدودیت‌های ذهنیمان روبرو شویم برخورد فروتنانه تری با بدبینیمان داشته باشیم. باید تصویر تیرو تاری که علم معاصر از جهان ترسیم کرده شکلی گذرا در شهر فرنگ گمانهای انسانی ببینیم. باید بیاد داشته باشیم که هیچ چیز قطعی یا پایداری در مورد این تصویر وجود ندارد و آینده احتمالاً با آن خواهد خندید. بیا اخترشناسان را خیلی جدی نگیریم. آنها نمی دانند سیاره ما از کجا آمده و نمی دانند به کجا متکی است و کی آغاز شده و چه زمان از هستی باز می ماند. در حقیقت آنها هم مثل فلاسفه حد زنندگان بزرگی هستند. و اما در مورد زمین شناسان، نگاری پرشور آنها از زمین در دوران پیش از تاریخ فقط بازی جذاب و فریبنده تخیل است. آنها نمی توانند در مورد قاره ها و دریاهای خود مطمئن باشند. آشایاد لایه‌های فسیلی تکاپو کردند تا این خوانندگان حیران صخره‌ها را بفریبند. آنها نمی‌دانند انسان چند سال است و اینکه آیا عصر یخبندان واقعا وجود داشته یا نه و آیا آن پایانی بر تمدن خواهد بود. زیست‌شناسان نمی‌دانند ماده چیست. شناسان نمی‌دانند حیات چیست. شناسان نمی‌دانند هوشیاری چیست. جزمیات شجاعانه آنها تحکیت های گذرا بر اجزا یا وجوهی است که با کلها اشتباه گرفته شدن. تو نباید بر اساس این فرضیه های پادر هوا به مغزت شلیک کنی. اگر این کار را بکنی به فهرست بلند بالای مردگان مقدسی میپیوندی که برای محالات مردند. باید یاد بگیریم که حتی به دانشمندان هم شک داشته باشیم. کمی می به نظر میرسد که ناامیدی خود را بر فلسفه این ماشینوار بنا کنی که اسپنسر برای ما به جا گذاشته. که یادگاری است از سادگی دوران میان ویکتوریایی او. در حالی که منتقدان و رومان نویسان ماشین انگاری را مفروض و مسلم می گیرند علوم که چنان شجاعانه برای آن می‌جنگیدند، در آن تردید کردند و در برابر پیچیدگی و یکدندگی اطوم ها و سلولها با سردرگمی عقب نشستند. بعید است نفوس شخصی نامیرندهی داشته باشیم اما از این هم بعیدتر است که ما انسان ها ماشین باشیم که به صورت ماشینوار قصه ماشین, ماشین انگاریمان را بخوریم چنین کلصفه ای دلیل خودکشی نیست دلیل ایست برقاه خندیدنی که همه جزمیات را از آزمایشگاه متزلزل مسون از خطا جارو می کند و دور می ریزد آنچه در علم میتوانیم در موردش مطمئن باشیم مفروضات متافیزیکیش نیست بلکه دستاوردهای فیزیکی آن است. کشتی بخار هواپیما و بهداشت عمومی کمی واقعیترند از تبدیل مایعات جوشان در لوله‌های آزمایشگاه به فلسفه. شبانه در نیویورک پرواز کن و شجاعت و قدرت بیمهابای این ماشین هایی که انسان نام دارند را احساس کن بدون عذاب وجدان شور و هیجان سرعت و مخاطره را بپذیر. از واقعیت‌های علم حز ببر. و به نظریه های استعلایشان بخند. هیچ حد و مرز دانستنی برای کارهایی که این میمون شلوارپوش با کشفیات فضاینده خود می کند وجود ندارد. شک نیست که او روزی موتورهایش را رو به دوروبر ستارگان می فرستد و مجرمانش را به سیاره های دوردست تبعید می کند. اگر بر مردن اصرار داری، متعهدانه تن به خطر بده و در افسودن بر این کشفیات نقشی به عهده بگیر. پی آزمایش های پزشکی و مکانیکی را به تن خود بمال و به زندگی و مرگ خود معنی و مفهوم ببخش اما هر کاری می‌کنی از فلسفه نمیر اگر از علم به صنعت و سیاست به عنوان دعوت و مشوقی به خودکشی گذر کنی چه با جای پای مطمئن‌تری برای پرتاب خود به ابدیت بیابی من با تو موافقم که زندگی اقتصادی و سیاسی ما سر و سامان ندارد و آشفته است و میپذیرم که اگر نتوانیم نظام بهتری برای سامان دادن به کار و حکومت بر جهان ابداع کنیم، شاید بهتر باشد که زمین را به گونه یا تبادی دیگر بسپاریم. راست است که همه حکومت ها ما را میآزارند و راست است که انسان ها تحت حکومت های پادشاهی و اشرافی همانقدر دچار ظلم و حکومتی بودند که در دموکراسی رشبه ها و خارت های کنونی مان. و شاید در خشم و نفرت ما نسبت به زوال اقتصاد آزمن در قرن حاضر اثر ناسپاسی خلاقیت خروشان آن در قرن نوزدهم را فراموش میکنیم ولی هیچ نظام دیگری تا به حال چون این ثروتی تولید نکرده یا به این اندازه اسباب رفاه را گسترش نداده اما من نمیخواهم با خوشبینی واحی بر این چاهای پر پرنشت زندگی عمومیمان سرپوش بگذارم بهتر است در موردشان اقراق کرد تا آنها را کوچک جلوه داد به این شرط که اجازه ندهیم دیدگاه ناقصمان ما را افسرده کند یا روزگارمان را با یأس و ناامیدی حاصل خراب کند. بیاد داشته باشیم که همین هرس و ولایی که اینطور به دقت بر ثروتمان متمرکز شده و اینقدر قدرت خریدش را کاهش داده در نفوسمان هم نهفته است. تفاوت در انگیزه آدم های ثروتمند و خودمان به ندرت به دغدغه های ووجدانی برمیگردد و که تفاوتی است در فرصت‌ها و مهارت‌ها در نهایت ما همه با هم گناهکاریم یه دست از گله کردن از دیگران برداریم و شر را از قلب‌هایمان ریشه‌کن کنیم هرچند ریشه های حرس ما چنان رگ و ریشه‌های قوی و عمیقی در زیست شناسی و تاریخ دارد که نباید انتظار ریشکنی آنها را در طول یک نسل یا یک قرن داشته باشیم نیاکان ما وقتی قضا پیدا می‌کردند تا خرخره می‌خوردند و در این بیقینی بدوی بود که هرس آدمی زاده شد. رزیلت ما روزگاری فضیلت بودند. ضرورتی بودند در تلاش برای وجود و ادامه حیات. آنها خراجی که به اصل و نصب خودمان می پردازیم. باید این آثار بازمانده را با شکیبایی بپذیریم. مثل آپاندیس و قده های اضافی. تا وقتی زندگی امن و آرام است و هیچ آدمی برای قضای خود و بستگانش نگران نیست، انسانها ها به کسب کردن ادامه می دهند و برای روزهای مبادا احتکار می کنند. شاید این انگیزه را باید به مدد تضمین حکومتی و انضباط در کار و حقوق و دست برای همه کنترل کرد شاید از طریق تکثیر ثروت و رشد آینده نگری و نظم هرس رو به کاهش بگذارد همانطور که ترس کاهش پیدا کرده است در این حال طبیعی که مردم مالندوز و زیاده طلب شود و آدم را بر اساس موفقیتشان در کسب امنیت ارزیابی کنند. و طبیعی است که ملت ها بر حسب قدرت اقتصادیشان ترقی یا افول کنند. و در پایان باید اعتراف کرد که نان مهمتر از کتاب هاست. و هنر امری تجملی است که به سرپنجه ثروت ممکن شده است. اگر این چیزها را در جایگاه تاریخیشان ببینیم، نباید کفری شویم یا مغزمان را متلاشی کنیم. چون فقط اکثریت مردم ما غذا و لباس، سرپناه و اتومبیل، مدرسه و کتابخانه و حقی برابر با ثروتمندان برای پذیرفتن تبلیغات و نوای ساکسیفون ها از هوا و قتل و زنا از سالن های سینما دارند. باید متوجه این واقعیت باشیم که حتی در حالت یعظ هم چیزها بهتر از زمانی هند که جوان بودیم و باید عزم کنیم که آنها را برای فرزندانمان از این هم بهتر کنیم. آیا راست است که پیشرفت توهم است؟ بله، اگر مقصود پیشرفتی بیوقفه و عمومی و دائمی باشد. پیشرفت چونان که در تاریخ میبینیم دستخوش موانع و مشکلات و حتی ناکامی های بسیار شده است و هرگز اینطور نبوده که به طور یک نواخت در خطی مستقیم پیش برود. پیشرفت ما در علم و صنعت اکنون هم عرض پیشرفت در فلسفه و هنر نیست، و احتمالاً در زمان دور همه آثارش از بین خواهد رفت اما شک کردن در وجود آن به دلیل اینکه زمانی به پایان میرسد به این میماند که آفتاب را توهم بخوانیم چون غروب میکند حتی آن پایان دور برای پیشرفت هم یک فرض است که در اینجا از روی گوشاد دستی بحثانگیز مورد تصدیق قرار گرفته ما در مورد آن مطمئن نیستیم زمینه این که شواهد و قراین بیشتری برای این باور وجود دارد که جایگاه مادی و فیزیکی و ذهنی انسان متوسط الحال بر روی کره زمین امروز که خوب و بد آن به آن جایگاه است، بالاتر از آن چیزی است که تاکنون بوده. دانشجویان از دوران خودشان دلسردند چون انسان میان مایه دوربر خود را با انسانهای استثنایی گذشته مقایسه کنند اما وقتی کمی بیشتر مطالعه کنند درمیابند که همه آتنی‌ها نابغه نبودند و همه نابغه‌ها هم قدیس نبودند. آنها پشت افلاتون و آرستیدس، دموکراسی فاسد، زنانگی سرکوب شده، مردمانی خرافی و و آباشی وحشی کشف میکنند. دولت ها می و میروند و تمدن‌ها در مقیاسی بزرگ از بین می روند. اما بخش عظمی از این فرهنگ های مرده باقی میمانند. که اگر عمری را هم به کار جذب پاره یونانی میراث ذهنی روانی خود اختصاص دهیم، احتمالاً باز نمیتوانیم بر همه ی آن پیدا کنیم. اوریپیدس و عرستو نمردند کنفوسیوس و لوکرتیوس معاصران ما هستند. حتی همورابی از برای چهار هزار سال به طور واضح با ما سخن میگوید و ابزار ما در حفظ و انتقال و انتشار این میراث فرهنگی فضاینده در قلم روی معرفت، اخلاقیات و هنرها امروزه بسیار فراوانتر از هر دوره دیگری در گذشته است. ترین منظره در تمدن ما نه فقر بلکه خراب شدن بافت اخلاقی نسل است. داوری در این زمین دشوار است و این دشواری تا اندازه به دلیل مختصر بودن تجربه های ماست ما و تا اندازهی هم به این دلیل که ما اخلاقیات امروز را با میارهای دیروز مورد قضاوت قرار می دهیم. ما فراموش میکنیم که این میارها برای زندگی کشاورزی ساخته شدند و نمیتوانند در اصری صنعتی و شهری اعتبار مطلق داشته باشند. مزهک است انتظار داشته باشیم کسانی که ازدواج را تا سی سالگی به تخیر میاندازند و در میان هزاران هزار تماس و فرصت و محرک شهر زندگی میکنند از اخلاقیات اجتماعی روستایی پیروی کنند. هر روزگاری اخلاقیات خودش را دارد. هرچه مردان و زنان بیشتری می بینم، کمتر نسبت به آنها دید انتقادی در پیش می گیرم. آنها به نصف آن بدی که روزنامه ها و تصاویر متحرکشان وانمود می نیستند. علتش این است که آنها چنان به شکلی بیروح موقر و محترمند که نیاز دارند برای برآوردن غیر مستقیم انگیزه ها و تمایلات باستانی به چند همسری و تعقیب و شکار روزنامه ها و فیلم هایشان بوی بیبندواری جنسی و جرم و جنایت بدهند. با این همه به نظر می‌رسد فساد و تباهی نامحسوس نه چندان در اخلاقیات که در خلق و خود در مردم ما شروع شده است. به واسطه حکمت قانونگزاران فقط آدم های باهوش ممکن است از بارداری جلوگیری کنند. در حالی که احمق ها دستور دارند تولید مست کنند و بر جمعیت نوع خود بیافزایند. در نتیجه اقلیت تحصیل کرده فقیر یا غنی سهم جمعیتی کمتری در نسل بعد خواهند داشت و اکثریت تحصیل نکرده با زاد و ولد بیشتر جمعیت بیشتری خواهند داشت ما در هر نسلی به مدد تحصیل و آموزش مغزی برای جامعه خود میآفرینیم و بعد به علت تأثیر زیانبار قانونگذاریمان به حال خصوصیات ارسی دوباره آن را از بین میبریم کردهها سرخورده میشوند و خرافه همون بی آبرویی که ولتر فکر میکرد آن را له و لورده کرده بود مثل قبل شکوفا میشود و پیشرفت را به حال خود میگذارد که به دست بخش نامطمئن و نازای نژاد به وجود بیایند و حفظ شوند راز فساد سیاسی ما و مواد خام ماشینهای شهریمان در همین توریده مثل بی‌قاعده ارازل و اوباش نهفته است دموکراسی از پا می افتد چون همیشه اکثریتی از احمق ها وجود دارند. شاید به این ترتیب امریکایی های گونه قدیم که سرشار از از و اراده و استقلال بودند زادرود خود را از دست میدهند و منقرض می شوند و گونه دیگری که پایه و مایه کمتری در اندیشه و شجاعت دارند جای آنها رو میگیرند. سنت آزادی فردی ما، کارگردان فین و تولید کننده تئات را آزاد گذاشته که با هر زنگاری و به نمایش گذاشتن تصاویر سکسی و شتاب دادن و رشد جنسی جوانان ثروت بیاندوزند و امیالی که به این ترتیب پیش از موعد تحریک شدهاند و چنین تسهیلات و امکانهایی را برای بیان خود می باعث وعث می شوند جمعیت های شهری کارشان به آنجا بکشد که خود را در پایین دست در جرم و جنایت و در بالا دست در امور جنسی غرقه کنند محصول پایانی در بالا دست دلزده و بدبین است که با شنیدن اولین صدای سختی یا خطر پا به فرار می گذارند. ملت بزرگی از دل چنین مردمانی به بار نمی آید. ما امروزه به پیورین ها یا طرفداران پاکدینی و زهد پیشگی می خندیم. اما شاید این فضیلت های پیورین هاست که وقتی بحران فرا رسید مورد نیاز است. همین انضباط شخصی جدی، همین توانایی خیشتنداری برای رنج کشیدن و پشتکار داشتن است که تقریبا همه شخصیت‌های قوی در تاریخ معاصر را ساخت است. این آشوب و غلیان سرخوش امور جنسی که این همه برای فرد خوشایند است و به حال نژاد خطرناک، بدون تردید متکی بر زوال اعتقاد به امور فوق طبیعی است. ما در حال حاضر با این امتحان بسیار بزرگ درگیریم که آیا امکان حفظ نظام اجتماعی و نشات و بقای نژاد از طریق قوانین اخلاقی که تنها بر زمین تکیه دارند و از آن حمایت که زمانی از آسمان انتظار می‌رفت، محرومند وجود دارد یا نه؟ این امتحان در آتن شکست خورد و در ایتالیای دوران رونسانس هم به شکست منتهی شد. ظاهرا آزاد کردن فرد از قیود یعنی نابود کردن پندارهای او و توقف نامطلوب زاد و ولد و پرورش کودک برای نجات خطرناک است این جریان پیش از این زیر پای رهبری آمریکا در ادبیات اخلاقیات و سیاست شهری را خالی کرد همین جریان در ادامه احتمالا همه مردم اروپای غربی و آمریکای شمالی را تضعیف خواهد کرد ما به احتمال زیاد با طغیانی فرهنگی روبرو رو خواهیم شد شبیه آنچه در فلورانس و روم در روزگار مدیچی و برجیاها رخ داد در پایان آتشفشانی خاموش خواهیم بود و آسیا دوباره از عریكهٔ پادشاهی جهان بالا میرود تا اینکه او هم روزی خیلی عاقل می‌شود و می‌میرد. <متحد> میان ویکتوریایی می‌بینی که من خیلی با تو راه آمدهام و پذیرفتم که زندگی معنایی بیرون از ذات این جهانی خود ندارد تپذیرفتم که فرد هیچ جاودانگی ندارد و هر تمدنی مطمئنن مانند هر گلی پژمرده می شود و راه زبال در پیش می گیرد. این نتیجه ها انگار برای من حالا انقدر طبیعی که دیگر نگرانم نمی کنند. درک می کنم که در درون حد و مرز هایی که آنها در انداختند باز هم جای زیادی دارم که برای زندگی خودم و مردم معنی و مفهوم و حتی در اون مایه معقول پیدا کنم. این جست بایرونی روزگار جوانی ما که دلمان میخواست به خاطر مرگ سانتا کلاز بابا نوئل بمیریم در مواجهه با واقعیت های زندگی ساییده شده. واقعیت هایی که به ما چنگ میاندازند و ما را به عمل میکشنند. دیگر کمتر فرصت پیدا میکنیم قصه رویاهای های دور و دراز را بخوریم و میبینیم که بچه های ما مثل ما دلشان برای اساتیری که هیچ وقت به آنها اعتقاد نداشتند پر پس معنی زندگی باید در خود آن نهفته باشد معنی زندگی باید مستقل از مرگ فرد و حتی زبان ملی باشد باید آن را در امیال قریزی و ارضاهای طبیعی خود زندگی جست مثلا چرا باید برای نشاط و تندرستی دنبال معنایی پنهان بگردیم آنها به خودی خود خوب هستند حتی اگر ابزاری برای مقاصد نژادی نباشند اگر بیماری تو لاعلاج است مراسم مذهبی برای محتضران را چاره کار تو می و میگذارم بمیری. اجازه بده برای پایان زندگی های وصل پینه شده مانع نتراشم. ولی اگر خوب و تندرست هستی، اگر می توانی روی پاهای خود بیستی و غذایت را حضب کنی، گرگورت را به باد فراموشی بسپار و سپاسگزاری خود را نسار آفتاب کن. پس ساده ترین زندگی خوشی است. خود شعف و شادی تجربه های زندگی و سلامت جسمی ارزا و آرامش ازولات و حواس و راحتی گوش و چشم و زائقه. اگر کودک خوشبختتر از بزرگسال است، به این خاطر است که بدن بیشتر و روح کمتری دارد و می فهمد که طبیعت قبل از فلسفه می آید. او برای دستها و پاهای خود معنایی فراتر از فایدههای فراوان آنها نمی جوید. شاید اگر ما هم از دستها و پاهای خود استفاده کنیم، خوشبختتر شویم. و بازی گولف که خدا آن را برای جورج ببیت ابداع کرد، توجیهش در هر مای لیست که پیموده می شود و در هر توپی که گم می شود. در پاورقی آمده که اصطلاح ببیت که بر اساس رمان ببیت اثر سینکلر لوئیس و شخصیت محوری آن به همین نام به زبان انگلیسی راه یافت به کسی گفت نمی که در پی زندگی مادی، همرنگی با جماعت و به دور از بلند پروازی و خیال پردازی و به واقعی وا ادامه. حتی اگر زندگی هیچ معنی غیر از لحظه های زیبا نداشت و مطمئن نیستیم که زندگی چیز بیشتری داشته باشد. باز هم کافی بود. قدم زدن، زیر باران، احساس وزش باد، خیره شدن به برف، در زیر پرتوهای آفتاب یا تماشای تاریک و روشنی که به شب در می آید، دلیل است برای دوست داشتن زندگی. به گذار مرگ بیاید. من در این مدت تپه های با شمالی را دیدم. و همینطور یک نقطه از ستاره ای را که به آرامی در آسمان غروب آنجا ظاهر می شود طبیعت مرا از بین می برد اما او حق دارد چنین کند آخر او مرا ساخته و حواسم را با هزاران لذت و خوشی شولور کرده اوست که به من داده همه ی آن چیزهایی را که از من خواهد گرفت چگونه از عهده شکر او برایم که این پنج حس را به من ارزانی کرده این انگشت ها و لبها این چشم ها و گوش این زبان بیقرار و این بینی بسیار بزرگ را عشق اینقدر نسبت به عشق ناسپاس نباش نادیده گرفتن سیر روانی آن همانقدر دور از واقعیت است که از یاد بردن پایه های فیزیولوژیک آن بله اشخ در فرود است موضوع فشار آبگون و تحریک شیمیایی است. اما در اوج گاهی تبدیل می شود به تعادلی میان دلبستگی و دلاوری دیگر نه میل و اشتیاق مفرت دو طرفه بلکه ملاحظه و توجه دو طرفه در میان است. منظورم در اینجا عشق رمانتیک نیست. آن تحقق مقصودی که با میل و تمنای ناکام حاصل می شد. و در حال نابودی است چون میل و تمنا مثل قبل ناکام نمیمارد. مارد. اشارم در اینجا به همراهان یا و است که در رنج و سرمستی در کنار هم هستند و در میان شعله های زندگی با هم سوختند و عجین شدند. میدانم که این دوستان و یاران همدل به طور مرتب با هم جر و بحث می و ااعاب یکدیگر را خرد می کنند. اما در زمیر ناخداگاه کسی که به تو علاقه دارد وابسته به توست در مورد تو اقراق می کند و برای ملاقات با تو در ایستگاه انتظار می کشد. جبران فراوانی برای آن وجود دارد. من تردید دارم اکثر آدم های مجرد باشند. متحل وقتی برای دلتنگی ندارند. منظورم از آدم بدبین کسی نیست که آگاهی واقع بینانه ای از شر و سختی های زندگی انسان دارد. منظورم کسی است که ناتوان است از اینکه با آن سختی ها با آرامش و بردباری روبرو شود و از ضعف خودش نتیجه میگیرد که همه زندگی دام و بی بیارزش است. شاید بخش قابل توجهی از این بدبینی ریشه در نگریشی دارد که به خودمان در مقام فرد داریم. یعنی خودمان را موجوداتی کامل و جدا میپنداریم. پیش از این گفته بودم کسانی که اجزای همکار در یک کل هستند دوچار یه و دل سردی آدم ساده دل و حقیری که با رفقای خود همراهی می خیلی خوشبختتر از این متفکران انزبا طلب است که از بازی زندگی کناره می گیرند و در این جدانشینی تباه می شوند. گوته میگوید یک کل باش یا به یک کل بپیوند. اگر خودمان را اجزای گروهی زنده نصرفا نظری بدانیم. زندگی را کمی پرتر و شاید حتی معنیدارتر دارتر بیابیم اگر کسی بخواهد به زندگی خود معنی ببخشد باید هدفی بزرگتر از وجود خودش و پایدارتر از زندگی خودش داشته باشد در ابتدا گفته بودم هر چیزی فقط به واسطه ربطش با عنوان یک جز با کلی بزرگتر معنی دارد بنابراین اگرچه نمیتوانیم به همه زندگی در کل معنای متافیزیکی و جهان شمول ببخشیم ولی در مورد هر زندگی میتوانیم بگوییم که معنی آن در ربطش با چیزی عظیم تر از این است. از همین روز که زندگی متعهلی و پدر و مادری قناعی بیشتر از زندگی های مجردی و عقیم دارد. انسان به آن نسبت که از لحاظ جسمی و روانی به آن موجودی که خودش را جزی از آن میداند یاری میرساند احساس ارزش و همیت میکند. ما که برتر از آنیم که به گروهی تعلق داشته باشیم، مؤی که تر از آنیم که ازدواج کنیم یا زیرکتر از آنیم که بچه دار شویم، زندگی را خالی و بیهوده میابیم و حیرت می‌کنیم که زندگی اصلاً معنایی داشته باشد. ولی از پدر پسرها و دخترها بپرسید معنی زندگی چیست؟ و او خیلی ساده جواب می‌دهد: سیر کردن شکم خانواده. جذابیت امور جنسی که وقتی جدایی از کارکرد زیستیش در نظر گرفته شود، انگار نوعی پندار و مشغولیتی تو است. وقتی از سمیم قلب به تداوم زندگی تندهد، به راهی برای رسیدن به شکوفایی و ارزش و معناهی فروتنانه تبدیل می شود. در اینجا در قطار مورگان تاون به پیتسبرگ زنی هست که سر و پا خنده و با بچهش بازی می کند. آهای شما، ای روشن فکران ناشاد شهرها، آیا فکر می کنید از این زن هستید؟ و ای دانشمند سوفستایی که بیهوده در پی فهم جز بر اساس جز هستی. نمی بینی که این زن فیلسوفی بزرگتر از توست. چون خودش را در مقام فرد فراموش کرده و جایی در کل پیدا کرده است. اعتراف شخصی بنابراین باید بگویم که راه به معنی و ارزش و رضایتمندی این است. به یک کل بپیوند و با همه ذهن و تن خود برای آن کار کن. معنی زندگی در فرصتی است که زندگی برای تولید یا یاری رساندن به چیزی بزرگتر از خودمان به ما می‌دهد آن چیز لازم نیست خانواده باشد که میتوان گفت راهی مستقیم و ترین راه است که طبیعت با حکمت کور خود آن را پیش پای حتی ساده‌ترین نفوس قرار داده است آن چیز ممکن است هر گروهی باشد که بتواند همه بزرگ منشی بلقوه فرد را وارد میدان کند و به او دلیلی برای کار و هدفی بدهد که پس از مرگش از هم نپاشد ممکن است انجمنی انقلابی باشد که مرد یا زن خود را بیدریق وقف آن کند یا دولتی بزرگ که برای حفظ و اعتلای آن پریکلس یا اکبری نبوغ و زندگی خود را به پای آن بریزد در اینجا در زیرنویس اومده که اکبر شاه یا اکبر کبیر عبدالفتاح جلال الدین محمد اکبر سومین پادشاه از سلاطین تیموری هند که از پادشاهان بزرگ اصر خود بوده. ادامه متن آن چیز بزرگتر از فرد گاهی ممکن است اثری زیبا باشد که روح را در هنگام ساخت خود جذب می کند و به نعمتی برای بسیاری نسلها تبدیل می شود. اما در هر حال آن چیز که به زندگی معنی می بخشد فرد را از خودش فراتر می برد و او را جزئی همکنشگر در طرحی وسیعی تر می کند. راز معنی و بر رضایتمندی در داشتن کار و وظیفه است که همه انرژی های فرد را جمع می کند و زندگی آدمی را کمی غنی از قبل می کند. اما در مورد خودم چون دلم میخواهد به پرسش هایی که پیش روی خیلی های دیگر گذاشتم مستقیم پاسخ بدهم باید بگویم که معنی زندگیم شاید به شکل خیلی محدودی در خانواده و کارم نهفته است دوست داشتم میتوانستم به پایبندی و دل به هدفی بزرگتر مباهات کنم. سرچشمه های انرژی من خودستایی و گذشت و نوع دوستی خودخواهن است. حرسه به تحسین و دلبستگی دیوانوار به کسانی که وابسته به من هستند. اما هدف و نیروی انگیزه بخش کار من چیست؟ دیدن شادمانی در دور برم و بالاخره جلب نظر مساعد بزرگترهایم و های خوشبختی؟ خانه و کتاب هایم، جوهر و قلمم. من خودم را خوشبخت نمیخوانم. هیچکس نمیتواند در میانه فقر و رنجی که هنوز اطرافش باقی مانده کاملا خوشبخت باشد. ولی من رازیم به آنقدر شکر بذارم که به وصف در نمی آید. و در تحلیل نهایی گنجینه در کجا نهفته است؟ در هر چیزی. آدمی باید یک سر و هزار سودا داشته باشد، نباید اجازه بدهد خوشبختیش یک یکسره منوط به فرزندانش یا شهرتش یا رفاهش یا حتی سلامتیش باشد بلکه باید قادر باشد از هر یک از اینها زمینه‌ای برای رضایت خاطر خود بیابد حتی اگر بقیه ای آنها از دسترس او خارج شوند فکر میکنم آخرین چاره و پناه هم خود طبیعت باشد محروم از همه اسباب و نعمت‌های دیگر امید دارم شجاعت کافی برای وجود را در هر یک از جلوه‌های زمین و آسمان بیابم یا محروم از بینایی در همابایی صداهای دلنشین یا در خاطر یک شاعر از روزی خندان و خوش روی هم رفته تجربه دورنمایی فوق الادغنی است که هر حسی باید بتواند از آن برای زیستن اوت و قوت بگیرد دشوارترین پرسش این است دین چه کمکی به من می همینطور که دارم این سؤال را می از پنجره در حال حرکت نگاهی به بیرون می و در دره پایین دهی کوچک می بینم که به گرد کلیسایی شکل گرفته است. می‌توانم در خیالم تصور کنم که چه محملات الهیاتی باور نکردنی در زیر برج سفید کلیسا معهزه می شود و چه تعصب و فرق در آنجا پرورش داده می شود و با چه وحشت و نفرتی این زحمتکشان ساده زمین از ایمانی دفاع می کنند که چونین با نگرانی آنها را از حقیقت گذران ما مسوندگه می دارد. اما دلم با آنهاست. فکر می کنم آنها را بیشتر از ملحد روستا دوست دارم که خیلی خوب بلد است چطور حرف درست را در زمان نادرست بزند. شتاب در نابود کردن ایمان چنین مردمانی مطمئنا نشانه ذهنی کم امغ و بی ملاحظه است. با این همه نمیتوانم در برابر زیستشناسی به جاودانگی خیشتن فردی اعتقاد داشته باشم و نمیتوانم در مواجهه با تاریخ به خدای انسانگونه شخصی معتقد باشم. اما برخلاف ذهنهای سفت و سل به این زمانه دلم برای این دلگرمی ها تنگ می شود و نمیتوانم حاله شاعرانی آنها را که جوانیم را در بر گرفته بودند به کلی از یاد ببرم. در مفهوم موجود متعالی که اصلا، نباید شبیه انسان باشد. حتی شبیه لئوناردو یا گوته. چیز موسیقی است اما سپاسگزار هر کسی خواهم بود که مرا در مورد این محال دلپسند متقاعد کند. یک جور خودخواهی در میل به میمرگی شخصی هست و بهشتی به که از شدت جمعیت نفوس تمامنا شدنی به خفغان افتاده. جای غیرقابل تحملی خواهد بود. اما در این هم تردید دارم که از رفتن به آنجا غمگین شوم. و باید خوشحال باشم که وقتی به آنجا رفتم بدانم برای بچه هایم و دوستانم و مقاصدی که برایشان زحمت کشیدم و خدمت کردم چه تقدیری رقم میخورد. پس اگرچه جزمیات ایمان قدیم از من رخت بربسته و امروز حمایت این سارم نمی نمیکنند اما رای از خود در من به جای گذاشتند مثل گل که تازه از اتاق بیرون برده شدهاند و بوی خوش آنها همچنان در اتاق پیچیده. چیزهای زیادی از زیانت قدیم باقی میماند من نمی توانم ماشین انگاری خامی را که بسیاری از هم نسلان من را خوش نود کرد بپذیرم و از یافتن نکات ژرف نمادین در اصول عقاید باستانی خوشحال می شدم. احتمالا در پایان ایمان که هیچ وقت برای شنیده شدن هیاهو نمی کند تردیدهای مرا را در هم می و من راه هوی و چسترتون را در پیش خواهم گرفت. خانندگانم باید مراقب باشند من در پیریچه می نویسم. اینجا در پاورقی آمده که کارل هویسمانس رومان نویس مشهور فرانسه است و زمانی که کم سن و سال بود ایمانش رو با این کاتولیک از دست داد اما بعدها دوباره با آن گروید جایی که چسترتون هم نویسنده فیلسوف و روزنامه‌نگار معروف انگلیسی هست که اون هم به آین کلیسای انگلستان آئل بوده در زمان جوانی و بعدها هم به طور کامل با این کاتولیک روی میاره و او نویسنده کتاب مرد هست. که در واقع در پایان عمرش دست از الهاد میکشه و تغییر نظر میده. ادامه متن. اکنون بیمرگی برای من این معنی را دارد که ما همه اجزای یک کل هستیم. مثل سلول در بدن زندگی و مرگ جز زندگی کل است و اگرچه ما در مقام فرد از بین می اما کل به واسطه آنچه ما بوده ایم و کرده ایم برای همیشه متفاوت می شود. خدا در نظر من علت نخستین یا سرچشمه همه زندگی و انرژی است که حیات و حرکت و هستی ما در اوست. او علت قایی یا هدف و تبلور تلاش ها و اشتیاخ ماست. کمال دوردستی که نیست اما ممکن است باشد. شاید آن بزرگترین کل که در همه نزدها بزرگترین روانها خودشان را وقفان کردند در دین فردا خدا خوانده شود. دعوت من در اینجا آنقدر مشغول خودم شدم که تو را فراموش کردم تو سرباز گمنام ناامیدی که در آستانه خودکشی هستی می‌بینی که چیزی که به آن نیاز داری نه فلسفه بلکه همسر و فرزند و کار سخت است ولتر زمانی گفته بود وقت‌هایی پیش می‌آید که ممکن بود خودش را بکشد. اگر آن همه کار سرش نریخته بود خب باز توجه تو را به این واقعیت جلب می‌کنم که فقط آدمی که وقت آزاد زیادی دارد و کار زیادی نمی‌کند به ناامیدی روی میآورد اگر نمیتوانی هیچ کاری در این نظام صنعتی آشفته ما پیدا کنی برو پیش اولین کشاورزی که دیدی و از او بخواه اجازه بدهد در ازای غذا و جایی برای خوابیدن کارگر او باشی تا اوضاع بهتر شود اگر او دوچار آن بیماری عجیبی است که اسمش را تولید گذاف یا اضافه گذاشتند قبول کن که تو فقط آنقدر که بتوانی مصرف کنی خواهی کرد شاید وقتی همه مجاز باشیم به اندازه مصرف تولید بکنیم دیگر هیچ تولید گذاف بیشتری نداشته باشیم در پایان میدانم که نصیحت‌ها چقدر به حاصل و افاده هستند و چقدر دشوار است که آدمی دیگران را درک کند اما بیا و ساعتی را با من سپری کن من راهی را در میان جنگل به تو نشان خواهم داد که تو را بهتر از همه کتاب کتاب‌هایم از تسلیم شدن باز می‌دارد بیا و به من بگو چه خوشبینی کودکانه دارم من با هر چیز موافقم مگر با نتیجه گیری تو. بعد با هم نان صفا و آرامش را می خوریم و میگذاریم شیرین زبانی های کودکان حال و هوای جوانیمان را به ما برگرداند.